0: Herzlich willkommen zu Alles gesagt, unserem Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Das Prinzip unseres Podcasts ist ja ganz einfach. Wir reden so lange, bis der Gast sagt, alles ist gesagt. Und mit mir im Studio ist mein Kollege, der Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner, der auch gleich unseren Gast
1: vorstellen wird. Und diese Stimme war Christoph Ahmed, der Chefredakteur des Zeitmagazins und heute zu Gast ist der beste deutsche Koch, sag ich, Tim Rauhe. Herzlich willkommen. Juhu. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, ich, wir stellen Sie auch gleich noch ein bisschen ausführlicher vor, ähm, müssen Sie ein Schlusswort festlegen. Das klingt ein bisschen, Es ist so, also diese Sendung bricht rapide ab, wenn dieses Wort gesagt wird, das ist das Konzept. Hm? Das sollte also nicht das Wort und sein so oder so, aber Sie dürfen sich jetzt ein Schlusswort überlegen, wenn Sie das aussprechen, kommt sozusagen die Schlussmusik. Welches Wort?
2: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Warum? Weil das das ist, was ich äh, in den nächsten Wochen von mir selber erwarte. Weil? Nein, ich grundsätzlich ähm, verabschiede ich mich nie muss ich ehrlicherweise gestehen, also das heißt, dadurch, dass ich ja auch mehrere Restaurants habe, immer viel unterwegs bin, auch im Restaurant dann rumturne, um Gäste zu begrüßen, wenn ich jeden Tag reinkommen würde und alle immer begrüßen würde und alle wieder verabschieden würde, dann würde ich jeden Tag locker 20, 30 Minuten verlieren, die ich effektiv nutzen möchte. Außerdem ist das von dem Grundgefühl ganz gut, wenn die Menschen nie wissen, ob ich mich jetzt verabschiedet habe, also vor allen Dingen die, die für mich arbeiten und auch die anderen oder wiederkommen oder nicht oder weg bin. Also ich bleibe eher wie so ein Nebelwölkchen, immer gerne hängen. Aha. Und äh, ich habe über die Jahre festgestellt, dass das ganz gut ist. Also das heißt, ich schleiche mich nachher einfach raus. Sie beiden merken das nicht, reden weiter und Ach stellen so. dann irgendwann fest, weg ist er.
0: Aber Sonne, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sonnenschein.
1: Okay. Da werden wir drauf achten. Okay. Das ist Tim Raue, das ist der. Habe ich gerade schon gesagt, finde ich und sonst, sonst kriege ich ja Ärger, ähm, sonst kriegen wir Ärger. Wir ja. haben ja auch vor
0: Ort recherchiert gestern. Ja, ein. ja, ja, ähm, gleich
1: dazu gleich. Wir waren Essen, ähm, der beste deutsche Koch und vielleicht deswegen, weil er nicht besonders deutsch kocht, jedenfalls zur Zeit. Der ist, und bitte jetzt immer korrigieren, es kann sein, dass irgendwelche Blöden, ich habe mich verrechnet oder so, 44 Jahre alt. Ja, ne? Er nickt. Leider. So, wir, wir kommen auf jedes Detail ausführlich zu sprechen, weil ein Vorteil hat dieser Podcast, er ist lang und ausführlich. Hatte eine ziemlich harte Jugend, darüber erzählt er auch viel, hoffentlich auch bei uns. War bei 36 Boys, ich habe das vorhin einem Kreuzberger Freund erzählt, durch, durch diesen Koch, graue, ja graue Kirche. Der, der der, war mal bei den 36 Boys. Was bei den 36 Boys? Wir reden gleich darüber, was das eigentlich ist. So eine Schlägertruppe, eine historische aus dem... Achtung, Achtung, wir waren,
2: wir waren ein, ein sportlich orientierter ja. Verbund von jungen ja, Männern, die Kampf, noch nicht Sports genau Gruppe. definieren konnten, <lacht> wo sie in der Gesellschaft stehen und sich ihren Platz erkämpfen ah, wollten. Ja. Karate äh,
1: Vollkontakt. Ja, 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 ja. Mit 24 Jahren, also bitte wieder korrigieren, wenn ich das äh, mir falsch notiert habe, mit 24 Jahren habe ich mir aufgeschrieben vom Feinschmecker, was damals total wichtig war zum Aufsteiger des Jahres gewählt.
2: War einer, ich war einer von sechs. Also wir ja. sechs wurden nominiert und ja. dann wurde gewählt. Und äh, das war aber schon ein ganz großes Kino ja. und völlig unberechtigt damals. Aha. Okay. Äh, völlig unberechtigt. Warum? Ja, weil ich einfach noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich der der Weg war noch gar nicht vorgegeben. Und die anderen, die dabei waren, muss man ehrlicherweise gestehen, ähm, drei da. Also alle waren älter als ich, bedeutend älter, zwischen sieben und zehn Jahren älter. Was ja eine Generation ist im Endeffekt und die waren wirklich schon richtige Küchenchefs. Ich war es gerade ein Jahr und ich hatte Glück, denn es gab einen jungen Franzosen, der in Berlin gearbeitet hat, der aus dem Drei-Sterne-Restaurant kam, äh, damals im, im Harlequin im äh, Grand Hotel Esplanade gearbeitet hat und den hatten sie eigentlich nominiert. <lacht> und einen Tag bevor das rauskam, ähm, mussten sie den entfernen, weil der halt noch so altfranzösische, ähm, Regulativmethoden in der Küche angewandt hat. was, also, was, was heißt, halt französisch gleich Regulativ.
0: besprechen?
1: Ja, aber ich muss eine kurze Nachfrage stellen, weil eine ne, 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 ne sat
2: ne satte Schelle. Oder ähm, wo das man ihm dann so. gesagt hat, das geht nicht, das sehen die Gäste, ist eine offene Küche. Dann hat er den in die Hacken getreten und ähm, das hat hm. irgendwie nicht so,
1: ah, da, da, später. das ging
2: nicht so gut damals. Ja. Und äh, da musste der weg und dann haben die irgendwie gedacht, ja, aber bleiben wir in Berlin, gibt es da nicht noch irgendwas Junges aufstreben? ja, so, ach, Raue. Und, <lacht> Raue und, äh, hat
1: ja keinen Kontaktsport in der Küche.
2: Nee, auch. aber das hat er tatsächlich damals nicht gehabt, aber Raue hatte überhaupt gar keinen Plan, weil er saß dann mit fünf Typen zusammen, von denen drei, drei sterne köche geworden sind, also unsere besten dieser Generation damals und der eine ist schon mit dem Dreier BMW Cabrio vorgefahren und der andere war, hatte schon eine Uhr, da hätte ich zwei Jahre für arbeiten müssen und ich dachte, boah, was machst du in der Runde? Also die können alle was und du bist echt irgendwie, du, du diskutierst noch rum, ob du für fünf Euro oder damals noch fünf Mark ähm, äh, dir Flusskrebs pro Stück kaufen kannst, damit du den in die Suppe machst, weil das so ein geiles Produkt ist. Also da war ich weit, weit von entfernt.
1: Wir kommen da gleich noch zu sprechen. Ende 2006, Gourmillon, Koch des Jahres. Habe mhm. ich mir notiert, auch krass. 2007, also 2007, erster Michelin-Stern. Stimmt nicht, ist nee. beides
2: 2006 Verdammte rausgekommen, weil es für 2007 ist. Und der Michelin und der Gourmillon entscheiden binnen einer Woche. Das heißt ich wusste das mit dem Koch des Jahres ein bisschen früher, weil ähm, da natürlich auch eine Gala dran hängt, die find, ja, ja. fand meistens beim, damals noch beim Koch des Jahres ähm, statt. Und ähm, ich habe aber null damit gerechnet, dass der Stern kam. Hm. Und eigentlich hatte auch unsere Presseabteilung damals schon geschrieben, dass der erste deutsche oder allgemein der erste, der Koch des Jahres geworden ist, mhm. im Gummio, aber keinen einzigen Stern hatte. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich marketingtechnisch noch so ein richtiger Knaller gewesen. <lacht> ähm, und eine Woche später habe ich dann dann auch einen ersten Stern gekriegt. So ein Mist aber. Genau, auch. im Umkehrschluss war das natürlich der, der Ober-Wow-Faktor, weil einfach das Restaurant danach voll war. Hm. Und äh, da kam halt alles auf einmal. Da kann man es nicht so genießen. Das ist was, was ich heute doof finde. Wenn du heute einen Laden aufmachst oder, oder ein hm. junger Chef bist, du kriegst binnen oder einfach zwölf Monaten alles oder nichts. Und wenn du dann alles hast was machst du dann? Das prasselt auf dich ein. Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Feuerwerk an Auszeichnungen und Aufmerksamkeit. Und dann musst du das halten. Was machst du dann in den Folgejahren? Das ist, äh, ist mm. was, womit viele im Moment nicht rechnen oder auch nicht drüber nachdenken. Das äh, Wachstum, was sehr Sinnvolles ist, ist in mm. jeder Lebenslage und mm. in jedem Lebensbereich.
1: Mm. Ähm, ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich bin ein großer Fan von Chef's Table und es gibt eine Chef's Table Folge. Das ist Fast noch wichtiger als Auszeichnung äh, als irgendwie diese ganzen Sterne. Habe ich so den Eindruck, der Mann hat ein Restaurant. Wir reden später mal drüber, wo überall ihr Name drauf steht Aber es gibt ein <lacht> Restaurant, in dem sie physisch öfter anwesend sind. Haben wir gestern nochmal recherchiert. Das ist Tim Raul in Berlin, in Kreuzberg gegenüber von der Taz. Und sie sind ein paar Mal, ich glaube jetzt zum, Christoph weiß das immer besser, dritten oder vierten Mal zum äh, unter die Top 50 Restaurants gewählt worden. Viertes Mal? Drittes das ist das
2: dritte Mal, dass wir in der in der 50 Best Liste sind und dann die zwei Jahre davor waren wir in der in der Extended Version, das ist ja. 51 bis 100, das ist aber auch nicht so schlecht. Ja. Welcher Platz jetzt? Wir sind äh, jetzt auf Platz 37 vor zwei Tagen, drei Tagen in ja. Bilbao gekommen.
1: Große Party, als wir uns gestern getroffen haben, waren Sie noch, meinten Sie, so ein bisschen äh, exhausted von der Feier?
2: Ich, ich, ich naja, sehe auch, ich, ich sehe auch noch, ich sehe an seinem linken,
0: äh, ja, ja, noch Bändchen. Hat, also, ja. auch noch das Bändchen von der Party. <lacht> Nein, das,
2: es, kamen kam jetzt ein paar andere Sachen zusammen, die, die, die mich ganz schnell wieder in die Realität geholt haben. Wir haben jetzt nur noch, noch 48 Stunden, um ein Projekt abzuschließen, was für uns ganz wichtig in der Zukunft ist und, ich habe das jetzt mal hinten rangeschoben. Nächsten Dienstag gibt es große fette Party mit allen Mitarbeitern und mhm. dann wird sich auch gefreut. Ich brauche auch immer ein bisschen länger. Also, das habe ich jetzt rangemacht, damit ich es jeden Tag sehe und wahrscheinlich bis Dienstag dann auch begriffen habe, dass das passiert ist, ja. dass das der Ist-Zustand ist und dann freue ich mich auch.
1: Ich glaube, es gibt so ein, aber wir reden vielleicht so gefühlten Dutzend. Orte, Restaurants, Projekte und so weiter, wo auch ihr Name drauf steht. Ich habe mir noch zwei Zitate rausgeschrieben, die ich ganz lustig fand. Die Berliner Zeitung hat mal geschrieben, mhm. fand ich ganz ganz süß. Tim Raue geht durch die Stadt und wer nicht sofort die Rollläden herunterlässt, der muss damit leben, dass Raue auch bei ihm ein Lokal eröffnet. Oh, Das fand ich ganz hübsch. Und die FAZ, die raus. Ähm, brauchen Sie was zu trinken? Ich nee, äh, wollte mich nur gerade
0: um das Glas kümmern, aber er trinkt aus der Flasche. Ich trinke aus der Flasche.
1: Ja, ist Wolvik eigentlich in Ordnung? Es gibt also, auch Evian.
0: Es gibt, die, hast du äh, Evian mitgebracht? Ich, hab, ich, mit habe in Eigen, na, ich ganz, sag nur die Marken, es gibt noch, noch ganz viele andere tolle Wassermarken.
1: Schmeckt sehr leicht. Ach so ja, Ich, 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 ich,
2: ne, ich finde Badoir und Evian wahnsinnig geil und das hätte ich auch gerne gehabt, aber ähm, mhm. nun gut, jetzt trinke ich halt heute nichts. Das ist schon oh, das, ist das erste Mal, läuft das, wieder alles schön. Wir schief haben in unserem Catering, Catering. Aber Entschuldigung, wir, wir haben sie gerade unterbrochen, also Berliner Zeitung hat gesagt, wenn ich den Roller runterlässt, da gehe ich der rein. Der hat ein
1: Restaurant von Raue, ja. Plötzlich. Ja, wäre schön, ne? FAZ schreibt, gastronomie multiunternehmer der inzwischen Suppenküchen in Berlin, Bordrestaurants auf Kreuzfahrtschiffen, Verpflegungseinrichtungen in Altersheim und eine Dependance in Dubai betreibt. Die, die Dubai ist schon wieder zu, ja. von den anderen Projekten weiß ich nicht so recht. Also sie machen ganz viel... Und ähm, wir wollten vielleicht auch gleich mal so über das Geschäftsmodell des Kochs sprechen. Das scheint ja doch relativ kompliziert zu sein. Und Sie sind ganz viel im Fernsehen.
2: Das halte ich für eine ganz üble Legende.
1: Gelegentlich sieht man Sie im Fernsehen. Na, sie können doch. Durchhuschen. Es <lacht> geht ähm, doch. <lacht> 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 so wie durch ihre vielen Restaurants, wo Sie mal so kurz nach husch, husch. Hup und Guten Tag Tschüss sagen Sie ja nicht. Ähm, so, wie, wie wichtig ist, hatte ich mir als erste Sache notiert. Wir waren gestern, Christoph und ich waren gestern Essen. Bei Raue in Kreuzberg. In der Rudi Dutschke Straße. In der Rudi Dutschke Straße. Das war sehr gut. Wir, also, wir hatten richtig Spaß. Ich, und äh, dazu vielleicht, nee, ich will, ich will es jetzt doch. Also, also ich finde, doch, 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 ganz, doch. ganz klar. Spaß. Spaß haben, Spaß. ist das
2: aller, allergrößte Kompliment. Weil Total. das ist das, was wir machen wollen und wie wir unsere Gäste im Endeffekt auch willkommen heißen. Wir möchten, dass sie Spaß haben. Ja. Wir möchten diese Attitüde, die der Deutsche hat, in der Verbindung mit einem sterne Sternerestaurant oder einem Gourmet-Restaurant ähm, einfach brechen. Weil das ist so ein Scheiß, der den den wir uns aus Frankreich abgeguckt haben in den 70er, 80er Jahren. Und wir Deutschen hatten ja keine, keine Esskultur, vor allen Dingen mhm. keine höhere. Das heißt, dass wir sehr, sehr gute Produkte genommen haben, die Köche dezidiert zubereitet haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, wie kann ich Aromenwelten schaffen. Und weil wir es nicht hatten, haben wir alles aus Frankreich rübergezogen, mhm. warum auch immer. Mhm. Und uns nicht zum Beispiel Italien oder, oder Japan genommen haben. Das, was daraus entstanden ist, war im Endeffekt ein eine Überhöhung der Wirklichkeit in Frankreich. Also wir haben es in Deutschland noch mehr zelebriert. Mhm, wir haben noch mehr die Attitüde auch an die Presse weitergegeben, die das dann natürlich dankbar abgedruckt hat. Da steht der Maitre an der Tür mit gesteiftem Wrack und empfängt uns und das alles so weihe und würdevoll. Ähm, dabei hat doch Genuss nichts damit zu tun, was ich anhabe. Natürlich ist mhm. es schön, wenn man ein Dinner-Date hat und ausgeht und, und ähm, der Partner macht sich hübsch, man sich selber auch, mhm. ähm, dass man ausgeht. Aber die Grundidee finde ich, die, wie ich auch Genuss für mich definiere und, und Marie, meine Geschäftspartnerin, mit der ich das Restaurant zusammen betreibe, ist, dass ähm, wir nicht wollen, dass wir eine bestimmte Klientel ansprechen, die sich was leisten kann oder diesen mhm. Moment raussucht, sondern wir möchten im Endeffekt eine, eine kulinarische Kultur darstellen und zwar unsere mhm. und das bedeutet, dass du das allerbeste was man kaufen kann, an Produkt, an Stoff, auf dem du sitzt, die Atmosphäre, die du schaffst, mit den großmöglichsten oder bestmöglichsten Mitarbeitern zu vollführen, die einfach einen starken Charakter haben, die, die eine Persönlichkeit damit reinbringen, mit grandiosen Weinen Einfach eine Zeit, ob das zum Lunch oder zum Dinner ist, dem Gast die Möglichkeit zu geben, von seinem normalen Leben eine Auszeit zu nehmen. Und, und wenn man und wenn man reinkommt in, in dein
0: Restaurant und ich ich sage auch gleich, warum wir uns duzen, weil wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt, vorgestellt von Wolfram Siebeck. Unvergessener Moment für mich. Seitdem duzen wir uns, deswegen fangen wir jetzt nicht, wir beide nicht wieder an während der Sendung uns zu sitzen, fände ich irgendwie merkwürdig. Aber ähm, wenn man in dein Restaurant reinkommt, hat man eigentlich das Gefühl, man ist in der Galerie. Ist es Zufall oder ist es Konzept? Es war Konzept?
2: tatsächlich eine Galerie, aber du meinst wahrscheinlich auch den, 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 die Kunst, die wir dort haben. Ähm, wo wir in das Haus gekommen sind, vor acht Jahren gab es in dem Haus noch sieben Galerien. Der, der Besitzer damals hat das sehr geschätzt. Der war jetzt auch ähm, mit diesem Haus, das war nicht sein, sein Business-Objekt, sondern er hat dort auch dem gefrönt, was er, was er für wichtig hielt, nämlich ähm, Kultur. Und ähm, wir waren, auch ein Teil der Kultur und, und durften es werden. Und wir haben dann schnell begriffen, dass die Galeristen alle wollten, dass wir ihre Bilder hinhängen. Und die natürlich monatlich wechseln und jeder mal drankommt. Und äh, da habe ich zu Marie gesagt, wir haben nur eine Chance, das zu unterbinden, <lacht> ähm, indem wir kaufen, indem wir selber kaufen mhm. und hinhängen. Wir hatten null Ahnung, wirklich null Ahnung von Kunst. Ähm, ich hatte irgendwie bei Lumas meine ersten Fotosachen erstanden, weil das halt irgendwie finanziell möglich war. Und dann haben wir tatsächlich ein paar paar Arbeiten gekauft. Ähm, haben auch ein paar hingehängt, die uns am Anfang nicht gehört haben als Leihgabe und haben dann äh, sukzessive mit dem Geld, was wir gemacht haben, auch völlig unterschiedliche Sachen gekauft. Also wir haben einmal äh, Streetart da, wir haben eine ähm, ne, ne Retuschierkunst, wir haben was, was mit äh, Öl gemalt ist, wir haben eine Installation, wir haben Fotografie. Ähm, das ist was, was mir wichtig ist, dass du eine Abwechslung hast, dass das Auge einfach etwas mitnimmt und das Allerwichtigste Inspirationen steht. der Kopf frei wird, dass man aus seinem eigenen normalen. Leben ausbrechen kann und einfach wirklich für mehrere Stunden die Chance hat, sich inspirieren zu lassen und ähm, einfach mal den Alltag draußen zu lassen.
1: Sind Sie ein Künstler?
2: Ein Teil von mir, ja. Es, äh, es ist tatsächlich eine der, der am heißesten gehandeltsten Fragen unter <lacht> meinen Kollegen. Ähm, Wenn es darum geht, sehen Sie sich als Handwerker oder Künstler und hm. Ich habe mich da auseinandergesetzt. Da gab es schon furchtbare äh, Streitpunkte und ähm, auch völlig unterschiedliche Standpunkte. Und ich, mit wem zum Beispiel? Ähm, mit, ja, da, da jetzt Namen zu nennen, ist äh, die, tatsächlich eine Herausforderung. Ich sage mal, es sind alle in der 50-Best-Liste. <lacht>
3: nein, <Und>, äh, <lacht> nein,
2: nein. Und wir haben wir haben natürlich, äh, das Schöne ist, das muss ich einfach sagen, ohne die gummio punkte damals. Hm. Der gummio hat mich sehr früh gefördert wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen, dass wir es geschafft hätten, einen und einen zweiten Stern zu kriegen. Das hat das sozusagen aufgenommen. Der Michelin gibt relativ wenig Feedback, weil er gibt halt einen Stern oder zwei, Ende Gelände. Mittlerweile, seit ein paar Jahren, gibt es eine Kommunikation, wo man hinfliegen kann oder auch jetzt natürlich mit neuen Medien kommuniziert und sie einem sagen, wir waren letztes Jahr bei dir essen, wir waren viermal da, das sind die Gerichte, die wir gegessen haben, so haben wir die eingeschätzt.
0: Stimmt, stimmt eigentlich ganz kurz nur die Geschichte, ja. dass du eigentlich jahrelang auf den zweiten... Ja. Gewartet hast, und zwar so sehr, das habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du den zweiten Stern dir. Tätowiert hattest, bevor du ihn bekommen hast? Nee, ich, nee, nee.
2: ich, ich habe mit Sicherheit, ich habe genau, ich habe mal so die Geschichte erzählt: äh, Wenn ein zweiter Stern kommt, dann lasse ich mir das tätowieren und zwar auf jeden Arschbacken eine. Und dann hat irgendjemand gesagt: Was ist, wenn dann der dritte Stern irgendwann kommt? Und dann ich dachte, Oh, <lacht> aua, äh, das lassen wir besser. Ähm, <lacht> also es gibt gar kein ke Tattoo. Keine Tattoos. Also ich bin eher, äh, ich gehöre nicht zu der äh, modernen Generation der, der Tätowierten. Ähm, wir sind weggekommen von auf, wir sind 14 mal weggekommen gerade. Ja, und ähm, dann natürlich die 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 50 Best List und es ist grundsätzlich so, das eine bedingt das andere. Es ist im Endeffekt ein kontinuierlicher Wachstum. Ich habe vier Jahre auf den zweiten Stern gewartet, fünf Jahre auf den ersten. Ähm, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Wenn du heute ein Restaurant aufmachst, kannst du von heute auf morgen, also sprich im, im nächsten Jahr einen Stern kriegen. Früher hat der Michelin anders getickt und hat gesagt, wir wollen erstmal Kontinuität sehen. Heute ist Kontinuität sekundär. Mhm. Ähm, und mit den, mit den Jungs, die ich dann in der 50 Best Liste kennengelernt habe, das hat was, die haben was, was extrem geil ist. Sie sind alle hochindividuell. Das möchte ich meinen Kollegen in Deutschland nicht absprechen. Hier habe ich auch ein paar Freunde, mit denen ich mich auseinandersetzen kann. Aber die sind so individuell, dass überhaupt gar kein Konkurrenzkampf da ist. Also der eine neidet dem anderen nichts. Weil das ist so, hm. als würde der eine nur schwarz tragen und ähm, der andere nur blau. Und du kaufst dem, du kannst ihm nichts wegkaufen. Du kannst ihm nichts wegnehmen. Der ist weit weg. Und ähm, da sind welche dabei, die, die, die wirklich die sich darum bemühen, für arme Menschen zu kochen. Es gibt welche, die forschen, was kann man mit einem 3D-Drucker mit Essen machen. Es gibt welche, die, die gehen nur 10 Meter raus in den Garten und nehmen nur das, was sie da finden. Es gibt mich, der aus Asien, weil ich da vor 15 Jahren tatsächlich in Thailand eine kooperative, eine Bauernkooperative kennengelernt habe, wo ich das Zeug rüberfliege und eine ganz, ganz miese CO2-Bilanz habe. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Typen. Und wenn wir uns unterhalten, gibt es halt welche, wo du auch sofort merkst, die sind reine Künstler. Also das heißt, hm. die die setzen sich wenig mit dem Handwerk auseinander. Handwerk ist, da kommt ein Steinbutt, der muss perfekt filetiert werden. Mhm. Dann schneidest du ihn zu und gast ihn zum Beispiel im Dämpfer auf den Punkt. Auf den mhm. Punkt heißt, weiß jeder, wenn er isst, wenn das Ding trocken und faserig ist, mhm. ist nichts auf dem Punkt. Wenn es roh ist, auch nicht auf dem Punkt. Mhm. Das ist für mich Handwerk. Dann aber zu diesem Steinbutt eine Aromenwelt zu kreieren und das so zu machen, dass wenn du als Gast oder sie als Gast kommen, du Gabel und Löffel nimmst, ein Stück mit allen Komponenten auf den Löffel machst und in den Mund nimmst und das mm. Gefühl hast, boah, wow, Spaß oder mm, lecker. Das mm. ist für mich Kunst, weil das ist nicht messbar. Das kannst du zwar später ausdividieren ähm, und sagen, wir haben da drei Milligramm von dem Pfeffer drauf gemacht und hatten 20 Gramm geraspelte Mango, 5 ähm, Gramm reife Papaya, 2 Gramm Koriander und Zwei Esslöffel von der Soße. Also du, du kannst schon alles mal runterbrechen. Mal mit, es war doch eigentlich jetzt ja, schon aber das erste. Rezept steht alles an. in den Büchern. Aber, ja. aber das, das ist genau das ist dann im Endeffekt für mich das Künstlerische. Du kreierst etwas, was noch nicht da war. Du kreierst auch etwas, das ist hm. auch für mich Kunst, was durchaus über der Messlatte liegt. Hm. Ich möchte lieber provozieren als dass ich was mache, was alle zufriedenstellt. Wie, wie provoziert man mit Essen? In, mit den Aromen. Also das heißt, mit, man kann natürlich mit vielen Produkten provozieren. Man könnte aus, aus äh, rohem Lammhirn ein Eis machen und das servieren oder als Sorbet servieren. Das ist provozierend, weil dann viele sagen, äh. ähm,
1: Sie hatten mal Sehnen von irgendwas, Ochsen oder irgendwas. Nee, Kalbssehne ist das. Kalbszene. Die Achillessehne vom Kalb. Ist das, das eklig.
2: Na, sicher nicht. Das äh. ist eine reine reine Sehne, die die, oh, eine, die, Sehne. Mhm. die, äh, die eine wunderbare Textur hat, halt gallartartig.
1: Mhm. Ähm, Klingt schon mal sehr verlockend.
2: Ja, und das Schöne ist, dass Sie wahrscheinlich öfter Sehne gegessen
1: haben als ich jeder Chinese, nicht ich will, der, I don't der Sehne wanna know this.
2: mag, weil die Sehnen sind in all dem drin, was was Sie glauben, was wusstest ist, wie Mortadella, also im, Leona.
1: Also in den Bouletten ist nur Sehne drin, das glaube ich sofort, ja. Nee, sowas Gutes kommt in Bulette nicht. Nee? Nee, nee, also, <lacht> okay, wir beenden die diesen Podcast. Ihre Ehrenrettung der Sehne.
2: Nein, aber das ist zum Beispiel was, was die Chinesen ja essen, weil sie glauben, dass ihre Sehnen dadurch gestärkt werden. Und wenn man das, muss man über drei Tage kochen. Und wir haben die dann kleingeschnitten. Wie geschnitten, kocht
1: man haben, das drei Tage?
2: Im Topf, Wasser,
1: Verstehe. Fond,
2: reingeben, Und das geht kochen. ja? Das ja, ja. Und dann setzt man das immer wieder an. Also lässt es abends kalt werden, steht es am nächsten Ach Tag so, auf. Ach
1: so, das lagert dann über Nacht. Also es ja. gibt niemanden, der da abgestellt wird und den Topf bewacht. oder? Nein, das ist durch das Arbeitszeitschutzgesetz geregelt, dass das, das nicht geht. Ja, das müssen sie jetzt sagen. Ne?
2: <lacht> er streckte
0: die Zunge dabei <lacht> aus. <lacht>
1: Ich glaube, wir sind jetzt 18 Mal inzwischen vom Weg abgekommen. Aber das ist doch eh unser Prinzip. Ja, oder wir wir reisen immer, kommen wir kommen aber ab auch wieder, liebe Wegen. Zuhörer, wir kommen auch immer wieder hart Nachfragen <lacht> auf die eigentlichen Themen zurück. Wir waren aber vorhin abgebogen an einer Stelle, wo ich nochmal kurz darauf zurückkomme. Wir haben übrigens vergessen, ein Leitthema für diesen Podcast festzulegen. Wir haben eigentlich immer eine Leitfrage. Ich würde sagen, es ist Freude, lieber Christoph. Ja, ja, absolut, ich meine, wir essen ja hier ja, ja. schon... Ach so, haben was essen wir mit Freude. Um noch Nochmal also wir... kurz abzuschweifen, wir haben äh, hart recherchiert, was der Mann privat erwartet auf dem Tisch. Und hier steht ein Brett mit Salamis, Brot, also ich Trüffelsalami. Aber vor allem, welche Salamis ist das eigentlich, die Sie da so gerne essen? Ähm, das ist von äh, Butter Lindner,
2: so eine Trüffelsalami, die habe ich richtig gerne. Ja. Und die hat, ähm, Sie haben
1: aktuell aber keine Geschäftsbeziehung mit Butter Lindner, ne? Standard nee. disclaimer ähm. Naja, ich,
2: hab, ich, hab, ich vergesse aber auch mal, was ich so alles habe. Ja. Also, <lacht> also Sie haben die auch schon mal. Und, okay, die Trüffel so Der
1: Käse, der war, glaube ich, einfach dazu. Ich habe ja noch einen Comté dazu ausgesucht. Und ganz ja. wichtig sind die Trüffelchips auch von Butterlinder. Ist ja jetzt egal, hört ja eh keiner diesen Podcast. Wir haben übrigens wahnsinnig viele Abrufe. Wir haben das einige, viele, viele hunderttausend Abrufe. Auch. Und mit
0: jedem mit jedem Crisp, hm. mit den Chips wird noch einer <lacht> mehr.
1: Ne, es sinkt die Hörerzahl um 50 Prozent. <lacht> Die Dinger sind so Maria geil. freut sich an den Trüffelchips. Das von,
2: von Sal de Ibiza. Das ist einfach. Die, Bitte einmal da,
1: laut ins Mikro na, Da sind
2: einfach. die, da sind die Spanier echt gut drin, dass sie, ähm, da auch gar nicht irgendwie groß Rambazamba machen, sondern sie kaufen sehr, sehr gute Kartoffeln, frittieren die in Olivenöl, ähm, salzen sie und in dem Fall haben sie natürlich, also die, das Aroma von weißem Trüffel, da können wir mal von ausgehen das naturidentisch ist naturidentisches ist. schon naturidentisch
1: ist ein schönes wort ja.
2: mhm. und, aber ich finde die unglaublich gut ich stehe halt auf diese salzigen sehr intensiven aromen äh, ich auch
1: mm. die leckersten
2: aber die kartoffeln sind auch und diese diese knusprigkeit und das was natürlich das problem ist wenn man das jetzt empfiehlt und die leute gehen los und sehen den preis dann fallen sie immer hinten um aber das, das ist ja auch so ein, bezahlt, ist, ist, ist so ein deutsches phänomen sind nicht bereit, 3 Euro für eine Tüte Chips auszugeben, vor allen Dingen für eine kleine, fahren aber mit dem 120.000-Euro-Auto ähm, zum Ein Discounter, Kaufer. kaufen ja. gefrorenes Lachsfilet für 99 Cent im Kilo, fahren dann zurück, um in ihre 80.000-Euro-Küche 80 zu gehen, garn dieses räudige Stück Lachs und wundern sich dann, warum das scheiße und trocken schmeckt. Mhm. Ähm, da ist irgendwie eine Diskrepanz drin, die zwar immer besser wird, aber ähm, wir sehen ja immer noch, wenn wir rausgehen, wie viele Discounter es gibt hm. und was für ein Mist teilweise in den Supermärkten drin ist, was keiner essen müsste. Sie haben auch mal so eine Lachsverkostung.
1: Diskutiert. Übrigens, äh, Disclaimer, wir haben alles gelesen, was hier über Sie geschrieben worden ist was für einen weniger. Aufwand, mehr oder weniger. Ja, so sind das wir. Also
4: viel, viel geschrieben sehr, sehr viel. Unter anderem
1: habe ich einen einen Text gefunden, wo sie gebeten wurden, Lachs zu verkosten.
4: Mhm.
1: Und da, ich glaube, eben auch so Discounterware. Und ein, zwei waren ganz gut. Ich habe mir sofort gemerkt, der Wildlachs, den es im Supermarkt gibt, don't, nicht kaufen.
2: Nein, das ist aber auch eine. Ähm. Da müssen wir ganz kurz stoppen, Das ist subjektiv. Mhm. Alles. Ja, klar. Ich bin da auch hoch subjektiv und. Ich fand zum Beispiel gar nicht die Lachsverkostung an sich so spannend, ähm, weil gut, habe ich halt gemacht, sondern dass der Redakteur, der das betreut hat, danach geschrieben hat, Herr Raue hat sich um Verpackung, Geruch und Qualität gekümmert. Aufzucht, Herkunft und das dritte, hat ihn nicht interessiert. Mhm. Dann habe ich gesagt, hat er recht gehabt. Gut, ich hatte nur eine Stunde, also ich auch nur eine Stunde für ihn Zeit und dann habe ich mich halt auf das konzentriert, was für mich wesentlich ist und wenn ich einen Lachs kaufe und esse, gut, wenn ich ihn kaufe, muss er erstmal, ich bin leider auch jemand, ich habe am Anfang meiner Karriere, habe ich Weinflaschen nach Etikett gekauft, also ohne Ahnung zu haben, sondern hatte ein Budget und bin dann in einen Weinladen gegangen und was mir gefallen hat, habe ich gekauft, ganz dumme Idee okay. ähm, und beim bei dem Lachs zum Beispiel war es auch so, also mit das Hässlichste, von der Gestaltung von außen war der beste Lachs dann als Qualität. Aber Was das, heißt
0: hässlich? Warum war der? Ja,
2: war einfach scheiß Farben und, und, und die Verpackung sah räudig aus. Also, du hast wirklich gedacht, das ist, das ist so ein. Da hat einer keine Lust gehabt, den Lachs wirklich zu verkaufen. Also er hat ihn nicht hübsch angezogen. Hm, aber war gut. Der Lachs war sehr gut, also das war für das preis leistungs muss ich sagen, ich, Kann ich kann ganz
0: kurz, weil dann haben wir das Thema Lachs für
2: ja. alle Male abgeschlossen,
0: Bitte? weil wir gestern
1: wirklich einen so oh, fantastischen der Lachs, der Lachs, Lachs war toll. gegessen haben. Der Lachs war toll, er war japanisch, ja. mhm. also er inspiriert nehme ich.
2: Total. Wo, wo kam der Lachs her? Ähm, der kommt aus Norwegen.
1: Können Sie die Telefonnummer und die Website und alles? Nee,
2: gibt's, aber wenn, wenn wir weiter beim Name-Dropping sind, gibt's bei der Deutschen See, heißt Ikarimi Lachs und ist halt auch einer, der nach hier... Ikijimi, getötet wird. Ähm, Was heißt hä? Da wird hinten ähm, rein, also Die Sehne, die Sehne, die nee. Die die ja, ja, und mit ganz fies und äh, mit so einem Metall-Bingelingeling wird ins Rückenmark gegangen oh. und einmal durchgezuckt. Da stirbt der relativ schnell und blutet schnell aus und ist ganz fein. Und äh, der hat einfach eine andere Konsistenz.
1: Christoph Schauder, wollte ich nur mal ja, ich sagen. Hab ja ich bin bei den, den genau voll zusammengezuckt. und du bei ja, Aber
2: es ist eine Wahnsinnsqualität. Und das Wichtige ist, dass wir den halt, wie wir ihn garen. Also das heißt, die Konsistenz entsteht durch den Garmoment. Und man kann ihn halt in der Pfanne braten, man kann ihn kochen, man kann ihn dämpfen. Ja. Wir haben nochmal eine ganz andere Methode gefunden. Und deswegen ist das wunderbar. Und den gibt's halt mit Tomate zusammen. Das Gericht ist sehr, sehr japanisch gehalten, stammt aber ursprünglich von meinem besten Freund, der nichts mit Kochen zu tun hat, also außer, dass er es privat liebt mhm. und der hat schon ein paar Sachen in seiner Haushaltsküche fabriziert, die die mich
1: inspiriert haben. Sie machen ja. das gar nicht selber, Sie lassen es von Ihrem Freund alles. Genau, die Kreativarbeit. Ja, die machen Sie gar nicht, die sind delegiert, Die machen wir heißt, auch ja, so. Ja, ich ja, ja auch ja. Als nee, Chef. Es gibt so viel, was mich Denken, inspiriert hat, nicht. also
2: wir haben zum Beispiel mal ein Gericht gemacht auf Basis von, von dieser Salami, das ist auch mal entstanden. Und der, mhm. der Freund, jetzt
0: noch kurz von ja. Anfang, wer, wer ist der Freund? Oder will der anonym bleiben? Ja,
1: Anonymer Villa. Lachs. Also Vater. Ist, ist Freund Till? Till macht in klassischer Musik? Ah, ich habe den Namen irgendwo notiert. Mhm. Der hat dich auch zur klassischen Einer von Musik gebracht. zwei Freunden. Sie. Es gibt zwei beste Freunde. Der eine ist Till, den Aha. anderen habe ich vergessen. Einer, Beide sind älter als sie, ne? Ja.
2: Also wie, oder, ja. Genau, wie ich schon letztens gehört habe, deine Freunde sind alle alte Männer. Ja, um,
1: das kann ja sein.
2: Kommt vor. Das liegt vielleicht auch daran, ich habe auch jüngere Freunde, jetzt mal sagen, dass ich mich gerne ähm, schon früh mit Menschen auseinandergesetzt habe, die einfach mehr Wissen und mehr Lebenserfahrung hatten, weil ich natürlich über viele Jahre, eigentlich über zwei Jahrzehnte nichts anderes gemacht habe, als zu kochen und dabei auch vieles liegen geblieben ist und ich mich schon eigentlich für viele Dinge interessiere aber sehr selektiv und sehr fokussiert damit umgehen muss, ähm, wie viel Wissen ich in mich reinprügel, weil mhm. ich das Gefühl habe, als Mensch haben wir haben wir auch ein, eine Speicherplatte, die irgendwann voll ist und dann wird es wieder un überschrieben. Und ähm, bei mir wurde schon ein paar Mal überschrieben. Und ähm, jetzt mache ich das sehr selektiv. Was möchte ich wirklich aufnehmen und was interessiert mich? Mhm. Das heißt, das Gerücht, dass du gar nicht so gerne zu Freunden essen
0: gehst, weil du immer das Gefühl hast, das ist ein Albtraum, alle sind unter Stress das stimmt ja, das gar nicht, weil mich. Till. ist nervt dich.
2: Ja, schon. Also bei Till ist es so, der ist immer super ambitioniert, aber damit habe ich mich abgefunden und da setze ich mich wirklich einfach hin und schenke hm. mir ein Glas Wein. An, der Käse
1: ist, ist übrigens super hier. Das ist mein
2: Lieblingskäse. Kommt.
1: Das ist Tee. Krass. Mhm. Ganz lecker. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und setze mir einfach hin und lass ihn machen und ignoriere das. Aber grundsätzlich nervt mich das, wenn ich nicht arbeiten muss. Ich will auch nicht im Restaurant. An der offenen Küche sitzen oder sowas, weil ich natürlich dann sofort, da geht geht dann, bin ich auf Sendung, da geht der Schalter um und dann gucke ich, was machen die da, funktioniert das, warum ist das da dreckig, komm zieh mal den Teller <lacht> da nach vorne, kannst du nicht mal schneller machen, da hinten sehe ich schon, ma du hältst den Lappen nicht richtig, komm konzentriere dich mal, das hilft nichts, also da bin die, ich dann
1: noch unleiblich. Die einzige Frage, die meine Freundin mir mitgegeben mhm. hat, die so ein Food Nerd war eben auch, wenn, wenn man den Rau jetzt einladen würde, da wird man ja verrückt, was, was soll man für den eigentlich kochen, war die Frage. Mhm. Was kocht man dann so?
2: Naja, das weiß ich nicht, das liegt ja immer an, an dem, der, der mir was kochen möchte, also wenn man mir, man möchte, dass ich nie wiederkomme. Mhm. Dann, ähm, damit kann man schon mal anfangen. Ja, das ist immer ein guter Start. Dann, dann, dann sind immer so vegane Ersatzprodukte, die habe ich richtig gerne. Ne? Ja? ja, ja, so soja so. Diese, dieses
0: Schnitzel, dieses
1: vegane ja, dann Schnitzel. Ich mal, fuck you, warum? Aber es gibt, es gibt in, in Berlin gibt es einen veganen Vietnamesen, der fantastisches Zeug macht, was so knallhart, umami-mäßig äh, ist als wäre es Fleisch. Und ich bin genau dieser Meinung und habe das jetzt aber geändert. Man kann ganz Wem erzähle ich das? Aber offensichtlich kann man ganz toll kochen. Es hat einen richtig intensiven Geschmack. Wollen wir noch mal zurückkommen zu der ja,
2: eigentlichen Frage? Bitte. und Danke. Ähm, Guck mal, jetzt gut, einer moderiert. Einer von, krass,
0: krass. einer von uns Voll drei
2: Moderator
0: ist hier. Das finde ich sehr gut. Ja. Ich
2: Nein, sehr aber, gut. aber ähm, der Vietnamese kocht der mit Gemüse oder nimmt er auch diese, diese Soja-Ersatzprodukte und feuert die dann ins Essen ich hab
1: rein? überhaupt keinen Schimmer. Naja, aber sie haben da gegessen. Ja. Und jetzt muss ich wissen, was der für Produkte benutzt wird. sie wissen ja, ob sie zum Beispiel, genau,
2: ob sie gegessen haben oder ob da dann so ein, so ein, so Ersatzproduktquatsch drin ist. Nee, nee, das nicht. Eben, das finde ich halt so furchtbar. Ich mag Gemüse extrem gerne, also hat auch ein paar Jahre gedauert. Aber ich weiß, dass es mir deutlich besser geht, wenn ich vegan esse. Ich versuche es im Moment zweimal in der Woche, dreimal schaffe ich nicht wirklich. Ich mag Fisch unheimlich gerne und Krustentiere. Mm. Mit Steak kann man mich zum Beispiel gar nicht locken. Mm. Burger noch viel weniger interessiert mich. Das finde ich ist eine Matsche, Matschepampe. Da habe ich überhaupt gar keine Freude dran. Also da mache ich nicht, oh yeah, sondern mm, brauche ich mm -hmm. nicht. Und ähm, alles, was so hoch ambitioniert ist, geht mir natürlich schwer auf den mm. Keks. Also da, wenn dann jemand dasteht und dann versucht, das Beste draus zu machen, weil solche Freunde habe ich auch nicht. Sondern ähm, das, was was mich richtig glücklich macht, immer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, da gibt es so ein paar Sachen. Charles Schumann macht in seiner Bar in München. Der, der Fernsehteller, den Fernsehteller? Was ist der Fernsehteller?
0: Das ist, das ist der, der Klassiker. Also, das heißt, es gibt Schinken, Brote, Käsebrot. Und aus.
2: Ich esse bei Charles immer eine dreifache Portion Bratkartoffeln mit Rostbeef, Remoulade. Und ähm, auch. auch wenn ich jedes Mal einen fiesen Kommentar ähm, kriege, stellt man mir mittlerweile dort ähm, ungefragt jetzt meine Flasche Tabasco dazu, äh, um es zu versauen. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist mir wurscht. Also da habe ich Spaß dran und das ist zum Beispiel so ein, das kann ich immer essen.
1: Also wenn mhm. du mich um zwei mhm. Uhr um nachts wecken würdest. Aber äh, geht. Weil, weil wir gerade, ich habe mir das nämlich mal aufgeschrieben, was, was ich schon alles nicht gegessen haben, ne? Sie haben mal über sauberes Essen geredet. Das war aber, glaube ich, im Zusammenhang mit irgendeinem Bringdienst, wo sie so ein Gericht designt haben. Kein Zucker, keine Laktose, kein Gluten, ist ja bei Ihnen jetzt auch. Im Hauptrestaurant mmh, du? das sind aber alle auch
2: Milchprodukte tatsächlich laktosefrei, ja. Ja,
1: ja, ja. Also fast kein Zucker, kein, kein, fast kein Weißen Kein Carb bis auf Spuren, also keine, ähm, wie heißt das noch?
2: Carbohydrates. aber kein, äh,
1: kein kein Reis, keine Kartoffeln, keine, keine Nudeln. Nudeln. Jetzt ja, hat aber auch einen Grund, danke. Wenn
2: sie ähm, sie haben gestern sechs Gänge gegessen.
1: Das stimmt. Da war einmal wurde erwähnt, irgendwo wäre so Reis reingeschoben, irgendwas mit Reis drin gewesen, aber Nein, ich fand es nicht entdeckt. Knusprige
2: Reisflakes auf dem wasabi kaiser granate mhm,
1: Das könnte es gewesen sein. Mhm, sicher. Sonst,
2: ich habe das Menü geschrieben. Ja. Okay. <lacht> Dann glaube ich und, und, hatten, und sie hatten vorne noch, also wir müssen ja mal ganz kurz ähm, Sie sitzen zwei Stunden da. Sie kriegen acht Snacks vorneweg. Das war sehr lecker. Dann kriegen das Sie ich schon sechs gesagt, Gänge. Das ist ganz toll. War. Dann kriegen Sie ein Prädesier und dann kriegen Sie Pettifuss. Sie brauchen kein Reis, kein Nudeln, kein nee. Brot und keine Kartoffeln, ging um satt zu werden. Es ging
1: ganz super heute morgen. Ich genau. dachte dann auch, wie geil ist das? Entschuldigung, ja. liebe Hörer, wie wie schön. Ich stehe auf und äh, mein Magen ist nicht irgendwie so, ich fühle mich nicht so schlaff und folge. Und, und das
2: habe ich damals in China und Japan festgestellt, wo ich da essen mhm. war. In Thailand war es nicht ganz so, weil die Schärfe da meistens so gebrannt hat, dass du mal Reis mhm. dazu essen musstest ähm, und das dann wieder runtergezogen hat. Aber genau das, das wollte ich halt nicht mehr. Ich bin damals ähm, mit meiner, meiner damaligen Frau und, Jetzt immer noch Geschäftspartnerin Marie durch Frankreich und wir sind halt essen gegangen und haben dann sechs, acht Gänge Menüs gehabt und waren oftmals nach drei Gängen wirklich so, dass wir da bitte, bitte schon Schnaps bringen oder oder vielleicht mal kurz mit der Feder kitzeln auf der Toilette. Wir konnten ja. gar nicht mehr weiter essen, weil es so fettig war und dann gab es, werde ich nie vergessen, ein Menü. Wo wir zum oh, genau. Hauptgang, Alain Ducasse, ähm, mittags waren und dann so eine ganze Entenstopfleber am Ganzen gegart. Und dann dachte ich, und bitte, bitte jetzt Gemüse, irgendeine Säure, bitte, 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 bitte. <lacht> und dann gab es eine, eine Jus und dann sehe ich so, oh, da, da, da waren irgendwie so Stücken drin und so, ah, Navetten. ne Also so kleine weiße Röbchen. Und dann sagt der Kellen, okay, oh, Pomme. Pomme de terre. Und dann haben die wirklich noch mal Kartoffeln gekocht und in in absolut reduzierter Jus serviert. Also das war irgendwie so, uah. ich Du musstest Wein trinken, damit du das Essen verflüssigen konntest im Körper. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das ist doch nicht, wir fühlen uns nicht gut, das ist nicht schön, das macht uns keinen Spaß. Wie gesagt,
1: alles immer sehr subjektiv. Spaß. Jetzt bin ja. ich wieder am Anfang, wo wir... An welchem Anfang? Und ich, ich, ich dachte, ich wir wollten Freude, wollten wir doch auch nicht noch irgendwie wir moderieren thematisieren. Hier. Wir moderieren hier. Und wir streiten uns schon drüber, wo wir am Biegen den ganzen Tag. Also, worauf ich nochmal zu sprechen wollte, die Freude. Ja. Wir hatten Riesenspaß. Also wirklich, ähm, wir haben uns dann länger darüber unterhalten, warum wir jetzt eigentlich Spaß haben und haben dann natürlich äh, über alle anderen Leute auch geredet, die wir im Restaurant gesehen haben und ich fand eine Sache sehr bemerkenswert, es ist dieses Klasse, also sage ich jetzt, Sie müssen nichts über Regisse sagen, aber ich kann jetzt so ein bisschen lästern, es ist einerseits dieses Konzertpublikum, was Sie vorhin auch ein bisschen beschrieben haben, ähm, das in so ein anständiges Sternerestaurant gehen möchte und auch so aussieht, sich so anzieht. Dann ist mir also wir waren natürlich super cool angezogen und dann ist mir noch, ist mir aber aufgefallen zwei Tische weiter saßen zwei Jungs die ja. hätten auch aus Kreuzberg gerade aus 36 gekommen sein können in ihren Hoodies und haben auch Riesenfreude gehabt und ganz hinten saß noch mal so ein Pärchen das ist irgendwie so Mitte 20 super lustig was sind es eigentlich für Leute die zu Ihnen kommen und was machen Sie damit die sich ein bisschen entspannen weil Sie haben ja jetzt gerade eine lange Erklärung Abgegeben schon, sie wollen nicht dieses steife Restaurant sein.
2: Ähm, Marie hat nach diesem Besuch bei bei Ducasse damals gesagt, muss ganz kurz ausholen, aber wir sind da reingekommen, wir hatten Tisch reserviert, wir waren damals 24, 25, also sie ist ein Jahr jünger als ich, hatten drauf gespart und ich hatte in der Hosentasche 1500 Mark. In bar, in Bar. das waren zwei Monatsgehälter von mir und ähm, ich hatte einen, einen billigen Anzug an, der hat glaube ich 100 Mark gekostet, ein, ein Hemd irgendwie auch billig, eine Krawatte für zwei Mark vom Wühltisch, die ich irgendwie lustig fand, Frauen können das ja natürlich dann eher kaschieren mit dieser toll aus, mit einem Kleidchen und so und sind rein und die haben ihn schon direkt angeguckt, so von, wenn du einfach, wie früher, du standest mhm. vor dem Club oder vor der Disco der Tür und der Steher. Türsteher hat dich von mhm. oben bis unten gemustert und du wusstest schon, bevor er dir den letzten Blick gegeben hat, es heißt nein. Und in dem mhm. Fall hieß es aber, wir hatten eine Reservierung, also ja. Höchst aber ungern, aber ja. Absolut höchst ungern. Und das ist sofort, wurde das dadurch demonstriert, dass wir echt den Tisch hatten, der auf dem Weg zur Toilette war, in so einem schmalen Gang. Also es gab damals mehr Räumlichkeiten ähm, in, de, in der Butze. Und dann hat sich der Maitre, also der Oberkellner, abgewandt, ist abgepfiffen. Und sie haben den Jungen geschickt, der die Tabletts getragen hat, wo die Teller drauf sind. Also das heißt, der überhaupt gar kein richtiger Kellner war. Das war die französische Art zu sagen Fuck you,
1: genau, den Mittelfinger, aber doppelt. Schade, dass man das jetzt nicht sehen kann, kurz, was der Mann gerade für ein Zeichen macht. Kurz, aber kurz, kurz er wirklich. mit beiden Händen. Ja, gesagt. aber wirklich
2: eindeutig. Und äh, der sprach nahezu kein Wort Englisch. Ähm, mein Französisch ist wirklich rudimentär. Also ich kann alles, alle Chateaus perfekt aussprechen. <lacht> ich kann eine Speisekarte lesen, aber. Wie äh, Ja, Sagen Sie meins. Äh, welches Chateau? Hm. An ah, Domaine de la Romanicondi. Ah, ja. Ja. Mein Französischlehrer, ist nein, ich war schon, ein schlechter Schüler. Und äh, ich traue trau mich da aber, ich, ich, ich traue mich aber dann auch nicht zu sprechen, wenn ich es nicht richtig kann, das ist so wie Italienisch und Spanisch. Auf jeden Fall, der junge Mann brach uns, brachte uns die Speisekarte und die Weinkarte und damals gab es ja noch kein Internet und so und du konntest nicht recherchieren, aber... Man konnte Briefe schreiben und anrufen. Und ich hatte von einem Weingut, wo ich im Burgund hm. etwas kaufen wollte, einen weißen Burgunder, nachgefragt, ob sie diesen Wein hatten, weil der ganz hoch bewertet wurde. Und sie haben gesagt, nein, aber den gibt es zum Beispiel bei Arnon Ducasse zu trinken. Aha. Und das war 92er Criobata moraché von Noel gesagt. Und ich wusste, dass das Ding so um die 400 Mark kosten wird. Also, ich sofort die Weinkarte geschnappt, geguckt und habe dem auch noch aus dem perfekten Jahr 92 gefunden und gesagt, will ich. Dann war der schon völlig überfordert, das abgepfiffen Und dann haben wir uns die Karte Abgefiffen angeguckt. Ein und, und dann, dann gab ja. so es halt so ein Menü, und in Frankreich hat man schnell gelernt, Menü, ja, kann man auch essen, aber wenn man es richtig haben will, also mit richtig meine ich nicht nur so zwei Briefmarkenstücke, Trüffel, sondern dann isst du à la carte. Das hat damals einfach unfassbar viel gekostet, das heißt, die Gerichte haben zwischen 100 und 100, das waren da 80, 80 und 120 Mark pro Teller gekostet. Das heißt, wir haben beide vier Gänge à la carte bestellt und diese Flasche Weißwein. Ja, und was ähm, dabei rauskam, war im Endeffekt, dass wirklich keine 90 Sekunden später der Sommelier und der Oberkellner wieder dastanden, uns nach vorne in den Raum gebeten wirklich? haben. Nein, an nein. dem Tisch, neben, wirklich so ein, so ein schönes Fenster, also eine Fenstertür, die die bis zum Boden ging, also mit einer kleinen Balustrade davor, das aufgemacht war, ein schöner Frühlingstag. Zack, da wurden wir hingesetzt <lacht> und hatten dann tatsächlich einen, einen monumentalen Lunch aus beiden Gesichtspunkten. Wir haben grandios gefressen und gesoffen. Wir haben aber auch, wie gesagt, das hat Marie dann gesagt, ich möchte dass wir eines Tages, wenn wir ein eigenes Restaurant haben, die Menschen nicht nach dem Äußeren bewerten. Mhm. Ich möchte auch nicht, dass wenn wir einen Namen lesen, der uns bekannt vorkommt, dass wir ihn anders behandeln, als wenn ein Gast kommt, den mhm. wir noch nie kannten. Und das ist die Philosophie, die, die sie jedem unserer Mitarbeiter mitgibt, die wir beide auch leben mhm. jeden Tag. Es gibt keine Unterschiede zwischen den Gasten. Es ist egal, ob einer von Michelin da sitzt, ob Gäste da sind, die wir noch nie gesehen haben. Es wird für alle gleich gekocht und es werden alle gleich behandelt. Das kriegt auch keiner ähm, irgendwelche Vergünstigungen. Also das sowieso nicht, weil wir müssen ja Geld verdienen. Aber Das Tolle ist, ja. dass
1: auch ich dann die, die volle Michelin-Behandlung bekomme, ne? sozusagen, weil wenn, wenn jeder wie Michelin ist und keiner wie ja. Michelin ist, dann sind alle wie Michelin.
2: Aber das war für uns ganz wichtig, weil wir haben das ein paar Jahre nicht gemacht am mhm. Anfang, also wir brauchten eine Zeit, bis wir uns das erarbeitet haben und seitdem wir das haben, kam dann der zweite Stern, kam all Aha. der Erfolg, weil eine Leichtigkeit reinkam. Vorher ja. war immer der Druck und ich bin dann derjenige auch gewesen, der am allerschlimmsten war, der gesagt da draußen Tisch zwölf, den kenne ich, der weiß ich, der schreibt, da müssen wir extra machen, gib mir das alles kontrollieren und habe den ganzen Rhythmus auseinandergebracht mhm. und seitdem ich gelassener geworden bin. Und das mehr delege ich glaube schon länger als fünf Jahre. Ähm, seitdem funktioniert das alles auch viel besser, weil die Menschen jetzt selber den Druck annehmen, die Verantwortung leben und ich nur noch regulativ bin.
1: Das hat man den. Also ich will jetzt, wir machen hier die ganze Zeit Werbung, aber sehr wurscht. Ich fand das Team auch bemerkenswert. Ich kam nämlich gerade von woanders, äh, wo der Service so schlecht war, dass wir uns heute darüber beschweren, weil, weil wir so schlecht behandelt wurden in einem anderen Restaurant. Und kam dahin, dachte, das gibt's ja nicht. Also nicht,
0: nicht wir, also nicht dass du. So nein, nein. Nicht, <lacht> Christoph <lacht> und ich. Jochen und ich einen ganzen nein, Tag. Nur ein ich Restaurant kam gerade von gehen. einer
1: sehr langen, ja. komplizierten Dienstreise zurück. Unter anderem war ich in einem Restaurant, wo ich schnell vergessen möchte. Kam dann dahin und dann waren diese netten Menschen mit ihren Sneakers, die gute Laune hatten. Und irgendwann merkt man ja, ob die so hergestellt ist oder nicht. Und ich, wir, wir beide kannten es nicht. Und ihnen eilte so ein bisschen der Ruf heraus, dass sie ja so ein Peitschenschwinger sind oder waren. Diese Leute machten definitiv nicht den Eindruck, als wären sie jemals mit irgendeiner Peitsche behandelt worden, sondern sehr gut und die waren gut gelaunt und die hatten auch nur wirklich lustige Dinge zu erzählen. Das fand ich bemerkenswert. Und dann haben Sie äh, irgendwie im Laufe des Abends auch mal erzählt, dass es aber so wahnsinnig schwer ist, überhaupt Leute zu kriegen im Service. Ne? Wahnsinn, ja. Ist das, liegt es das daran, dass Sie bestimmte Leute suchen, die dann so lustig sind? oder?
2: Nein, wir suchen Charaktere. Also das ist natürlich schon wichtig. Wir haben irgendwann begriffen, dass wir A, nicht alles alleine und selber machen können. Also B, delegieren müssen. Ja. Und um, das es auch im Laufe der Zeit umso schöner geworden ist, dass du, wenn du siehst, dass die Menschen neben dir wachsen. Also der eigene Erfolg ist toll, zu sehen, dass dann andere erfolgreich sind, dass zum Beispiel André, unser, unser Sommelier und Restaurantmanager, der jetzt gestern Abend nicht da war, wo der dann seine ersten Auszeichnungen gekriegt hat, Sommelier des Jahres, Gastgeber des Jahres geworden ist, da haben wir uns eigentlich noch mehr gefreut, als für die Auszeichnungen, die wir bekommen haben. Es ist grundsätzlich schwer, Kellner und Köche zu bekommen, weil es ein Mangelberuf ist, auch wenn hm. unsere Politik das noch nicht äh, akzeptiert und und äh, auch leider ähm, dann nicht umsetzt, also sprich, wenn du einen Beruf als Mangelberuf deklarierst, ist es einfacher Menschen aus anderen Ländern ein Visa zu ermöglichen, mhm. dass sie bei uns mhm. arbeiten können. Mhm. Und um, das findet bis dato nicht statt. Dabei haben wir allein in Berlin über zweieinhalb tausend freie Stellen in der Hotellerie und Gastronomie. Das heißt, das heißt, die,
0: das heißt, die Bundesregierung müsste ein Gesetz verabschieden. Sie würden das fordern, dass sie ich sagen? weiß gar nicht, ob das ein Gesetz sagst?
2: ist, sondern ich glaube ein Dekret oder mhm. whatever. Ähm, wo sie sagen müssen, das ist ein Mangelberuf und dann hast du es einfacher, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, im Moment müssten wir darstellen, dass wir ein tatsächlich asiatisches Restaurant sind, dass wir eine Spezialitätenküche haben, dafür brauchen wir Thailänder, Chinesen, Japaner und ähm, das müssen wir dann dokumentieren, wie auch immer und dann kriegen wir die rein. Nur sowas brauchen wir gar nicht. Ähm, wir, wir brauchen keine Thailänder, wir würden alles andere nehmen. Also uns ist auch nur wichtig, dass sie eine Sprache sprechen, auf der auf deren Ebene wir kommunizieren können. Englisch, super. Wie sprechen Sie
1: bei sich in der Küche? Deutsch und Englisch. Mhm. Wie viele Leute sind da? Wir sind äh, zu 14 in der Küche. Krass, 14 Leute? Ja. Mhm. Sie haben so 50 Plätze in dem Restaurant, ne? Sind es mehr? Genau, wir machen ähm, zwischen 80 und 100 Gästen am mhm. Tag. Wir haben also rumgerechnet und dachten irgendwann, das ist aber schwer. Also es ist ja nicht billig bei Ihnen, das kann man jetzt nicht behaupten. Ich habe die, die Quittung hier irgendwo noch... Ich, das wird noch Ärger ich nenne, geben. Ich, ich, ich nenne das mal ähm,
2: Preiswert. es ist sein Preiswert. Ist,
1: ja, ja, definitiv. Ich glaube, ich glaube das. Und ähm, es ist so ähm, für einen Deutschen wahrscheinlich ungewöhnlich, so viel Essen, äh, so viel Geld für Essen auszugeben. Und aber fürs für ähm, Tanken macht sich der Deutsche dann nicht so viel Gedanken. Ja, ja, warum, ne? Aber wenn man dann, wenn man dann rumrechnet, was bleibt denn da am Schluss? Äh, was muss der Mann alles finanzieren? Gerade mit so wenig Plätzen. Können wir runterbrechen. Das sagen Sie mal. In guten Monaten ähm,
2: Profitmarge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Im mittleren einstelligen Zwischen Prozent drei und fünf Prozent ist das, was man was man als Profit machen kann auf unserem Niveau. Aber es ist
1: nicht rot, <lacht> immerhin.
2: Nee, das, dann könnten wir es nicht machen, weil das gehört mhm. tatsächlich mir und Marie. Und äh, wir haben uns von der, von der Bank Geld geliehen. Wir wollten mhm. keine Investoren haben. Wie
1: viel Geld haben Sie geliehen?
2: Eine Million? viel, aber, nee, nee, drüber. Also, wir haben mittlerweile so jetzt in den acht Jahren haben wir wahrscheinlich, ähm, mit allem 1,4 Millionen Euro investiert. Davon mhm. ist noch nicht alles zurückgezahlt, aber der Großteil. Mhm. Und, ähm, das ist halt auch was, wir sind, wir sind sehr, sehr fleißig dabei. Mhm. Und wir haben eine tolle Bank, die, die uns da sehr unterstützt, weil die einen separaten Gründercenter haben. Die Essen das super. Die gern? Machen. Nee, gar nicht. Sondern <lacht> die haben sich irgendwann, ähm, haben die aber mal ein bisschen die Äuglein aufgemacht und haben ein paar tolle Restaurants, muss man sagen, auch unterstützt, dass, dass Torwart gehört dazu, zwei mhm. Sterne. Mhm. Nobelhart und Schmutzig, gleich bei mhm. uns um, um die Ecke, also auch schon was, wo der normale Banker wahrscheinlich, wenn wenn Billy Wagner um die Ecke kommt, der sehr auch sehr amüsant aussieht und sehr meinungsstark ist. Ähm, der Chef von von Nobelhart Nobel, Nobel, und Schmutzig. Und Schmutzig. Mhm. Ähm, die sind dabei, das, das ähm, Reinstoff. Ähm, also sie haben auch zwei Sterne Nobelhart und Schmutzig einstellen. Also sie haben auf ein paar ganz tolle Restaurants gesetzt, ähm, die alle, glaube ich, ihr, ihr Geld zurückzahlen und mit denen sie auch happy sind, weil mhm. die Bank verdient natürlich auch damit. Aber wir sind dankbar gewesen. Wir hatten Damals nichts, also auch keine Immobilie
0: oder so, die wir da gehen. haben. Das wie kann das
1: denn sein, dass man. Äh, also, Christoph, du wolltest was sagen. Christoph guckt ich, wollte ich
0: wollte eigentlich nur äh, fragen, wie man eigentlich schlafen kann, wenn man am Anfang hatte, glaube ich, einen Kredit von einer Dreiviertelmillion. Mhm, genau, so haben wir angefangen. <lacht> äh, mhm. Nicht wie so gut. Man da, wie schläft er? <lacht> ja. mhm.
2: mhm.
0: Und mhm. ab wann wurde es besser?
2: Ehrlich?
1: Mhm. Vielleicht, gestern, vielleicht so,
2: nee, so vor drei Jahren. Vor drei Jahren fing es an, dass, äh, dass ich wusste, dass nicht mehr jeden Tag und nicht jeder Teller über meine Existenz entscheidet. Echt? Das war sehr kraftraubend bis mhm. dahin. Und das heißt,
0: und bis dahin, wie bist du dann eingeschlafen?
2: Scheiße. Ich habe ganz oft irgendwie gewusst, dass das ähm, dass es einfach knapp ist. Ne? Also knapp heißt, du machst irgendwie einen sechsstelligen Umsatz. Und das bleibt was Vierstelliges übrig im unteren Vierstelligen Bereich. Und du weißt, wenn jetzt mal eine Woche irgendwas aus... Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel zwei Tage am, am, an, der, an den Flughäfen die Mitarbeiter gestreikt. Da waren in Berlin zwei Tage hm. dicht. Hä? Hm. Und ähm, da hatten wir 70 Prozent Stornierung. Das heißt, du hast zwei Tage lang 70 Prozent... Hätten wir das eine Woche oder zwei Wochen gehabt vor hm. acht Jahren... Hm dann hätten wir richtig gekotzt mhm. und äh, da wäre es richtig knapp geworden. Und ähm, das ist natürlich was, äh, da muss ich nicht haben. Also ich muss dazu sagen, ich habe früher, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, habe ich ein unglaublich großartiges Leben geführt. Ich habe wahnsinnig viel Geld als Küchenchef verdient. Ähm, das als heißt, was, kriegt, was kriegt man da so? <lacht> also äh, ja. Man, man, ja, ja, man, man sagt, in auf meinem Niveau äh, kriegt man so 10.000 Euro brutto und mhm. äh, mit noch ein paar lustigen Vergünstigungen, also man darf mal essen gehen, noch fliegen gehen und sowas und mhm. das hatte ich halt auch schon vor zehn Jahren und mhm. ähm, das war sehr angenehm. Mhm. Ähm.
1: Und, und warum, also das war, vielleicht ist es eine total bescheuerte Frage, mhm. aber die ähm, sagen ja, als sie dann gegründet haben, hatten sie quasi nix. Aha. Das heißt, das ist alles draufgegangen für in irgendwo. Fressen und saufen. Tokio, was essen gehen mhm. und sowas, ne? Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ähm,
2: bin ich heute okay. auch, also ein Geldvernichten bin ich auch heute noch eine absolute Granate. Wo, wo, yeah. Wie vernichtest du dein Geld? Am allerliebsten mit großartigem Wein. War für ein Wein so geil. Also nicht, dass ich ihn vertragen ha. würde. Christoph, das doch ein gutes hast,
0: Stichwort, oder? Ja, kannst du mal... Wir haben, ja, wir, haben wir, haben ja, wir haben ja recherchiert, wir haben ja nicht nur die Chips recherchiert. Die Studium, wo ist er? Wir haben uns natürlich gefragt, äh, was für ein Wein, ich meine, das ist eigentlich ja nicht möglich... Die sieht ganz ein, gut aus. Hast du schon gesehen? Mm, ich
2: sehe auch eine Kapsel gesehen, die sage ganz gut aus. Was siehst du an
0: der Kapsel? Ich zeig mal die
2: also Ich halte die Flasche den, so. Das ist eine Burgunderflasche. Okay. Woran, 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 woran erkennt man, das, man Farbe, das? Nee, an der Form. Also, ja, jetzt ist schon fast zu viel. 2011 hast du schon gesagt. Sieht gezeigt. aus jetzt wie Conferi Conferant Conditito. Ah, das ist. Es. Hat er, hat er ähm, Recht gehabt.
1: Das, an was haben Sie sich erkannt? Am Jahrgang? An dem Etikett Nee, oben? das habe ich. Also das erstmal habe ich die Kapsel gesehen. Ja. Genau,
2: das ist äh, Pinot Noir. Also das kommt ja. aus dem Burgund. Da haben Sie dieses dieses Rot Krass. und die Flaschenform ist halt Schade, Burgund. Schade, das, das konnte ich nicht lesen, genau. Und wo ich dann die Ober,
1: die, die Ober, die, <lacht> ja geil. der ne? kann ja, genau. jeden Wein an seinem, was ist? Wie heißt äh, das da oben an dem? Dingsbums. Das ist die Kapsel. An der Kapsel. Und, und an der Kapsel oberen, erkennen. Das, das, das obere Wetter. Etikett kenne ich ganz Kapsel. gut.
2: Und äh, Conforon und Conditito. Das
1: haben Sie sehr schön hat in den
2: 80ern ganz lustige Sachen gemacht. Da haben wir äh, durften wir mal zurückgreifen auf 83, 85, 89 und 90. Ähm, kommt von einem meiner Lieblingshändler ähm, mhm. und ist so für die. Kann man mal so trinken. Genau. So,
1: kann man mal schnell so. Jo. War nicht ganz günstig, wenn ich das mal... Na
2: doch, das ist Einstiegsbereich. Wirklich? Was ist ein Einstiegsbereich? Na, das wird wahrscheinlich im, im EK so bei 60 Euro liegen,
1: 50 mhm. bis 60 noch Euro. Wir müssen da mal reden mit den Leuten, die uns den Einstiegsbereich, aber es
0: ist akzeptiert. Ja. Ich bin nur deshalb ja. so nervös, weil letztes Mal, wir haben schon kurz erwähnt, bei Katharina Barley, bei der Justizministerin, sind wir so von ihr verbal angegangen worden, weil wir einen Moselwein <lacht> hatten. Der ich okay, habe gesagt, war, ich finde
1: Moselwein... Nicht ja. so toll.
2: Das ist aber sehr pauschal. Sie wissen, wie lang die Mosel ist <lacht> und was es ist. Es gibt gigantische Winzer, einer der größten auf diesem Planeten, JJ Prüm, der wahnsinnige Rieslinge Ach, okay. macht, die die wirklich ein Spiel von Süße und Säure haben, wo oh, die ganze Welt nee. auf die Knie
0: geht, wenn sie den Wein trinken mhm. können. Chef muss natürlich den die nehmen das den, alles durch. So. Du du aber wir äh, haben
1: keinen wirklich geilen. Entschuldigung, boah, wir haben fuck, keinen geil. Aber uns uns guck mal hier, er nimmt Zimmer das Messer. Nee. Er nimmt ja, das Messer. Nicht das gute Keramikmesser. Das
2: ist doch gut, das ist ganz gut. Maria, wir werden
0: das ersetzen. Und, ähm, das sind nämlich guck bei. mal, so macht das ein Profi, das heißt... Gott sei Dank haben wir eine Fotografin wir hier im Raum. Wir müssen es einschneiden, weil das
2: Ding, was, was Sie oh, hier, das, hier mitgeschleppt
1: habt. Nein, wir haben das, wir nicht. Das ist von hier. Das ist in unserem so Wohnzimmer. -Spiel. Wir hatten bis letzte Woche keine zwei gleichen Weingläser. Wir
0: sitzen ja hier in einem, in einer WG-artigen Wohnzimmer und tasten uns so in von einem geheimen Ort in Berlin. Äh, Session ja. zu Session voran, auch cool Also das
2: ist, das ist ja auch extrem angenehm, das muss ich sagen, aber man sieht dann bei dem Öffner, dass in diesem Haushalt Wein keine große Rolle spielt.
1: Das ist jetzt aber das ist natürlich
0: gemein, ganz weil pauschal, die ja. äh, Produzentin die, mal Maria, die jetzt hier sitzt, muss ich das anhören. Vielleicht haben wir ein Mikrofon. Maria, nee, ich habe sie
2: angeguckt, die ist aber reaktionslos. Aber, aber es ist tatsächlich ja, so. Das nicht. Kein spielt nicht keine sein. Rolle. Hm. <lacht> Woran erkennst du das? Naja, sonst hätte sie ein Kellnerbesteck. Also hiermit kann man 150. Sachen aufmachen, die so, ja genau, die so. Nee, nee, ein Kellnerbesteck gibt es für einen Zehner. Wirklich? Ja, aber das ist hier eine harte Nummer. Damit macht man Sachen auf, die sind so Rosé mit Eiswürfeln oh, oder, oder was Frisches, Weißes. oder was Ja, Nee, das hat doch nichts mit versemmelt zu tun. Ich meine, ich habe zum Beispiel nichts zum Bier trinken zu Hause, weil ich kein Bier mag. und Ja, das haben wir uns ja, auch erzählt. Auch Aber kein es gibt, Champagner, äh, kein Bier. Äh Nee, also Tanzäpfle gibt es bei uns Restaurant. im Restaurant. Habe ich mit großer Freude als Badener Notiert. hat zwei Jahre gedauert, bis die Mitarbeiter mich so weit hatten, dass wir Bier serviert haben. Gut Idee. Bier ist irgendwie für mich so ein assi getränk Mit Bier assoziiere ich tatsächlich damals Kreuzberg auf der Straße. Ich dachte und mir sowas fast. Wenn wir wenn wir da die Straßen lang gegangen sind, an mm. den Kneipen vorbeigekommen sind, die Typen, die da standen, die Bier gesoffen haben und geraucht haben, das war wirklich einfach auch von der ganzen, vom Benehmen, von der Ästhetik, vom Umgang, das war wirklich. Wobei bäh. so
0: ein kaltes Bier in so einer warmen einem warmen Sommerabend finde ich schon. Hm. kaltes, helles Eis. Tim Rauer beim oh, Weinflaschen
1: oh, öffnen. Oh, nicht den Korken oh, jetzt. gut Das klang nicht, gut. Aber es ging gut. muss Muss ja lange atmen. Ist das eine blöde Frage? Ich weiß gar nicht. Was, nö, was fragt nö. Man? Also, also das ist das, man, ist, man. Äh,
2: das ist ein feines Dörfchen hier. Javre Chambartin kann schon was, der Premier Crew. Und wir würden ihn im Restaurant dekantieren und würden hm. ihm schon eine Stunde geben. Äh, wir werden es aber... Jetzt Guck mal, er schüttet
0: schon ein. Also das ah, ja, ist Podcast-Geschwindigkeit.
2: Ja. Also Post Podcast immer schneller als alles andere. <lacht> ja.
0: Manche. Guck mal, jetzt oh, wird oh von Glas zu Glas. Das ist wirklich.
2: Sorry. Ne, ja, das ist einfach nur ganz kurz die Gläser vinieren. Oh, dann riecht das alles ein bisschen besser. Und
1: vinieren, sich. ja, heißt das? Ja, wenn man die was ja das müssen wir jetzt nicht übertreiben.
2: Ja, das ist natürlich auch was, was man nicht braucht, wenn jede Handlung irgendwie kommentiert wird. Aber du das ist machst ja das so schön. Ja, ich versuche mir einfach, für mich wir versuchen, versuchen das Audi nur zu erzählen. Die Leute
1: können es ja nicht Ja, genau. stimmt. Unsere das Hörer sich das vorstellen. Ah, Herr also Traue schüttet gerade in, in drei Glas. Gläser Wein und dann immer so hin und her. Aber jetzt fängt, guck mal, ich rieche es jetzt. Schmuck jetzt er so jetzt den ist es Wein schon in hier zu riechen. Ich möchte aber nicht, dass wir drüber sprechen. Deswegen das, das, schweigen mit den, jetzt das mit
2: den Trüffelchips ist das schon eine geile Nummer. Also Burunda und Trüffel mögen sich eh gerne und Kartoffel geht auch gut.
1: Wir haben später Wunder, noch ein bisschen Hauptspeise. Wunder, also nicht zu so viel zu essen. Ne? Wir haben, es gibt noch Hauptspeisen. Um, Aber nur ein bisschen. I like. mhm, danke sehr. Oh, ich habe das meiste. Oh, jetzt. Noch. Jetzt nicht mehr. <lacht> oh, ey. Wie voll macht man so ein Glas? Nee, wenn man, Herr Raue.
2: Wenn da ein bisschen äh, Santé. Santé. Du hast ein bisschen wenig abgekriegt. Das ja, ist
1: okay. Ich, also, das meiste äh, ist bei Raue im Glas. Aber ist schon okay. Ist okay. Genau, so soll es ja sein, sagen. wir sind ja nur... Ja, ich habe
2: ein bisschen zu viel, eigentlich. ich bin auch ein schlechter Kellner. Aber
0: ja. oh, der ist gut.
2: Der ist ziemlich gut.
0: Der ist gut. Mm. Der ist richtig gut. Mm. Wie ist es eigentlich, wenn man über Essen ich redet? Ich finde Musi, immer, also diese Sprache, die sich so in der Kulinarik durchgesetzt hat, äh, ist und bleibt doch so ein bisschen affig, oder?
2: Wie meinst du das? Also
0: eben, wenn da beschrieben wird, wie das Essen schmeckt oder wie mhm. ein Wein schmeckt, das mit dem Abgang und so weiter. Also,
2: äh, das, äh, beim Essen ist ein Abgang immer schwierig. Also bitte, aber was ja.
1: sind das hier? Wir sind eine Nein, aber äh, jugendfreie... Das ist, geht dir das nicht auch so? Darf ja. ich, soll ich was vorlesen? Ich habe mir nämlich, wir sind kongenial, ich habe mir das nämlich auch notiert, ich wollte auch darüber... Ich lese was vor, es mhm. ist über Raue in der FAZ, Ja. Krit Restaurantkritik, Leute aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einem wirklich seriösen Medium. Ich lese vor: Hauch, der bitte. Lacht schon. Wa warum lacht er jetzt? Ich habe noch gar nicht. Sch Achtung und li Achtung, 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 Listen. du liest vor. Hauchfeiner Schweinebauch wird brüderlich, brüderlich. Mit Chili und Sesam kombiniert ein Forellentranche mit Ahornsirup, Daikonrettich mit weißem Pfeffer und Shanghai Gurken mit einem Knoblauchchip. Das shiso -Blatt schließt Bekanntschaft mit Ponzu-Geli, die Entensalami mit Citroen-Pfeffer, der Marshmallow mit rotem Curry und Ananas, Wenn sich die Cashewnüsse mit Pimod, ich kann es gar nicht vorlesen, vergnügen und achtmal schrillen vor lauter Schärfe die Glocken im Gaumen. Doch nicht, um Feueralarm auszulösen, sondern um sämtliche Geschmacksnerven zur höchsten Aufmerksamkeit zu rufen.
2: Und haben Sie das gestern genauso erlebt? Jochen hat es dazu geil gesagt. Ich, ich, ich glaube, die Übersetzung von ich hab die ganze Zeit,
1: ich, Wahrscheinlich fehlten mir die Worte, das auszudrücken. Ich finde nur diese Sprache nicht geeignet. Ähm, auch,
2: auch das, glaube ich, ist ganz subjektiv. Es gibt Menschen, die brauchen das oder den, den, den hilft das. Und ähm, der Artikel ist von dem äh, Jakob äh, Strobel-Isera, mhm. der, der das jetzt ja auch äh, schon ein bisschen macht und von Jürgen Dollerhase also übernommen hat. Und in der FAZ ist es ja auch so, dass Essen ähm, und Trinken im Feuilleton mhm. ist. Deswegen glaube ich, dass man auch die Sprache dafür benutzt. Ich finde oder versuche, wenn ich mein Essen erkläre, mehr in Bildern zu fassen. Und ähm, das ist aber was, weil ich alles in, in Bildern sehe, das heißt ich sehe auch Musik in Bildern, ich ähm, ah ja? gerüche, ähm, a, a, zu allem habe ich eine, eine bildliche Assoziation und es gibt in Zürich m, eine Weinbutze, beim, der, das heißt Kaduff, Kaduffs Weinloft und Beat ist, äh, ist ein ganz lustiges Kerlchen. Die, die Hütte sieht aus, als hätte man mit mit Helm, Ikea, Holztischen ähm, einfach in so einem großen, saalähnlichen Raum was aufgestellt und komplett, also es ist riesengroß, hat ganz bestimmt 300 Quadratmeter oder sogar 350. Keine Trennwände dazwischen. Und unter dem Restaurant ist die gleiche Größe noch mal als Weinkeller. Und du hast mhm. zwar auch eine Weinkarte, aber das ist braucht kein Mensch. Du gehst runter in den Keller und holst dir Weine. Ähm, sensationell, kann ich nur empfehlen, ist wirklich der Knaller. Also die
0: Gäste gehen runter?
2: Ja, du gehst als Gast runter, je nachdem welchen Status du da hast, wirst mm. du halt begleitet man guckt <lacht> dir auf die Finger oder wir würden
1: definitiv oder, begleitet
2: Oder Oder du äh, die die wissen, dass du dich auskennst. Sogenannte und Weinbegleitung. Genau. <lacht>
1: <Ja. lacht> not yeah. bad, not
2: bad. Uh -huh. yeah. und, äh, oder du gehst einfach schnell runter, schnappst dir die Pullen, die saufen willst, nimmst sie hoch. Und was echt lustig ist, wenn b da ist und dann die Weine kommentiert. Der provoziert zum Beispiel sehr gerne, wenn er, wenn er einen Wein beschreibt, also er würde den zum Beispiel, ich ja, spreche ja, jetzt hören. mal in seinen Worten, Bitte. Mhm. nun würde er sagen, oh, das riecht so ein bisschen wie noch eine kräftige Sizilianerin, die ich an die Hüften packe und von hinten nehme und ja und der Duft von ihr aufsteigt Liebe und ähm, das war's mit dem Jugendfreien.
0: das, das, ist, das, ist, das jetzt,
1: sind, jetzt rutschen wir auf 18 in iTunes. Das, ist, das gibt's gar nicht. Glaub. Aber das ist das ist Christoph so also Tim, schon Rauer, vor am
3: Tim Rauer
2: der Gangster kocht der Gangster. Nein, aber so beschreibt das er es. Das, das wird das wird bei Podcast dem teilweise 18. noch noch viel intensiver, wenn er er liebt deutsche Süßweine von der Mosel und und, ähm, und beschreibt die dann auch wirklich sehr, sehr sexualisiert. Gibt, es gibt Gibt's dann andere, die sagen, ähm, das riecht wie frisch gerittener Sattel. Wo ich mir denke, ey gut, du warst nie im Pferdestall, du weißt nicht, wie das riecht. Aber das ist jetzt nicht das, woran ich denke. Sondern das, was ich rieche, ist halt einfach Reife. 2011 war kein großes Jahr. Das heißt, der Wein ist jetzt wirklich schon trinkbar. Er hat Süße, ähm, Kirsche, man riecht Trüffel, also den Waldboden. Und dann fängt bei mir sofort im Kopf an zu denken, was möchtest du dazu kochen? Was was über den Waldboden gelaufen ist? Hase zum Beispiel. Hase und Trüffel ergänzen sich super. Ähm, dann gibt es dieses klassische französische Gericht Livre à la Royale, also königlicher Hase, der, der mit Trüffelblut und Stopfleber gebundener Soße ist. Und so. Das kann ich mir sensationell dazu vorstellen. Und so habe ich dann Bilder im Kopf. Und ich finde halt, und so artikulieren wir das auch gegenüber unseren unseren Mitarbeitern, sie sollen nicht Sie sollen mit ihren eigenen Worten etwas beschreiben. Sie sollen jetzt nicht vom Gast stehen und sagen, das ist ein Zwei Elver Gevre Chambartin, geerntet am dritten Tag des August, wo die Sonne halb tief stand und er am Halb Südhang von bla bla bla. Das will doch kein Mensch Ja, vor allem tun einem die Kellnerinnen und Kellner auch in dem Moment immer so mhm. leid, weil man
0: sitzt da und hofft, dass sie den Text, das Gedicht wie in der Schule <lacht> zu Ende vortragen. Dabei wäre es ja eigentlich hab viel besser. Geschafft. Äh, genau, ich auch nicht. Dabei wäre es ja viel besser, wenn sie es in ihrer eigenen Sprache erzählen. Ja. Und das haben sie gestern Abend auch gemacht. Und weil wir gerade über Wein reden. Ähm, Jochen, also wir haben es ja schon mitbekommen in diesem Podcast, ist kein Fan von deutschen Weingrund grundsätzlich. Mose. Es ist besondere Mose Wein. grundsätzlich. im Grundsätzlich. Aber gestern ja, gestern warst ja. du, also ja. habe ja. ich Total Jochen ge äh, es, geradezu geflasht erlebt ja. bei den Cuvés, mhm. die ah, von Tim raus, Sommelier. Aus deutschen Weinen. Schneidet. Alle,
1: alle fotografiert und mitgeschrieben, weil ich ähm, noch nie so guten deutschen Wein getrunken habe.
2: Ah, cool. Oh, das freut mich riesig. Und André hat dieses, ähm, ich nenne das mal liebevoll, dieses Punchen für sich entwickelt. Ja, eben, genau. Exactly. Mhm. Man das, muss so mehr punchen. das so
0: einen schlechten Ruf hat, aber warum eigentlich, oder?
2: Ja, warum? Ich glaube, weil sie in den also 80ern... Also klingt natürlich auch schon besser. Genau, ja. in den 80ern hatten wir gepanschte Weine. Da sind halt Sachen in den Weinen gelangt, die da nicht reingehören, wie... Um dieses Glykolzeug, dabei war es doch vorteilhaft. Ja, Wein ist nicht gefroren, <lacht> wenn es kalt geworden ist. Aber, naja. Hm. So. Du hast, also Sie haben die Schokolade schon mal gekillt. Wir können, sollen
1: wir Jochen sagen? Tim. Oh, das ist darauf wir nochmal. Ja, ja, Verbrüderung. Okay. Ja, nein, nein, <lacht> nee, 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 nein, 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 dass du, das ist ein sehr kritischer und, Podcast.
0: Und wenn, wenn je kritischer die Fragen werden, kann man das du auch wieder entziehen. Das ist ja immer die spannende Frage. Oh, ist, es, man, man sagt, ist das schon mal passiert? In,
1: wir in Hamburg, bei der Zeit in Hamburg, sagen wir, viele von uns sagen ja, das hat sie, das sie, Jochen. Jetzt hat, ja. ne? hat sich der arme Tim gerade verschlungen beim
0: Stichwort Hamburg. Nee, <lacht> aber dieses
2: Sie, Jochen. Das ist weil artisch. Ich mache ich mach das tatsächlich auch. Also mein Umgangston ist mit den Mitarbeitern, ich duze sie, spreche sie mit ihrem Vornamen an und sie siezen mich. Allerdings nicht Wirklich? mit Wirklich? Das macht man aber nicht. Ich das weiß das ist nicht gut. Ich habe auch noch keine endgültige Lösung gefunden, die es besser macht. Warum? Aber Distanz ist, ist was,
1: was ähm, schon sehr, sehr wichtig ist. Aber asymmetrische Distanz finde ich komisch. Ja, stimmt. Ich vielleicht, auch. Vielleicht nochmal drüber nachdenken. Wie ist überhaupt Mach ich der Ton? Äh, ich habe ja lange, lange Notizen gemacht über den Ton in der Küche. <lacht> und hab, äh, ich würde es gerne auch, abkürzen. <lacht> wie, wie ist der Ton in der Küche?
2: Hm, nicht immer richtig.
1: Also wir hatten vorhin schon von dem Karate Franzose, war es ein Franzose, ähm, mm, dem jungen ja, den getreten hat. Ja. Und ähm, das haben Sie nie gemacht. Aber es, ich <lacht> habe Quellen gehört. gefunden, einen okay, Riesenstab. Stopp, stopp, mal kurz. Nee, physische Gewalt in der Küche gab es das mal bei dir? Klar,
2: schon. logisch, Wirklich? logisch. Also ja, einem Messer oder auch. Also, das, was What? geflogen ist Können und wir das so. das ja.
1: für, das ist ja eine Presseagentur, die Nein, nein, das habe ich
2: alles schon gesagt. Und dafür habe ich mich zum Teil nein. natürlich auch schon entschuldigt. Aber mit es gab Messer? Zeiten... Mit Messer? Ja, das du vor lauter Frust. Du weißt nicht, wohin mit deiner ganzen Aggression irgendwas nimmst. Natürlich jetzt nicht Richtung Mensch wirfst. Aber das ist ja in der Küche egal, weil der Raum meistens so klein ist. Und das, was ich da natürlich... Man übernimmt ja immer das von denen, die man für, für seine Helden hält. Mhm. Und, und du hast es selber so erlebt, oder? Na klar, bei uns gab es ja auch noch. Also die ultimative Strafe war. Äh, muss jetzt einer von von euch beiden. Ähm, also
1: ich gebe meinen Finger nicht.
2: du nee, du, du arbeitest Nein. ja auf dem auf dem Schneidebrett. Doch, ne? Jetzt Hände nimmt er das Messer, er nimmt das leg, Keramikmesser leg, leg, leg und, das und
1: das, und das Keramikmesser Tisch. und ich, ich weiß genau was so, jetzt und kommt. Und jetzt habe ich jetzt kleine ich, Finger ist gleich weg. Jetzt
2: habe ich, jetzt hab ich was, was falsch gemacht mhm. und in meiner Ausbildung war das so, dass der Küchenchef kam, eine Pfanne hatte, eine heiße Pfanne, ja. die er vom, vom ah, Gas nee. geholt hat und dann einfach kurz auf die Hand gestellt hat und gesagt, ha, ist nicht richtig geschnitten. Und dann hast du einfach mal komplett die Handfläche nee. verbrannt. Und das bleibt, Was? wenn du Pech hast, ist es so heiß, dass das heißt, es hängen bleibt. Das heißt, auf der Hand ist wieder weg. Hände also sehen.
1: Hier so. das können jetzt nee, hier nee, nee. Noch du, noch du bist hier, hier so drauf. Hände, genau, und dann, und dann, dann hält dir das okay
2: einer kurz drauf. Das, das hm. muss nur muss nur so berühren und du Sie das haben nicht schon.
1: Haben sie sich jemals brutal geschnitten? Man kann ja,
2: ja, ja. Ich habe hier wo denn? da den Haken. Ach, der, der ist rechte Zeigefinger. Der rechte linken. Zeig das. Nicht, also ausstecken. der, der linke, linke genau. die linke Hand. Da habe ich, da sieht man das, also ich kann Buh. ihn natürlich ausstrecken, wenn ich es mache. Da habe ich mit dem Sägemesser Ach. einmal alle Sehnen so durchgepackt. So genau, Aber das ist halt, nicht. wenn so die Hand hochgeht, dann bleibt er mhm. da unten. Okay. Aber das ist zum Beispiel was, was mir heute eminent wichtig ist. Verbrennen und Schneiden sind beides sofort Zeichen, dass du merkst, dass die Menschen psychosomatische Zeichen, dass die Menschen nicht zufrieden sind, dass sie hm. keine Self-Konfidenz haben, dass sie self, ähm, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen. dass sie kein, kein also Selbstvertrauen ständig, haben, Monat dass sie unter Druck zu sehr unter Druck stehen. Ja, und dass ihnen, dass ihnen das Gefühl fehlt, sie selber zu sein. Und wenn du in der Küche merkst, dass viele Schnitt- und Brandwunden haben, dann weißt du, hier stimmt was nicht. Da ist was aus ba aus der Balance auch im, im Miteinander. Und bei uns passiert das enorm selten und da bin ich extrem stolz drauf. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. also ähm, Aber es ist, gab Zeiten in meiner Küche, da war ich der absolute mieseste Arschloch und Hooligan und ähm, dafür schäme ich mich heute auch und ähm, es passiert trotzdem hin und wieder, dass ich in der Küche auch auch wirklich laut werde ähm, drei viermal im Jahr, wo es dann einfach sich was einschleicht, was da nichts zu tun hat. Also Gibt gib
0: mal so ein Beispiel, wenn du merkst in der Küche es schleicht sich was ein, was ähm, du unterbinden möchtest.
2: Das ist schwer zu beschreiben, aber wenn man kommt in einen Raum. Ich komme in einen Raum rein und ich kann euch sofort sagen, ob der Raum funktioniert oder nicht. Das ist auch in einer, wenn ich jetzt in Sekretariat kommen würde, wenn ich in eine Turnhalle komme, ich habe sofort ein Gefühl, funktioniert oder funktioniert nicht. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich, hm. ich fühle das. Ähm, das. Was machst was ich, du dann? Was machst du dann mit? Struktur. Führst? Das A und O ist Struktur und Disziplin. Also das heißt, sofort zu fragen und zu hinterfragen, wer arbeitet hier mit wem, wo haben wir jeden in der Küche befragen, wo hängt es mit der Kommunikation? Ja, wer mhm. ist derjenige, der der Unruheherd ist? Oder sind es mehrere, setzen sich auseinander? Dann zurück auf ihre auf ihre Abteilung bringen, in ihrer Abteilung wirklich ins Detail gehen und Automatismen erlernen. Also das, was ich aus dem Hochleistungssport gelernt habe, ich habe Fußball gespielt, bis ich angefangen habe mit der Ausbildung als Koch, war halt jedes Mal bei jedem Training mindestens 100 Pässe spielen. Über fünf sechs Meter. Dass du, dass du gar nicht mehr nachdenkst, dass wenn der Ball kommt, du einfach nur reagierst, in welche Richtung spielst du jetzt, um mhm. aus dem Augenwinkel zu sehen, wo wer ist. Und so ist das in der Küche auch. Ich habe mir damals auswendig beigebracht in meiner Abteilung, äh, also in, auf meinem Posten, in meinem Kühlschrank, du hast dann so Ziehkühlfächer du hast ähm, Türen, erstes Blech sind immer die Kräuter, zweite Schublade, drittes Fach, hinten sind die Oliven, daneben sind die Zwiebeln. Und das habe ich wirklich mit mit geschlossenen Augen auswendig gelernt, habe mich am Posten gestellt und habe mich abfragen lassen. Zwiebeln, zack, Zwiebeln. Und wenn das nicht schnell genug ging, und so habe ich mich verbessert, so bin ich schneller geworden. Und ähm, ich habe dann in meiner Ausbildung zum Beispiel die ersten zwei Jahre, habe ich wirklich in so einer Pommesbude gelernt, ähm, habe ich abends oder nachts war das ja, weil ich hatte 14 Stunden Tage, habe ich dann Fernseh geguckt, habe mir ein Brett für zu Hause, ein Schneidebrett gekauft, habe mir das auf die Knie gelegt, ein Messer und habe dann Bonnois geschnitten, aber, aber, aber. Rauten geschnitten, Julien geschnitten, also die Schnittform für Gemüse, bis ich das perfekt konnte, habe auf den Fernseher geguckt, dass ich meine meine Finger nicht gesehen habe, weil ich einfach wusste, ich bin nicht gut genug dazu. Das sind. ist
0: so wie wie berühmte Fußballspieler, die nachdem das Training fertig immer ist, dass noch das Training da bleiben. von Karate geht. Und
2: dann nochmal eine ja, Stunde aber, weiter schießen. aber im Endeffekt war es das. Also es gab zu meiner Zeit, wo ich jung war, ja kein Ronaldo. Es gab andere und wir haben das, es wurde noch nicht so zerpflückt, aber ich habe einfach begriffen, dass Disziplin und Struktur das absolute A und O auch für den Kreativen sind, um einen Rahmen zu schaffen, in dem du funktionieren kannst. Und später habe ich begriffen, dass nicht jeder so gut und kreativ ist wie ich. Und ich für mich erstmal diese Basis brauche und dann, je nachdem wie gut die Leute sind, sie einsetzen und ihnen mehr Kreativität zulasse oder weniger.
1: Das war ihnen ja aber nicht in die Wiege gelegt. Das Kochen, nein. Auch die Struktur. Natürlich nicht. War das eine Flucht aus dem Chaos ihrer Jugend? Es war eine Mischung aus Flucht und
2: Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit war einfach mit 17 gegeben, eigenes Geld zu verdienen. Es gab kein Zuhause mehr und ähm, ich, ich hätte, also das sind so die Momente, wo, wo mir zum Beispiel mal flau im Magen wird, wenn ich daran denke, wie ich mich damals an der, ähm, am Lette-Verein beworben habe mhm. und ähm, ich was Gestalterisches machen wollte und mhm. ich genommen wurde und ich das nicht machen konnte, äh, dort keine Ausbildung keine machen Kohle. konnte, weil es 450 Mark gekostet hat, die ich nicht hatte, weil ich kein Zuhause hatte und weil ich ganz klar für, für mein Geld arbeiten heute musste. Heute
1: Künstler, jetzt sind sie aber auch Künstler. Naja, ich, ich,
2: weiß nicht, ob ich wirklich ein, ob ich irgendwas geworden wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, dass die, die Straße mich zurückgeholt hätte, weil ich da einfach zu gut funktioniert habe. Ich war zu zu strukturiert. Ich war immer sehr, ich war immer ein Anführer. Ich bin war nie ein Mitläufer. Ich stand nie irgendwie an der Seite, sondern ich habe das schon gemacht. Ich habe auch schon immer ähm, eine starke kriminelle Ader gehabt in mir. Ähm, das ist einfach was, was ich auch weiß. Also ich, ich bin auf der anderen Seite auch sehr pragmatisch. Es
0: ist interessant, dass du jetzt auch schon über deine deinen Fleiß und deine Zuverlässigkeit gesprochen hast im Zusammenhang mit der kriminellen Ader. Weil ich ähm, gelesen habe, dass der Anführer der Gang, über die wir ganz am Anfang schon mal ganz kurz gesprochen haben: 36 Boys, ja. Die 36 Boys, Muchi Tosun, mhm. mal über dich gesagt hat, zu deiner Gang-Mitgliedszeit, Tim war immer fleißig und zuverlässig. Ein zuverlässiger Schläger. Was heißt das in einer Gang? Ah. Was heißt das in einer Gang? In einer Jugendgang? Ähm, was war
2: da, was war da deine Rolle? <lacht> Ja, wie wie das das kann ja nur er sagen. Ich kann das nur interpretieren. Also ähm, du hast mehrere Situationen, ne? du hast natürlich den Tag über, wo du wo du dich langweilst, auch nicht weißt, wo wo geht's hin, also ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, da würde ich mich freuen, wenn wir nachher kurz drüber sprechen mhm. könnten, nämlich Integration, mhm. weil, weil ich, weil ich bin tatsächlich, es ähm, war ja eine türkische Gang und du warst der einzige deutsche Gang. Ich war die umgekehrte Integration, aber ich habe halt auch erlebt, wie wir nicht integriert haben in diesem Land mhm. und warum wir das auch nicht gemacht haben oder warum es nicht funktioniert hat, aber da war es natürlich so, äh, wir haben dann zusammen Fußball gespielt und so und ich ich glaube nicht, dass ich damals schon so viel Struktur hatte, aber da sieht man, wie der Blick von 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 außen im Endeffekt ist. Und ähm, die die tatsächlich harten und gemeinsamen Momente sind die, wenn es dann, dann abgeht, also wenn wirklich eine Schlägerei entsteht. Und wie, wie, wie viele Jungs waren dann so zusammen? Das war unterschiedlich. Das waren mal, waren wir sechs, sieben, mal waren wir 20, mal waren wir 50. Und ähm, dann hast du halt auf der Gegenseite entweder genauso viel oder gerne auch mehr. Also, das war ja Sarkasmus, sondern da waren dann einfach mehr. Und ähm, da hat jeder Angst. Das ist wie im Krieg, das ist wie als Soldat, du hast Angst. Also, du hast elementare, existenzielle Angst. Alles in deinem Körper sendet dir ein Signal, das ist so ein großes rotes Licht, also ganz, ganz groß und sagt Rennen, 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 Rennen. Und dann kannst du in der ersten Reihe stehen, da ist das Signalschild sehr, sehr gut <lacht> zu sehen. In der zweiten ist schon ein bisschen weniger, nur so oder in der dritten oder vierten, da ist es dann entspannter, weil du weißt, der, der Mob rennt erstmal auf dich zu, die vorne prallen ab und du kannst da mal drauf gehen. Und da war es halt wichtig ähm, zu überlegen, wo möchtest du in dieser Familie sein? In welcher ja. Reihe bist du meistens gestanden? Ganz vorne. Und ähm, weil ich in dieser Familie dazugehören wollte, weil ich Teil dieser Familie sein wollte und weil ähm, ich keine andere in, in dem Sinne hatte. Natürlich hatte ich Großeltern ähm, und es gab meine Mutter und meinen Vater, aber da ja, war ich halt nicht zu Hause, da wurde ich nicht so geliebt, wie ich mir das vorgestellt hätte, das sind dann immer eigene Wünsche, die ja auch nochmal besonders sind, ähm, aber in dem Fall war es halt einfach so, ich bin ja erst zu den 36 Boys gekommen, wo ich die schlimmste Zeit meiner Kindheit hinter mir hatte, also ja. da war ich schon 14, ähm, mein Vater hat mich zwischen neuneinhalb und 12, 13, mit 13 habe ich dann zurückgeschlagen, äh, verprügelt, also wirklich Windel weich geprügelt, ins Krankenhaus geprügelt.
1: Ins Krankenhaus? Ja,
2: da war ich ein paar Mal. Und ähm, was mich halt noch so, was ich in Erinnerung habe, was für mich das Schlimmste war, wo ich aus den Ohren und den Augen geblutet habe, das war so ein Moment, wo mir klar war, das, das, das stimmt ja, denn, hier nicht Wir müssen noch, noch mal ganz kurz, lange. wir
0: müssen einmal kurz für für alle Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die mit deiner Lebensgeschichte nicht so im Detail vertraut sind, vielleicht doch noch mal ganz kurz einordnen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Mhm. Deine Eltern haben sich getrennt, da warst du dreieinhalb.
2: Ja, also da haben sie sich endgültig getrennt, genau. Und dann warst du ja erst bei deiner Mutter. Sie. Und bin dann im Endeffekt so mit fünfeinhalb bin ich das erste Mal zu meinem Vater geflogen, der ist dann von Berlin weggezogen nach Stuttgart und natürlich war das alles für mich nicht nicht durchsichtig oder auch nicht verständlich, aber er hat dann mehrere Frauen gehabt, also hat mehrfach geheiratet und die Frauen wollten dann alle Kinder und er hat dann äh, der jeweiligen Frau mal gesagt, ich habe da aber noch was. Und ähm, das war natürlich so, ich habe ihn besucht und ähm, bin dann aber immer sozusagen als Kinderersatz aufgetaucht. Das konnte ja. ich natürlich auch erst später rekonstruieren. Und die, die seine Frauen hatten, kann ich heute auch verstehen, natürlich wenig Lust auf einen Jungen aus einer ersten Ehe. Ähm, sondern die wollten eigene Kinder haben. Ja. Und da war ich jetzt nicht unbedingt äh, so an Nummer eins gesetzt. Okay. Und dazu kam halt, dass mein Vater, ein unglaublich charmanter, ähm, auch auch sehr redegewandter, rhetorisch begabter Mann war, der als Unternehmensberater dann gearbeitet hat. Also anfänglich hat er mal, äh, glaube ich, Elektromechaniker gelernt, ist dann ähm, Betriebsratsvorsitzender geworden beim größeren Unternehmen zu der Zeit, lange her, 70er, 80er. Und hat sich dann äh, als Unternehmensberater ähm, auch doch relativ gut verdient und es ging ihm gut. Der hat aber irgendwo ein Frustrationspotenzial gehabt und ich weiß, dass er meine Stiefmütter nie geschlagen hat, dass er es aber mit mir gemacht hat und ähm, das fing halt an tatsächlich, wo ich dann zu ihm gezogen bin und ähm, ich weiß gar nicht aus welchem Anlass, aber es war, ich habe ihm keinen gegeben, also ich war damals nicht kriminell, ich habe nichts Böses gemacht, ich war wirklich ein lieber Junge, ähm, ich war sehr sozial integriert, da wo ich herkam, ich habe dann, es war in der Stadt damals, in der Nähe von Stuttgart, ich habe da Fußball gespielt und ich habe jetzt auch keine schlechten Noten eigentlich gehabt und dann kam kam irgendwann der Punkt, wo der angefangen, wo er angefangen hat, mich zu schlagen und meine erste Stiefmutter Mutter war halt eine ganz pedantische, also krankhaft pedantische Frau, bei der alles aufgeräumt sein musste. Und ich wusste, also ich kann mich daran erinnern, und ich glaube, dass das der erste, das erste Mal war, wo ich, wo ich richtig, richtig zusammengeschlagen wurde von meinem Vater. Da habe ich Bügel liegen lassen bei mir, also zwei Kleiderbügel. Bügel, ja zwei Kleiderbügel mhm. auf so einem Stuhl. Und äh, sie hat ihn angestachelt und hat ihn dann gesagt: "Komm mal, der lässt hier die Bügel liegen." Und dann hat er den Bügel und einfach mit dem Bügel auf mich eingeschlagen. Da war ich, wie gesagt, neun, neuneinhalb, zehn. Und ähm, dann sind dadurch Situationen entstanden. Ich hatte halt unfassbare Ängste, was falsch zu machen hat dann zum Beispiel meine erste Spange verloren und habe dann aus Aus Angst, dass das irgendwie rauskommt, weil mir auch so gedacht, das ist super teuer und dass du eine Spange hast, sei dankbar dafür. Aber sie hat dann auch gesagt, es ist mir scheißegal, wie deine Zähne aussehen. Habe ich aus Lötdraht, den mein Vater hatte, mir so eine Spange Nein. nachgebaut, damit ich die in den Mund genommen habe. Das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Und irgendwann sollte ich sie dann mal rausnehmen, wo die dabei waren. Dann habe ich natürlich nur dieses Lötgestell rausgenommen. Und dann, das weiß ich noch, das war auf einer Firmenveranstaltung von meinem Vater. Und dann ist den in dem Moment, hat den irgendwie wie alles verloren und vergessen und hat sofort angefangen, auf mich einzuprügeln. Es war mitten in dem Saal, da waren ganz viele Leute. Und hm. da ist auch, also da weiß ich, das war relativ schnell vorbei. Also da muss einer eingeschritten sein. Hm. Und ähm, das ist in dieser, in dieser Zeit dann eskaliert. Ähm, ist auch öffentlich geworden in dem Fall nämlich, dass ich, mein Vater hat dann angefangen, mich mit einem Holzlöffel zu verprügeln, Und das meinst, ähm, mit so einem Kochlöffel. Und, und, und deine Mutter, hat das deine Mutter nicht? Nein, meine bekommen? Mutter hat in Berlin gelebt und zu der bin ich nur noch ähm, spontan hin und wieder gereist. Die war auch sehr traurig, ähm, aber hat irgendwie meinem Wunsch, bei meinem Vater zu sein, so als kleiner Junge, der seinen Papa ähm, kennenlernen und sehen wollte, entsprochen. Und ich habe mich nicht getraut, ihr was zu erzählen, weil ich natürlich auch dachte, ich mache was falsch. Und diese Holzlöffelnummer, wenn man mit dem Holzlöffel richtig zuschlägt, hat man so ein Oval. Also Das heißt, du hast so einen blauen, blauen, violetten Ring auf, deinem, auf, auf der Haut auf und, und eine Beule, da. genau. Und er hat mich natürlich dann gerne, er war ja nicht dumm, äh, nicht ins Gesicht normal geschlagen, wenn er, wenn er mich einfach geschlagen hat, sondern dann halt auf die Beine, den Rücken ähm, dann, damit
0: man es damit nicht sieht.
2: Ja, also würde ich heute sagen, ja, ja. früher habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, da hat es einfach nur wehgetan. Und ähm, dann hat er, ich weiß auch gar nicht warum, mich mit dem Kochlöffel so verprügelt, dass ich wirklich von den Waden über die Oberschenkel den Po, den ganzen Rücken voll hatte und hatten mir Schwimmunterricht. Und ich war mir natürlich ja auch keiner Schuld oder irgendwas bewusst, weil ich hatte ja nichts falsch gemacht, habe mich ausgezogen und bin schwimmen gegangen. <lacht> Und da kann ich mich dran erinnern, dass dann irgendwie die Lehrer kamen, auf einmal der, der Schuldirektor da war und dass dann mhm. auch mein Vater kam mit meiner Stiefmutter ähm, und dann darüber gesprochen wurde und ähm, dann ging es auch, ab dann ging es Richtung Psychologe, ähm, aber dass mein Vater da jetzt irgendwie irgendwelche Restriktionen draus äh, hat, nein, nicht, dass ich wüsste mhm. und ähm, das ging dann halt eine ganze Weile weiter und ähm, das hat dann erst geendet, wir sind dann noch umgezogen in die Nähe von Frankfurt in Bruchköbel wo ich dann ähm, mit dem Nachbarsjungen abgehangen habe. Und der hatte einen Kontakt zur, zur Hooligan-Szene und zur rechten Szene in Frankfurt, die damals sehr stark waren. Da waren die Bösen Onkels, die die Adlerfront von von Eintracht Frankfurt, also deren Hooligans. Und mit denen haben wir zusammengehangen, gehangen Und die haben halt jeden Tag ähm, Kampfsporttraining gemacht. Und äh, da habe ich dann mitgemacht. Ja Und irgendwann kam mein Vater dann nach Hause. Und dann ich. Ja, ich halt, habe keine Ahnung mehr, was es war um was es ging. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Ich kam vom Fußball. Ich habe meine Schuhe nicht richtig sauber gemacht oder irgendwas. Und dann wollte er halt loslegen. Und dann habe ich halt äh, hab ich halt nicht mehr als Opfer dagestanden, sondern habe agiert hm. und habe ihn halt umgehauen. Und
0: wenn er ist hingefallen? und oder Ja, ja,
2: klar. Und dann bin ich natürlich weiter drauf, weil ich natürlich gelernt habe, so lange bis Ruhe ist. Und ähm, aber mit 13 hast du natürlich noch nicht die Konstitution, um einen erwachsenen Mann dann wirklich fertig zu machen. Aber du kannst ihm empfindlich zeigen, cut. Und da war dann glücklicherweise, da war dann auch das Verhältnis aber sofort gesplittet. Also das heißt, ich habe dann dann noch ein Jahr oder so verbracht. Aber das war kein Miteinander mehr. Ich war sowieso isoliert, weil meine meine zweite Stiefmutter hat ähm, hat sich geweigert, meine Wäsche zu waschen. Also die kamen, wo ich elf und halb war in unser Leben. Ähm, die hat nicht für mich gekocht. Ich habe im Kühlschrank meine Sachen gehabt oder die Sachen, die sie mir übrig gelassen haben, gehabt zum Essen. Hm. Ich durfte ihr Eis nicht anfassen, was sie gegessen haben. Ich bin nicht mit in Urlaub gefahren oder so. Also ich war im Endeffekt, habe ich isoliert gelebt.
1: Eine richtige Hölle.
2: Aus der heutigen Sicht ja. In dem Moment damals auch. Ähm, ich habe, ja, auch eine Biografie geschrieben ähm, mal, um Geld zu verdienen, ehrlicherweise. Äh, aber auch trotzdem, um, um das weiterzugeben. Und es gab damals auch einen Punkt, wo ich äh, mit mit elf und halb zwölf dann dachte, jetzt jetzt reicht's. Mm. Ähm, und wo mich halt ein Bauer äh, dann von so einem Strommast runtergeholt hat, weil ich schon oben <lacht> war und gesagt habe, es ist einfacher. Ich hatte ja keine Ahnung, was danach kommt, aber es wäre einfacher, jetzt zu springen. Mm. Und Feierabend zu machen, weil das nächste Leben, was kommt, ähm, das kann nicht schlimmer sein als das. Ich hatte eine Mutter, die mich zwar geliebt hat, aber wo auch die Bindung nicht so da war, wie ich mir das vielleicht gewünscht habe. Meine Mutter ist eine sehr sehr liebenswerte, aber ähm, auch von, von der Bildung her eher einfache Frau die dann später meinen Werdegang auch nicht verstanden hat. Meine Großeltern, väterlicherseits, die ich sehr, sehr mag. Um, Zu denen hast du ja auch ein gutes Verhältnis. Genau, meine ja, Oma ist gestorben so. vor, vor jetzt drei Jahren, aber mhm. meinen Großvater, um, den sehe ich zwei, dreimal in der Woche, den, mhm. den habe ich in ein Pflegeheim gebracht. Wie heißt und der? Hans. Mhm. Hans und Hans. Hans Raue. Hans mhm. Raue. Und äh, von dem ich auch viel habe und den, den ich wirklich sehr bewundere und schätze. Was, was hast und, du Was hast du von ihm gelernt? mein Großvater ist durch und durch äh, im Endeffekt preuße, der ist extrem korrekt, ordnungsliebend, strukturiert, dabei aber auch charmant, ähm, der hat das beides immer verbunden und die Wohnung bei denen war immer so tipptopp sauber, aufgeräumt und alles hat seinen Platz und das ist das was was äh, was ich über mich gehört habe vor vor knapp drei Jahren, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, das stimmt wirklich, in mhm. meinem Leben hat alles seinen Platz. Mhm. Und wenn du bei mir in die Wohnung zum Beispiel kommst und du würdest das Bild da nach unten hängen. Welches Bild? würde ich hängen eine Menge Bilder Aber den, den, den Fuchs, also jetzt irgendwas, oder nehmen wir nehm, nehm ja. was rechteckiges, einfach was in der Mitte hängt und du würdest das woanders hängen. Ich komme in den Raum rein, ich würde sofort sehen. Mhm. Ich habe alles Aha. dahin gepackt, wo es hin soll und ich weiß ganz genau, wo was ist.
1: Können wir darüber noch, also wir kamen ja auch von der Struktur, ne? aber bevor wir, also können wir das Chaos noch mal eben mhm. <lacht> zu Ende erzählen, weil das ja wirklich eine verrückte Geschichte ist. Irgendwann sind sie zurück nach Berlin, dann gab es diese Zeit äh, 36 Boys. bei den 36 Boys. Genau, und
2: dann bin ich mit 14 halb, hat mein Vater mich dann rausgeschmissen hat gesagt, so jetzt ab zu deiner Mutter, ähm, will ich nicht mehr hier haben und ähm, dann bin ich hergekommen, also bin zurückgekommen. Meine Mutter hat die ganze Zeit immer in der gleichen Wohnung, Wrangelstraße 41, am Schlesischen Tor gewohnt Aha. und ähm, habe natürlich die Jungs, mit denen ich oder gegen die ich damals im im Käfig Fußball gespielt habe mit meinen Cousins, die die türkischen Jugendlichen, mhm. relativ schnell identifiziert. Mhm. Ähm, ich bin dann vom Schlesischen Tor mal zum Hallischen Tor in, zur Schule gefahren. Mhm. Und die Jungs hingen am Kotti rum, sind eingestiegen oder wie auch immer. Und ähm, da war aber irgendwie, weiß ich nicht, wie sich das sagen soll, da gab es so eine Distanz. Mhm. Und dann ähm, kam es tatsächlich, dass ähm, dass ein paar von denen am schlesischen Tor eingestiegen sind, aber jetzt nicht von den 36-Pers, sondern es waren jüngere Brüder und so, so der Dunstkreis. Und die wollten mir, wie man damals so schön gesagt hat, die Schuhe abziehen. Also das heißt, mhm. ich hatte Schuhe an und mhm. sollte sie ausziehen. Mhm. Was waren das für Schuhe? Ich glaube, damals war ich tatsächlich, äh, musste ich oder na ja, da war ich noch nicht frei. Da durfte ich noch nicht Nikes tragen. Da hatte ich, hat mein Vater mir irgendwelche wirklich hyper hässlichen Adidas Schuhe gekauft. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand sie scheiße, aber die wollten sie haben. Darum ging es aber nicht. Es war klar, dass ich nichts gebe. Äh, und die waren halt vier, fünf, keine Ahnung. Ähm, und wollten mich dann halt körperlich dazu zwingen. Ermuntern. Das hat nicht so funktioniert. Das heißt, was hast du gemacht? Ich habe ihn in die Fresse gehauen und habe sie umgetreten und habe sie aus der U-Bahn geschmissen. Und habe natürlich auch ordentlich kassiert, aber auch noch ordentlicher ausgeteilt. Hm. Ja, und zwangsläufig sah man sich am nächsten Morgen wieder. Weil wir mussten ja alle <lacht> in die Schule fahren. Und ähm, ich war gerüstet. Das heißt, ähm, mir war mental klar, dass ich die wiedersehe. Mhm. Und ähm, ich wollte auch nicht darauf warten, was die mit mir machen wollten. und dann sah ich halt welche, aber wir sind damals, also ich bin immer in den gleichen Wagen eingestiegen, habe mich immer auf den gleichen Platz gesetzt und so und sah dann, wie die in dem Wagen rechts und links neben mir waren. Und am Cottbusser Tor stiegen dann ihre Kumpels und teilweise ältere Brüder ein. Das waren die 36-Boys. So haben wir uns kennengelernt. Und war nett. Ja, äh, hat relativ schnell, du merkst ähm, untereinander ganz, ganz schnell, auf welchem Level du bist. Also das heißt, ich bin Die haben schon gesehen,
1: haben, den verprügeln wir jetzt mal besser nicht. oder? Nee,
2: das würde ich so nicht sagen, aber die haben sofort gesehen, das ist jetzt kein, kein Dovi oder das ist jetzt, die haben mich wahrscheinlich beschrieben als zwei Meter groß. Mhm. Ne, und dann haben die gesehen, da steht halt einer, weiß ich nicht, wie groß ich damals war, 1,65 oder so. Mhm. Um, ich war jetzt nie schmächtig, aber ich war auch nie richtig breit. Mhm. Um, aber du hast ja eine, eine Aura, du hast eine Ausstrahlung. Mhm. Genauso wie ich bei denen sofort gemerkt habe, okay, die sind nicht so wie die Fünf Hanseln die ich da mhm. den Tag davor hatte, sondern da wird da es bei 1 zu 1 spannend. Bei 2 zu 1 ist die Chance, also die zu zweit, ich alleine, ähm, dass sie mir auf die Fresse hauen, schon groß. Mhm. Und dann haben sie sich angefreundet. Ja, also wir haben einen relativ schnell einen Weg zueinander gefunden. Mhm. Und äh, dann bin ich halt ein paar Mal mit den abgegangen, dann spielt man Fußball miteinander. Und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr kam es dann und sagte, sag, du willst du bei uns mit dabei sein, und da waren nicht alle dafür, es gab noch eine ältere Ringe, die 36Rs.
1: Die wie,
2: wie sie? 36Rs, also ERS hinten drin, 36 ers
1: ah, ah, und gelesen, die, die, ja.
2: die, waren so zwei, drei Jahre älter, also die älteren hm. Brüder. Lustigerweise waren die zwei älteren, oder die, die beiden, ähm, die, die 36Rs angeführt haben, deren jüngere Brüder haben die 36 Boys angeführt. Mhm. Und, ähm,
1: die Sixers waren noch etwas brutaler, ne? hatte ich gelesen.
2: Ja, die waren einfach auch schon zwei Schritte weiter, mm. ähm, also in allen. Und der eine Bruder, der mochte mich gar nicht, der hat mm. wirklich die Deutschen gehasst. Mm. Und dazu habe ich einfach gezählt. Und ähm, mm. ich habe mich aber mit seinem Bruder auch, das war, war sozusagen Mujis Co-Executive-Chef, ähm, <lacht> die die beiden. So -Chef. Genau, Kenan und, und, <lacht> Kenan und nee, nee, die waren dann schon Headchefs. Aber Kenan und Muji haben haben auch sozusagen die unterschiedlichen Flügel in den 36-Boys ähm, bedient. Muji ist äh, lazeistischer Türke und Kenan war Kurde. Und dann gab es dann schon so kleine, <lacht> wir hatten aber auch welche, wo die, wo die Brüder bei den Grauen Wölfen waren, also den oh. nationalsozialistischen mhm. Türken und so. Das hat aber bei uns überhaupt gar keine Rolle gespielt. Aber however ähm, da war es dann halt so, dass der nicht wollte, dass ich dazugehöre mhm. und äh, der hat mich das auch jedes Mal spüren lassen und da gab es dann auch mal eine Nackenschelle oder so, verpiss dich. Und, und Sie waren und der, der einzige
1: Bio-Deutsche da sozusagen? Ja. Mit, ähm, ja,
2: es gab noch ähm, mit, mit Paco einen Griechen und mit Taha einen Araber. Und der Rest waren Türken. Und dann gab es noch da drunter die 36 Juniors. Da gab es dann, glaube ich, sogar ein oder zwei Deutsche. Also einen auf jeden Fall, einen zweiten weiß ich nicht. Wir reden ja
0: jetzt hier ja. von welchen Jahren eigentlich?
2: Puh, äh, 15, 15 16 war ich damals. Also heißt, Ende der 80er. 89, mhm. 90. Das heißt, ihr habt gelesen, dass euer Lieblingsfilm Colors war? Colors Farm der Gewalt, ja. Der von den
0: den Gangs in Los Angeles erzählt hat, den Bloods und Crips. See. Ähm, wie, wie, hab, Quatsch. Äh, ja. Wie aber wie habe ich mir das denn in Berlin vorzustellen? Das war ja dann noch unmittelbar vor dem Fall der Mauer. Ja, in den Fall der Mauer rein. Und dann gab es, habe ich gelesen,
2: gab es also euch, die 36 Boys, dann es gab es gab die, die, -hmm. die, die Giants. Genau, die waren am Kudam dann die Black Panther im Wedding. Ähm, die Giants waren relativ gemischt, Gemischter Haufen aus allen Nationalitäten, also viel auch äh, so Kroaten, Serben waren mit dabei, ähm, das, das war Charlottenburg halt, mehr, mehr durchgemischt. Ähm, Black Panther, wie gesagt, Wedding, hauptsächlich Türken. Dann gab es in Schöneberg die Barbaren. Ähm, das, ja, das alles natürlich so archaische Begriffe, wo man schon mal sagen will, das ist so der der, der Gorilla im Wald, ne, der auf die Brust <lacht> trommelt, ja, weil wir nichts hatten. Weißt du, du darfst ja eins nicht vergessen. Ich meine, es gab schon immer Jugendgangs. Mhm. Es gab schon immer Jugendliche, die durch Gewalt aufbegehrt auf haben. Warum? Weil sie keine andere Möglichkeiten hatten, auf sich aufmerksam zu machen, weil das einfach auch Die Halbstarken in den 50er Jahren hießen die. ne? Also ja, aber warum? Weil du nicht genug Bildung hattest oder ja. ich auch nicht hatte, um dich verbal oder auf dem Papier zu äußern zu dem, was du möchtest. Oder heute halt auf Instagram irgendwie einen Post zu machen. Ich bin Veganer, sei auch. Sondern <lacht> da, da war es einfach, wir, wir hatten nichts. An, allein schon die Artikulationsform dem Miteinander, dieses, dieses Türkisch-Deutsch, was, was ja die Jugendlichen auch in den letzten 15 Jahren so, ey Alter, gehen wir. KDW, anstatt halt zu sagen, hey, möchtest du mit mir zusammen ins KDW fahren und dort ein wenig bummeln gehen?
1: Einfach äh, ein Glas Champagner
2: in die sechste Etage. Genau, ähm, das, das ist natürlich was, was, was auch eine Prägung war und wir haben natürlich viel Scheiße gebaut, ganz klar, wir haben aber auch eine, eine, eine Polizei und eine Staatsmacht äh, erlebt und das habe ich auch oft genug erlebt, die uns auf offener Straße gebeten hat, uns einfach auszuziehen. Ja, bis auf die Unterhose und und die Schuhe und da wirst du gedemütigt und, und wahrscheinlich auch nicht in diesem höflichen Ton wie du es jetzt nein. vorgetragen hast. und und Demütigung ist tatsächlich das schlimmste, für mich ist es das schlimmste, was du als Mensch erleben kannst, weil Demütigung, mhm. die ich schon durch meinen Vater erlebt habe, dann durch die durch die Staatsmacht, das waren so Momente, da da ist in in mir drin ist einfach was ganz dunkles Böses entstanden. Ähm, woran ich selber zum Teil natürlich auch schuld bin, wobei ich meinen Vater nie wirklich zu einer zu einer Aussprache gekriegt habe, was ich gemacht habe oder was ich hätte woran das lag, dass er mich tatsächlich so verprügelt hat. Stimmt, das, stimmt, denn, stimmt denn die die ja.
0: die Geschichte, dass du den Kontakt zu deinem Vater endgültig abgebrochen hast während eines Telefonats, als er zu dir, so habe ich das zumindest gelesen, sinngemäß gesagt hat, naja, also jeder sucht sich seine Eltern selber aus.
2: Das gab es tatsächlich. Das war so
1: esoterisch gemeint, ne? also Ja, er so. ist,
2: er ist dann, also er hat ein paar Millionen verdient, er hat Häuser in Clado gehabt, in, in, äh, in der Nähe von Potsdam und sowas. Und er ist dann in eine Sekte gekommen Ach. und hat tatsächlich seine ganze Kohle verloren. Mhm. Ähm, er hat seinen besten Freund, den ich auch kannte, seitdem ich mhm. auf der auf der Welt bin. Der hat dann seinen Namen geändert. Der hieß dann nicht mehr Wolfgang, sondern ich weiß nicht, wie Andreas oder Oliver, weil seine Eltern ihm falschen Namen zu seinem Körper gegeben haben. So ein Scheiß. Und mein Vater hat dann solche Sachen gebracht, wie mich halt anzuholen und sagen, wenn du Probleme hast, dann können wir das am Telefon regeln. Ich kann durch das Telefon die Probleme in deinem Kopf ähm, lokalisieren, verkapseln und aus deinem Ohr rausnehmen. Was für ein Kack, Alter. Und ähm, ich habe dann natürlich... Ich habe ihn konfrontiert und habe dann auch so mit 21, 22 gesagt: "Sag mal, kannst du dich daran erinnern, was du machst?" Kam dadurch, dass ich, ähm, ich habe noch drei Halbschwestern und er hat dann meiner ähm, meiner meine, meine ersten Halbschwester, ähm, wo ich mal da war mit, mit meiner Ex-Frau zum Mittagessen, einen Klaps auf den Po gegeben und das war für mich so ein Moment, da ist da sind bei mir alle Sicherungen rausgefallen. Also habe ich ganz schnell wirklich so im, im Kampfmodus zwei Schritte auf ihn gemacht, habe ihn genommen, ähm, ihm auch den, Kerl, den Kehlkopf gepackt, auf den Boden geworfen und wirklich gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann schwöre ich dir, dann breche ich dir deine Hände und deine Arme, damit du nie wieder jemanden anfassen kannst und ihm Schmerz zufügen kannst. Hm. Und das war so ein Moment, hm. wo, wo dann nochmal der also der absolute Break zwischen uns war. Und ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, ich muss Abstand von
1: ihm gewinnen, weil ich werde sonst irgendwann all das, was er mir angetan hat, hm. werde ich ihm zurückgeben. Trotzdem nochmal die Frage, so als als es ist ja fast alles verjährt von damals. Ne? Man liest die schillerndsten Geschichten. Ich habe, glaube ich, gelesen. Ist das ist schon lange verjährt. Ja, mit, es gibt Ausnahmen, die Dinge, die nicht, also die, die Sachen. Ich wollte. Meine Frage war einfach: Was sind so die schlimmsten Dinge, die in dieser Gang eigentlich äh, gelaufen ah. sind? Ne? Ich habe gelesen, sie haben eine Kalaschnikow im Schrank gehabt oder irgendwo mhm. mit 1000 Schuss.
2: Und eine, äh, und eine Schrotflinte. Und das Lustige ist, man haben hat ja gar
1: jemals benutzt? Naja, klar, aber auch nee. ja wir sind in den Wald gefahren, haben damit geschossen. Aber nicht irgendwie jetzt ernsthaft. Nein, auf Menschen. Als Mensch Druckmittel nee. Ach, Quatsch. Oder? Hm? Ich waren äh, äh, jetzt, jetzt
0: kommt Kurz, Doch, jetzt Eine Schrotflinte überlegt. hatte ich
2: tatsächlich mal dabei und habe sie mal jemandem und das Kinn gehalten. Aber da war, war keine Patronen drin und so. Und ich weiß auch gar nicht, ob die funktioniert hat. Aber wir haben zum Beispiel auch Handgranaten gehabt und haben die dann im im Wald geworfen das und so diese
1: ne, die dann klar, über die Grenze. Und dann
2: sind die explodiert und das war dermaßen ähm, frustrierend, weil da geht gar nichts. Also du denkst
1: irgendwie so, also so eine weg.
2: Handgranate könnte, könnte jetzt den, den Raum, in dem wir sitzen, das sind so 20 Quadratmeter vielleicht knapp, der, der, könnte den Raum verwürsten, ah, vergiss es. Ja, der, das nimmt den Tisch ein bisschen mit und das war's. Also mhm. das ist relativ unspektakulär und das gab es halt damals ohne Probleme. Die, die Älteren haben sich zum Beispiel ein paar Trabis gekauft und haben einfach mit einer Säge die Dächer abgesägt und mit cabrio travis durch Kreuzberg gefahren. Das und da gab es auch sehr nichts lustig. irgendwie hier so mit, weiß ich nicht, aber angemeldet beim Bundes, bei, 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 wie heißt das, Kraftfahrtsamt oder so ein Scheiß. Das war völlig uninteressant. Das Schlimmste, was wir gemacht haben, war tatsächlich Körperverletzung, mhm. ganz klar. Nur muss ich dazu sagen, und das ist nicht aus Selbstschutz, sondern weil es wirklich so war, ich habe bis auf ein einziges Mal, nie mir jemanden genommen, der sich nicht prügeln wollte. Also das heißt, es war immer so, dass der Gegenpart, das ist im Endeffekt das Hooligan-Prinzip, wenn du da fair mit dem Kodex rangehst, du möchtest dich messen, du möchtest hm. jemand anders haben, den du in die Fresse haust. Das muss auch gar nicht deswegen gar nicht im Stadion sein, sondern es geht einfach nur darum, wo stehe ich, was bin ich? Und ich habe ein einziges Mal, wollte ich ein junges Mädchen damals imponieren und ähm, da lief irgendwie so ein Pfeifenkopf vorbei und der guckte sie irgendwie an und hat sie so angelächelt und ich war natürlich unfassbar eifersüchtig und dann habe ich den, das war in Kreuzberg, das weiß ich noch ganz genau, auf der Adelbertstraße und dann habe ich den halt angehalten und habe ihn dann gezwungen, seine Schuhe auszuziehen, die haben mir gar nicht gefallen, aber es ging einfach in dem Moment um so wie die, die es mit dir auch Klar, mhm. Mhm. Ja, Vorher. Sie hatten es vorher, genau. Mhm. Und habe ihn einfach mit seinen Socken durch eine Pfütze laufen lassen. Mhm. Einfach um ihn zu demütigen. Und dann hat sie mir einen dermaßen verpasst Einlauf verpasst. Und hat gesagt, <lacht> du bist so ein dummes Schwein, du bist so ein Arschloch. Warum mhm. machst du das? Dass ich sofort gemerkt habe, uh, uh, uh. Ja, das ist eine Nummer, ob ich mich mit jemandem prügel oder eine andere, wenn ich jemanden demütige. Und habe das dann auch nie wieder gemacht. Mhm. Das
0: eine ist ja, in eine Gang
2: reinzukommen, aufgenommen zu werden. Sich ja, das hatten wir noch nicht. Das äh, ist äh, Ach, übrigens. Das, das gab es keinen Sport. Spaß. Gab's ja, dann ja, klar. Wie das war dir? Das ja, musste ich mit zwei Jungs drei Minuten prügeln. Und dann habe ich mir damals meine zwei besten Freunde ausgesucht und dann hat Muchi zu mir gesagt: Ey, lass mal. Lieber weil, nicht. Nee, genau, weil wir waren halt, wir waren halt so die erste Reihe Jungs, ne? Und dann er gesagt, lass mal, nimm mal hier den und den, den einen kannst du sowieso nicht leiden. Und der andere, naja, da, da geht's so. So, und dann habe ich, hab ich gegen die zwei gekämpft. Und äh, dem einen habe ich dann schön ordentlich in die Schnauze gehauen, der andere, muss man dazu aber sagen, der hat das ganz clever gemacht, der hat ein bisschen abgewartet, hat gewartet, bis wir so ein bisschen im Infight waren und kam dann von innen und hat mir dermaßen die Fresse poliert, ähm, dass ich halt einen satten Cut unter dem Auge hatte, wahrscheinlich auch das Jochbein gebrochen mhm. ähm, und äh, wir dann glaube ich, äh, sieht man ich, das noch? Nee. nee, das, ist, mittlerweile ist es verwachsen, aber es ist bei jeder, bei jedem, bei jeder Röntgenaufnahme. fragen die immer, Ach, sagen sie immer, Sie haben mal so ein, so ein Trümmerbruch im Jugendschein gehabt oder sie so, ne?
0: Beim
1: Skifahren
2: äh. passiert, ja. Genau.
0: In Davos.
1: In
2: St. Moritz. <lacht> <lacht> ja, da habe ich ein Restaurant gesehen. <lacht> nee, nee, so interessant, so, solche Stories macht er nicht draus, aber das war tatsächlich so, ich bin wochenlang, das ja ganz bestimmt drei Wochen, mit so einem Auge rumgelaufen, haben zum Beispiel die Älteren, die 36 erst, bei denen es diese Aufnahme heute mhm. nicht gab, haben gesagt, das sollen deine Freunde sein, die hauen ja in die Fresse. Ja, aber wir haben doch alle Colors geguckt und mit Colors ist das auch so, da muss man sich, dass du halt nicht wegrennst, weißt du, du musst halt ja. auch Nehmerqualitäten haben. Das hätte man vielleicht intelligenter lösen können. Äh, ja, in der Lage waren wir damals nicht. und Wie
0: steigt man eigentlich aus einer Gang aus ohne Probleme?
2: Ich bin nicht ausgestiegen. Also ich habe nie
0: aufgehört. Der
1: Mitgliederausweis bis heute?
2: Ja. Der Mitgliederausweis war damals tatsächlich eine Bomberjacke, wo uh, 36 Boys uh, drauf Sie, waren. Ne? Ich, ich hatte eine ganz andere Idee damals, die die ganz unfassbar peinlich gewesen wäre heute. Ähm, da ich ja damals schon über den Tellerrand geguckt habe, ich habe mit elf angefangen, die FAZ. Ähm, What? den Spiegel was, zu lesen. Was ist das? Also anders, also, ich, habe, ich habe irgendwann damalige Jugendzeitschriften Genau. Ja. Die, die, die Zeit, gab es dann. Da? Ja, die gab es schon. Die äh, Zeit
1: gibt es schon 71, wenn nicht sogar 72 Jahre. Ich habe einfach angefangen, äh, Zeitschriften zu lesen, bei
2: denen es darum ging, dass ich mich, mich bilde. Und ich habe schon begriffen, es gibt was anderes. Es gibt andere Jugendkulturen, es gibt andere Wege. Und dann gab es halt tatsächlich diese Hooligan-Kultur, die auch sehr präsent damals war, die hatten halt Tattoos. Tattoos waren aber zu der Zeit wirklich den Kneipenweibern in Kreuzberg, die dann besoffen irgendwie hier und ficken, komm mal hier, kommst du mit für ein Bier. Also so so das war Tattoo und Männer, Frauen war eine ganz eigene Zielgruppe, die man heute nicht damit identifizieren würde. Und ähm, ich hatte dann die unfassbar gute Idee, mir um den Bauch rum, das hatte ich nämlich gesehen, ähm, 36 oben und unten Boys genau. tätowieren zu lassen, weil ich gesehen habe, das haben die in L.A. so gemacht. Jetzt stelle man sich vor, ich glaube, ich habe damals so ah, 30 Kilo weniger als heute gewogen. Der Bauch ist also <lacht> ja, auch gewachsen, ist wie imposant diese 36 gelegen. Boys aufgegangen. Das wäre wie so, wie so bei Michelin-Männchen, wie so ein Marshmallow gewesen. <lacht> <lacht> Glücklicherweise, ich glaube, ich war sogar beim Tätowierer und der hat es dann nicht gemacht und ich hatte auch gar kein Geld, ich hatte gar kein Verständnis dafür, aber das habe ich mir vorgestellt. Es ist mhm. ein cool. Muster,
0: ein Muster, das sich durch dein Leben zieht, nicht, sich nicht tätowieren ich zu lassen, Pläne für Tattoos zu schmieden und sie dann am Ende doch nicht machen zu lassen
2: und unglaublich dankbar zu sein, dass ich nicht gemacht habe. <lacht>
1: Die, die Frage würde ich aber gerne noch mal anders stellen, ja. nämlich wie, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Ne? Ausbildung. Mhm. Ich habe dann eine Ausbildung. Aber, ja. aber das, also erste Frage, die Küche gilt ja als Ort, wo wo alle sozusagen einen Hafen finden. Ne? Ähm, sozusagen ich, äh, mit Romane werden darüber geschrieben, was für abgerockte Jungs und Mädels, vor allem aber Jungs, sich in Küchen wiederfinden. Das ist der Ort, wo man Aufnahme findet, wenn man überall anders keine mehr findet. <lacht> Ist das nicht so? Das ich so ich habe nur Romane gelesen. Das
2: klingt so ein bisschen wie Reste ficken. Also ähm, nein, ganz klar nein. Ähm, also damals war es so, ich habe da meine Ausbildung als Koch begonnen und die st fand statt ähm, im Restaurant Chalet Swiss und das war am tiefsten Grunewald. Also es hieß fahren bis äh, Domäne Dahlem und dann in Bus umsteigen und ja. runter. Und von damals fuhr die U-Bahn noch sinnvoll. Also heißt vom schlesischen Tor ging es einmal runter bis Krummelanke. Und das war mit dem Bus und allem eine 1-Stunden- und zehn fahrt mhm. durch Berlin. Und dann habe ich tatsächlich noch durch die Vermittlung meines Vaters äh, von seinem Studienfreund ähm, eine Wohnung gekriegt da unten. Mhm. Und wenn was hilft, also wenn man möchte wenn man Kinder hat und möchte, dass sie aus so einer Gang oder aus einem schlechten Umfeld rauskommen, räumliche Trennung. Hm. Räumliche Trennung funktioniert sofort. Und äh, hm. ich bin dann tatsächlich runtergezogen und habe in meiner eigenen Welt gelebt. Ich habe meine Mutter natürlich besucht hin hm. und wieder, ähm, aber das, die Distanz entsteht so schnell. Also in Wochen, binnen Wochen ja. distanzierst du dich. Und wenn du dann auch noch einen Beruf hast, kommst du in ein ganz anderes Umfeld. Also oder eine Berufsbildung hast.
1: Aber sie, also sozusagen ihr, ihr Berufs Sie haben so eine Berufsberatung gemacht, ne? Mhm hieß es äh, was Bits. Maler äh, erstmal Kauf.
2: Multiple Choice genau ja. und dann Maler und Lackierer Landschaftsgärtner und Koch Maler Lackierer kannte ich von meinen Graffiti Freunden hatte nichts mit Kreativ <lacht> cool. zu tun sondern 8000 Quadratmeter so. Doppelweiß
1: die Graffiti wieder <lacht> zu <Zoom> machen
2: <lacht> genau äh, oder einfach einfach irgendwas Sinnfreies streichen ein Haus zum Beispiel ähm, was man hübsch anmalen könnte Landschaftsgärtner war sofort klar ich habe damals schon Regen gehasst kann ich gar nicht drauf und einen grünen Daumen habe ich bis heute nicht mhm und äh, kochen, hatte ich keine Vorstellung, was das bedeutet und dann hat aber damals, ich muss sagen, ich hatte echt tolle Lehrer, ich war so ein Arschloch als Schüler und so blöd, aber ich hatte tolle Lehrer, äh, meine Klassenlehrerin meinte dann zu mir, versuch doch mal Koch, mhm. weil du isst gerne, das stimmte, mhm. wirklich, das war für mich was, was ich sehr genossen habe, wenn ich mhm. gut essen konnte ähm, oder was Leckeres, für mich Leckeres identifiziert mhm. hatte und du bist ein kräftiges Kerlchen,
3: mhm.
2: also körperliche Arbeit, das taugt dir. Ja, und dann bin ich da, äh, habe ich mich natürlich erstmal beworben, bin dann abgelehnt worden, dann haben sie mir erzählt, du kommst aus Kreuzberg, deine, deine Kopfnoten so verhalten und sowas, hatte ich fünf, fünf und 6 ähm, das wird nichts. Und dann hat mir in fünf Sterne Hotel eine sehr sehr nette Personalchefin erklärt, du musst dir einen Laden suchen, wo sie wirklich wo es richtig hart zugeht, also wo es brummt und so, und versucht mal in Ausflugsrestaurants. Keine Ahnung, was das ein Ausflugsrestaurant, also wieder zu meiner Klassenlehrerin getackert und habe gesagt, hier, wie schaut's denn aus, Ausflugsrestaurants und so und dann hat sie mir ein paar rausgesucht und hat gesagt, guck mal und im Charlie Swiss hatten sie tatsächlich einen notorischen Bedarf an Mitarbeitern, mhm. das war so ein bisschen wie im Taubenschlag, zwei rein, einer raus und ähm, da ging's und das es in der Küche wirklich war, in der Küche geht es nicht darum, wo kommst du her, mhm. was bist du, welche Hautfarbe hast du, welcher Religion entspringst du oder das ist scheißegal. Du leistest und du bist flott, effizient und schnell mhm. oder du marschierst wieder ab. Mhm. Ähm, das, was du vorhin angebracht hast, das heißt, dass es das so ein bisschen ein Sammelbecken für für verkrachte Existenzen ist. Das stammt aus dem, also auf jeden Fall, so habe ich das gelesen, im Buch von Anthony Bourdain. Mhm, das habe ich der, auch gerade noch mal nachgelesen. Mhm, Gott hab ihn selig. Morgen. Und,
1: ähm, der vor, vor zwei mhm. Wochen gestorben ist. Ja? Wer ist das nochmal ja, für, ja, ja. für alle Zuhörer, die nicht Kochliteratur ausschließlich... Anthony
2: lieben? Bourdain ist ein ähm, natürlich, wie man dem Namen entnimmt, französischstämmiger, aber am französischstämmiger, aber amerikanischer ähm, Koch. Auch kein besonderer, hat nie einen Stern oder so gekocht, sondern mhm. hat so in Mittelklasse-Restaurants gearbeitet. Hat dann ein Buch, Buch geschrieben, auf Deutsch, glaube ich, die Geständnisse eines Küchenchefs, mhm. was sie nie wissen wollten. Kitchen
1: Confidential. Und yes. davor hat er, danke für den Hinweis, einen ganz tollen Artikel im New Yorker geschrieben den ich auch heute Morgen noch mal genieße. Ah, okay, cool. Sozusagen die Kurzversion von dem. Und er hat dann ähm, den Amerikanern die
2: kulinarische Welt gezeigt, indem er mit mit seiner Serie durch die Welt gereist ist und zum Beispiel in Vietnam auf dem Markt eine Faux gegessen hat ähm, und ihnen gezeigt hat, dass man nicht schlürfen muss und äh, nicht mit Messer und Gabel isst und so ein. Der hat sich leider, und das ist halt auch ein Thema, was, in, was in, unseren, in unserem Arbeitsplatz ein wichtiges ist und auch zu thematisieren ist, hat sich das Leben genommen.
3: Mhm.
2: Ähm, was natürlich tragisch ist. Und ähm, wenn man nur so aufrufen kann, wenn man Depressionen hat, wenn es einem schlecht geht, mhm. hebt die Hand, lass dir helfen. Es ist eine mhm. Krankheit, es ist mhm. kein böser Fluch. Äh, man kann das besiegen. Ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war definitiv depressiv. Ich habe auch Burnouts gehabt. Ich habe mir helfen lassen. Ähm, das geht mit Medikamenten genauso wie mit Sprachtherapien und man kommt da raus. Ähm, es ist natürlich aber manchmal so, dass es schon sehr, sehr duster sein kann mhm. am Ende des Tunnels. Und ähm, es gibt aber für alles eine, eine Lösung. Und wir wissen ja auch gar nicht, was danach kommt. Wir wissen ja nicht, es Ist das endlich, ist das buddhistisch? Hm. Ähm, da hat Anthony oder Tony ähm, dran gedacht, ähm, ich bin auch, was das angeht, sehr buddhistisch. Ich glaube, wir sind hier, aber wir kommen wieder. Vielleicht ist das auch meine Hoffnung, wiederzukommen, hm. eine neue Chance zu haben, ähm, Dinge anders zu machen oder auch anders anzugehen und aus dem Vergangenen zu lernen. Hm. Äh, du hast ihn mal kennengelernt? Äh, ehrlicherweise, ich habe ihn gesehen, ich habe mal mit ihm gesprochen, aber ich kann nicht behaupten, dass ich ihn kennengelernt habe. Hm. Dazu wäre jetzt ein Gespräch von einer längeren Zeit nötig gewesen. Ich
1: lese mal kurz was vor, weil er schreibt in dem, in dem New York Artikel, der geht so los und sie ist sehr cool. Um, Gastronomy is the science of pain. Also die Gastronomie mhm. ist die Wissenschaft des Schmerzes. Professional cooks belong to a secret society whose ancient rituals derive from the principles of Stoicism in the face of humiliation, injury, fatigue and the threat of illness. Und so also geht das ganze Ding weiter. Also ein, ein, eine Hölle, die Vorhölle ist eine Küche mit den Köchen drin. Das sind die Typen, die echt schlimme Dinger drehen, die ähm, die Frauen kriegen, die ein wildes Leben haben, <lacht> Drogen nehmen. Das ist geil. Ich bin das,
2: das ich finde das so toll, weil ich bin das absolute Gegenteil davon, seitdem ich Koch bin.
1: Nämlich was? Der strukturierte Na, Streber.
2: Absolut. Ich bin der Erste, der ins Bett geht. Ich, äh, ich saufe nicht bis zum Umfallen, ich feiere nicht, sondern ähm, ich für mich ist der völlige Fokus Arbeit und Perfektion. Er hat aber in dem Sinne recht, und das ist was, was mich durch mein ganzes Berufsleben begleitet hat, Qualität kommt von quälen, mhm. sich selber quälen, über seine Grenzen hinausgehen, immer mehr geben. Und ähm, für mich ist sinnbildlich auch das, was ich versuche, jeden Tag zu leben, in jeder Sekunde, in der ich tatsächlich leiste und arbeite, dieses Bild was über Jahre funktioniert hat zwischen Lance Armstrong und Jan Ulrich am Berg. Immer und immer wieder. Es mhm. war wirklich wie täglich grüßt das Murmeltier. Und jedes Mal ist Jan Ulrich, bis auf 97, sitzen geblieben im Sattel, stoisch den Weg hochgegangen. Und Lance Armstrong hat was auch immer aktiviert, aber er ist aus dem Sattel gegangen. Und er hat eine Ressource, die er nicht mehr hatte, in seine Beine gemacht, in die Pedale. Und das ist das Existenzielle. Und das hast du nur. Glaube ich, wenn du wirklich mal am Abgrund gestanden hast, wenn du runtergeguckt hast, wo Feierabend ist. Hm. Lustigerweise war das bei mir nicht schwarz, sondern hm. ich habe auch Licht gesehen. Und ähm, hm. das Tatsächliche darüber hinausgehen und zu sagen, es ist scheißegal, was jetzt kommt. Hm. Ich gebe in dem Moment alles. Was man erst später lernt ist, dass man etwas gibt, worüber man nicht verfügt. Das hm. ist, als würdest du mit einem leeren Tank noch 100 Kilometer weiterfahren. Sie ist genau in, in der Küche, ne? muss man nur,
0: nur ganz kurz, äh, äh, in Klammern einmal sagen, Lenz Armstrong hat sich natürlich was in den Tank getan, wie wir heute wissen.
2: Ja, aber das wir wissen ja auch, Menge. dass die anderen genauso einen Tank getan haben, ja. Ja, bitte jetzt. <lacht> okay. Also, also ja, Klammer klar. zu. Ja. Doping, Doping böse, gar keine Frage. Aber das ist ja egal, was er reingetan hat. Wir wissen ja alle nicht, wie viel Prozent Steigerung es ist. Er ist aber in dem Moment einfach aus diesem Scheißsattel rausgegangen und hat gesagt, ich will dieses verfickte Rennen gewinnen.
1: Ich mache es. Liebe Kinder. Und
2: du hast mit geil angefangen. Jetzt ja.
1: <lacht> Geil kann man inzwischen sagen.
2: Ja, nein, aber aber das ist einfach dieses extrem Archaische. Da geht es nicht mehr um, da geht es nur noch um Existenz. Und um, das können viele Menschen auch nicht verstehen. Und wir haben jetzt zum Beispiel... Aber wir reden
1: von Kochen, ne? Wir reden von
2: Kochen. Nein, das geht nicht um Kochen. In dem nee. Moment geht es nicht um Kochen. In dem Moment geht es einfach um... Welcher ähm, Moment, genau? ...backen. Aber nee, backen ist es auch nicht. Das, das Problem ist ja... Backen. Beim Kochen ist, hast du ja, kommen zwei Sachen zusammen. Du hast dieses Handwerk des Kochens. Hm. Du hast aber, das könntest du übrigens ganz entspannt machen, wenn du hm. einfach sagen würdest, die Menschen kommen um 18 Uhr zum Essen und gehen um 24 Uhr. Und in diesen sechs Stunden servieren wir in sechs Gerichte. Hm. Und sie bringen Muße und Zeit mit. Ähm, so ist es aber nicht, sondern ähm, die Gäste kommen zwischen 19 und 20 Uhr, essen alle irgendwas anderes und wollen dann einmal schön flott, flott, flott was haben. Das heißt, du bist ein. Ich habe eine Laktoseintoleranz.
1: Stress. Ja, und wo es die noch nicht gab. <lacht>
2: Da gab es ganz andere Probleme. Ähm, also es wird immer irgendwas sein und du stehst unter einem dermaßenen Druck, ganz schnell etwas Funktionales zu machen, mit Lebensmitteln. Und Lebensmittel heißt, jede Kiwi ist anders, jedes Stück Steinbutt ist anders, nichts gart auf den gleichen Punkt. Und dann stehst du in dieser Küche, hast... 18 Bons, wie jetzt bei uns im Restaurant, weil du 18 Tische hast. Jeder ist was anderes. Steht drauf, welche Specials noch dabei sind. Genau. Ich bin Laktose, ich bin Vegan. Und dann geht das ab 19.15 Uhr so, dass nonstop im Endeffekt der, der am Pass steht, ob ich das bin, mein Küchenchef, nur am Reden ist und sagt, bitte die zwei Steine unter, dann bräuchte ich den Zander dafür. Kannst du bitte nochmal auf die Vorspeisen gucken? Denkst du dran, ein Kaviar bitte ohne Jusen, pack da die Gurke drauf. Ja, nimm das. Zeig mir nochmal, der ist, der. ist das, ist das Eis jetzt auf dem Punkt? Jetzt auf dem Punkt. Komm, hol jetzt die Hauptgänge. Schnell. Zack, 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 zack. drei, ja, drei Wagyu, ja, ja, dann zwei Stoppfe. Komm, mach jetzt schneller, ich brauche noch die, was mit dem Zander? Ich habe dir gesagt, der Steinmund muss dein, hol die Teller dafür hoch. Komm, nimm das auf Tisch, wo gehst du mit dem Tablett hin? Nein, nicht Tisch 6, ist Tisch 1, komm wieder zurück, pack das um. Was macht ihr da? Ist das warm? Zeig mir das. Sind da die Limetten drauf? Hast du gesehen, auf Tisch 14, Dann kann kein Ingwer essen, nimm den Ingwer unten. Können wir das morgen das geht, in der
1: Volksbühne als Stück bitte geht, haben?
2: Das geht drei bis vier Stunden, jeden Mittag, jeden Abend. Das musst du wollen.
1: Mhm. Sag mal,
0: wachst
2: du manchmal nachts auf
0: Klar. dir fällt so eine Szene noch mal ein? <lacht> nein, aber ich wach natürlich. Ich, ich, am Anfang ich hätte meiner den Karriere, Lachs
1: früher aus dem Ofen Ich bin
2: oft aus dem Bett geschreckt in meinen ersten Jahren als Küchenchef und habe gesagt, schicken, anrichten, komm. Gib mir, gib mir das. Und, ähm, nee, das, das ist jetzt natürlich, eine Geschichte. Nein, das ist keine Geschichte, das ist die Wahrheit. Weil das, oder, das Gehirn, ja, ich stelle ja. mir vor, das Gehirn kann ja nicht so schnell abschalten. Oder, läuft oder wo ja ich noch nicht so, so cool war wie heute, dass ich morgens einfach aufgewacht bin. Und ähm, also ich lebe seit 20 Jahren mit massiven Magen-Darm-Problemen. Mhm. Und das habe ich nicht, weil ich, was ich esse oder trinke, sondern weil ich mich einfach einem dermaßen Stress und Druck aussetze. Erfolg musst du immer bezahlen. Mm. Es gibt, wird keinen erfolgreichen Mensch geben. Ich habe noch keinen getroffen in meinem Leben und ich habe sehr, sehr erfolgreiche in allen mm. Bereichen getroffen, die nicht in irgendeiner Form für ihren Erfolg zahlen müssen, körperlich oder geistig. Was würdest du sagen, ist der Preis, den du für deinen Erfolg zahlst? Na, dass ich die letzten 20 Jahre unter enormen körperlichen Problemen gelitten habe und dass ich die, und auch seelischen, und dass ich das erst in den Griff gekriegt habe, wo ich tatsächlich an einem Punkt angekommen bin, am höchsten Punkt meines Erfolges, ähm, wo wir das erste Mal auf die 50-Best-Liste gekommen sind, wo wir Sternepunkte schon hatten, äh, wo absehbar war, dass, dass wir das Geld tatsächlich einspielen oder zurückzahlen, was wir uns geliehen haben. Und ich gemerkt habe, das ist äh, ich kann mal ein bisschen runterkommen. Jetzt ist gut. Mhm. Ja, jetzt ist, jetzt ist gut im Sinne von, beruhig dich, setz mhm. dich mal hin und wenn du zwei Tage nicht da bist, stürzt das nicht ein.
3: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja
2: Therapie, hast du eine Gesprächstherapie begonnen? Schon
0: wahrscheinlich vorher schon, oder?
2: Ja, ich bin, seitdem ich neuneinhalb bin, äh, immer wieder in Therapie gewesen. Mhm. Äh, in Therapiegruppen. In der Schule war ich mit äh, <lacht> Muss man immer aufpassen mit Name Dropping, aber mit Cool Savasch in so einem Special Projekt. Ja, habe ich den gelesen. Ja. Für schwer
1: erziehbare Kinder. Ja. den kennst du seit der achten Klasse, glaube ich. Oder? Ja.
2: Und und das geile, das Geile ist bei bei Savasch muss man wirklich sagen. Und ähm, wir haben uns letztens durch Zufall getroffen, wollten uns eigentlich sehen, haben das natürlich jetzt wieder nicht hingekriegt. Savasch und das imponiert mir so ungemein. Der wusste damals schon, er will nichts anderes als Musik machen und Rapper werden. Mhm. Der saß in der Klasse, der hat Texte geschrieben. Ich habe den nicht verstanden. Wir haben uns extrem gern gemocht und hatten viel Spaß mit irgendwie und er wollte auch bei den 36 Boys sein, aber das hat dann nicht so funktioniert. Ähm, Savage ist so ein feiner, intelligenter und, und toller Typ, ja, der sich wirklich über seine, seine Kunst ausdrückt, wie auch immer er das macht, aber er macht sensationell, finde ich, und der einfach schon in der achten Klasse wusste, was er werden
1: ich glaub, will. Ich glaube, meine äh, Teenager-Kinder wissen gar nicht, wer das ist. Können Sie mal irgendeine Zeile vorsagen von dem? Was ist cool, Savage schon so alt? Mhm. Echt
2: jetzt? Mm -hmm. Ja
1: stimmt, der ist ja mein
2: mein mm -hmm. Jahrgang. Ne? Ja. Wer ist heute so der hier der mit der panda -Masse? Maske?
1: Ähm, Wahrscheinlich oder, Haftbefehle. Oder, oder oder, so. oder, ja, oh ja nee, der die, die finde
2: find ich das das ist nicht meine Welt. Ja. Also das ist äh, wenn sowas auftaucht, nee das verstehe ich nicht.
1: Nee, das ich Motu, schon äh, seit ihr schon äh, so alt. Aber, aber jetzt wie das? war die Zeile nochmal? Also gibt's ich, ich kenne, ich,
2: kenn, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja musikalisch äh, ganz weit. Nee, ja, aber trotzdem, mein, mein, Na, Jochen also. mein, meine, ist Lieblings, meine Lieblingsmusik ist Stille. Können. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir auch nichts merken, mhm. was ich mich was ich mir nicht merken will. Ich kann Ihnen wahrscheinlich jetzt noch, doch kriege ich tatsächlich in das Menü sagen, was ich damals bei Ducasse gegessen habe. Ich kann Ihnen sagen, was ich bei Echebari vor drei Tagen gegessen habe. Ich weiß noch, was ich gesoffen habe. vor ich weiß, Aber mhm. da habe ich keine Ahnung, merke ich mir nicht.
0: Mhm. Ähm, weil, du, weil du vorhin schon mal gesagt hast, du hast das Menü geschrieben. Oder du schreibst, das ist ja eine Art von Schreiben, weil du ja dann doch lange an so einem neuen Gericht auch arbeitest und ja. tüftelst. Kannst du einmal für Laien, die sich das ja so vorstellen, na ja, dann nimmt man halt so ein bisschen einen Klassiker, macht den nur ein bisschen anders ein und so. Ein bisschen viel ne? Essig jetzt dran. Äh, so,
2: wie wie äh, entwickelst du eigentlich ein neues Gericht? Wie funktioniert sowas? sind also, gibt völlig unterschiedliche Ansätze. Aber ähm, einer ist jetzt, nehmen wir mal den Lass uns den Lachs nehmen, den mhm. haben die Zuhörer schon äh, mitbekommen. Till hat mir ähm, einen Lachs serviert, den er bei niedriger Temperatur gegart hat und hat dazu er hat so einen absoluten Hang zu Tomaten und hat hatte gerade ein paar überreife Tomaten, hat die gemixt, den Fong mhm. aufgekocht, mit Butter gebunden und einfach Lachs mit Tomatenbuttersoße serviert. Mhm. Und ähm, das hat ziemlich gut funktioniert, weil die Tomate halt eine Säure hat, die, 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 Fettigkeit des Lachses so richtig schön japanisch Sashimi-mäßig geschnitten hat. Also es hat einfach den Lachs aufgebrochen. Dieses sehr monumentale fette Stück Fisch wurde fein zerlegt und, und hat auch so ein leichtes Anisbitzeln dabei gehabt. Mhm. Also das war sowieso lauter kleine Glühwürmchen, die um den Lachs rum, rumgeschwirrt sind. Also eher hell und, und, und säurelastig. Und ähm, hat mir gut gefallen, aber mir hat eine Textur dazwischen gefehlt. Und dann habe ich ähm, hab ich den Lachs erstmal anders gegart als er. Wie denn? Da, mit einer anderen Technik. Na, er ähm, packt den einfach in den Ofen bei trockener Hitze und mhm. gart den dann so bei 50, 55 Grad. Wir haben den ähm, lassen den im Fettbad bei 45 Grad, also bei mhm. einem Orangenöl konfieren wir ihn. Bitte mit Drei jetzt. Minuten von jeder Seite, dann ist der noch ein bisschen zarter und hat mhm. auch so einen Hauch mhm. von Orangennote. Mhm. Dann habe ähm, hab ich einfach einen Tomatensalat geschnitten aus, aus festen Rafftomaten, die einfach auch einen Gegenbiss haben. Habe das oben auf den Lachs drauf gemacht, habe unten dann den Lachssud von Till imitiert und habe festgestellt, das haut nicht hin. Das ist zu brutal oben, die die Tomate, das haut nicht hin. Vor allen Dingen die, die Schale geht damit nicht. Und daraus entstand dann irgendwann, dass wir die Tomaten vor dem Entsaften, um diesen Tomatensaft zu kriegen, mixt du die eigentlich, aromatisierst die mit was auch immer, Salz, Zucker, ein bisschen, bisschen Sternanis und hängst die in ein Passiertuch. Und dann tropft ein klarer Tomatensaft mhm. raus. Mhm.
3: Hm.
2: Nur wenn man die Tomaten schon, bevor man sie mixt, häutet, dann kann man diese Pulpe, die da übrig bleibt von der Tomate nehmen, dann haben wir die noch mit grünem Chili abgeschmeckt, geben die in so Kugelformen, die wir selber gemacht haben, frieren diese Formen ein, ziehen die danach durch Kaltsaftbinder und haben dann Kugeln, die aussehen wie kleine Kirschtomaten, geben darauf ein grünes ähm, anis estragon prä und dann eine, eine anis die wir selber züchten, um, und tippen das rauf, und sieht also aus wie eine kleine Aber Kirschtomate.
1: Diese kleinen die kleinen waren also gar keine Tomaten, sondern die, der, Nach, der Nachbau einer Tomate. Sie. Genau. Und ähm, mal, das hab ich, ich bin ein kompletter Idiot offensichtlich. Ich habe es auch nicht gefällt.
2: Und, ja. und den klaren Tomatensaft, den wir haben, den aromatisieren wir dann noch mit, äh, mit rotem Chili und Sternanis. Und dazu gibt es noch gute deutsche geklärte Butter, damit so ein, so ein fett Säurespiel entsteht. Mhm. Und ähm, das alles dauert dann. Also, das heißt, bis man den Lachs so geschnitten hat, der, der Japaner sagt ja, ähm, Du gibst den ersten Geschmack eines Lebens, einem, einem Lebensmittel mit in der Art, wie du es schneidest. Mhm. Und das stimmt. Man kann das zu Hause einfach nachprobieren. dann nimmt, nimmt sich eine Möhre, dann hobelt man die in Scheiben, mhm. schneidet sie in kleine Würfel. Das sind die sogenannten Brunoise, in Julien. Das sind Streifen und in grobe Würfeln und isst das. Und dann merkt man schnell, Scheiben sind am süßesten. Mhm. Würfel sind, sind sehr brutal, auch knackig im Mund. Und die Streifen oh, so jetzt äh, hat's, jetzt hat's geklappt. Oh, also, geh mal kurz an die, das Tür. Catering. Wir haben noch ein bisschen Hauptpreise. Und, ja, ja. und die Streifen sind sehr strohig. Ja, und während die Karotten süße bei den Scheiben am besten rauskommt. Christoph, machst du mal auf. Mal auf ja. ähm, ist es bei den bei den anderen ähm, Punkten sehr sehr sauer teilweise? Ja. Und so kann man das beim Fisch auch machen. Man kann es mit der Faser schneiden, gegen die Faser schneiden und damit. Ähm, kriegt man tatsächlich ein anderes Ergebnis. Und so machen wir das. also Das heißt, wir nehmen dann den Lachs, nehmen unterschiedliche Lachssorten, schneiden die in unterschiedlichen Stücken zu, garen sie bei unterschiedlichen ähm, Temperaturen, in unterschiedlichen in Orangenöl, in Zitronenöl, in Butter. Ja. Und bis wir dann tatsächlich wie so ist ein Tetris zusammenspielen.
1: Das ist eine Essensbestellung da. Ja. Halbes ähm, süß-sauer. Ja, bitte. ja Ich habe auch echt ein bisschen Hunger. weiß nicht, ob Sie sich kennen. Wir haben, wir haben mal was bestellt.
0: Jetzt haben wir einen Überraschungsgast für unseren Gast ah, ja, organisiert, Döner. nämlich Tarek alias Mustafa vom berühmten,
2: vom berühmten Gemüsedöner.
0: Bist du drin? aus Kreuzberg? Ja,
4: klar. Und wir machen mal so, ey. Ey.
0: so <lacht> tiefe Osten.
1: Du weißt ja
4: auch mein Motto. Freunde brauchen Freunde, ist einfach so. Tarek haben wir. Haben wir ein Mikrofon? Wir haben
0: ein Mikrofon für Tarek, vielleicht kann, können wir ihn kurz mal versprechen. Äh, wo bist Kannst du jetzt? Ja, das wäre schön. Wo, wo bist du jetzt gerade hergekommen?
4: Ich komme aus der Bude direkt. Welche Bude ist
1: das? das Mustafas Gemüsekebab. Richtig,
4: Mustafas Gemüsekebab.
1: Gemüse, der berühmteste Imbiss Berlins. Die kleine Bude es
4: auf der Straße, genau. Ja.
1: Wie, wie lang war die Schlange, als du gefahren bist? Es
4: ging so, also so um die 40, 50 Menschen.
1: Ja, das ist ja eine kleine Schlange für Mustafas gemüse super, Döner. Super. Möchtest du dich zu uns setzen? Tarek, nur noch kurz,
0: wenn du magst, Platz. Okay. Ähm, setz dich doch hier hin. Und ich genau, mache erstmal
4: meinen Job und dann sehe ja. ich okay. welche. Okay, wir machen erstmal.
2: Gibt es einen Veganer oder was? Nee. Achso, einer
0: ohne das Fleisch.
4: Vegane Leute?
2: Nein. Das war ein sehr, mich, sehr skeptischer Gesicht.
0: Haben wir noch einen Stuhl vielleicht für Tarek? Ja, genau. Ja, ja, Eier, wunderbar. Ei? Ja, ist Bitte. doch super. Also erstmal herzlich willkommen in unserer Runde, Tarek. Dankeschön. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du bei diesem kleinen Überraschungsbesuch äh, hier okay. mitmachst. Also man muss das jetzt nochmal
1: erklären, weil das ist äh, akustisch, das ist ein Podcast, ne? Wir nehmen das okay. auf Audio auf die ganze Zeit. Hunderttausende Menschen werden. Strafrechtlich hören. verfolgbar <lacht> und verwertbar. Und äh, wir hatten tatsächlich die Idee, hm. Christoph, das musst du eigentlich jetzt nicht den Döner essen und okay, ich muss alles erklären. Ein
4: bisschen für mich noch?
1: Ja, unbedingt. <lacht> wir, ähm, wir, haben ein, wir haben ein Glas. Ähm, Und bei Maria, wurden, unsere Produzentin, steht jetzt auf, geht
0: in die Küche, weil wir haben noch ein viertes Glas organisiert für yes. Tarek. Ja. hat man
2: nicht richtig recherchiert, mit weil, Wein. Also Tarek hat gerne Chardonnay. <lacht>
4: das tut mir ja, das jetzt das leid. Das ist ja ganz genau.
1: Der Wein ist nicht so. Ist so
4: weil so, wenn ist ich so. nicht mehr weiterkomme mit Wein zum Essen, dann schreibe ich ihm. Ach ja? Ist wirklich so. Schreibst ihm ganz in, in der WhatsApp? Oder? Ich benutze kein WhatsApp, SMS. SMS. Genau.
0: Ja. Und du... Wir müssen deine Geschichte natürlich erstmal kurz erzählen.
1: Erklär mal, warum.
0: Warum? Wer, wer, du, also du alle Welt nennt dich ja oder denkt ja, du bist Mustafa, aber du bist natürlich nicht Mustafa, sondern du heißt Tarek und machst den besten Döner von Berlin. Von der ganzen Welt.
4: Ich weiß nicht, warum. Äh, ob es so ist, natürlich, ich gebe alles für den Döner. Doch, ich so. hoffe, dass es der beste ist auf der Welt. Äh, und Mustafa ist, äh, lange Geschichte, aber ich mach's mal kurz. Ich hatte natürlich viele Menschen, die, also Mustafa mm. ist, so ein, ist so ein sehr äh, klassischer und wichtiger Name in der Türkei. Zum Beispiel Atatürk oder unser Prophet und zwei meiner, also meine Großväter mm. hießen auch Mustafa, aber ich hatte einen Lehrer, auch
3: mhm.
4: wo ich viel gelernt habe und äh, des, und ich finde Mustafas Gemüsekepap passt besser als Tariks Gemüsekepap. <lacht> Mhm. Das ist der Grund.
1: Es ist eine Weltmarke, es steht in jedem globalen Reiseführer. Prost. Zum Wohl. Willkommen. Willkommen Hi. in unserer Runde. Für alle Leute, die nicht noch nie in Berlin vor dieser Schlange standen, ja. man steht da so, ich würde mal schätzen eine halbe Stunde locker und kriegt dann den besten Döner der Welt. Und okay. ähm, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Jetzt überlegen beide ob Tim sie die offizielle hat, Geschichte erzählen Tim oder die inoffizielle wir, wir nehmen, wir nehmen die nicht die offizielle. Wir nehmen <lacht> also wir nehmen
1: mal die die, die Wir wollen, so wir wollen beide Kinder nein, mit nein, nein, vielleicht.
0: Nein. Wir haben über die Gangs schon gesprochen, also, also,
1: also unsere ähm,
2: unsere Verbundenheit <lacht> ist tatsächlich durch sehr gut, durch Netflix schmecker. entstanden. What? Ähm, da, da sind wir auch tatsächlich in die Welt gesendet worden und ich bin Muji bei ihm zum Essen gewesen. Ähm, und das schöne ist halt tatsächlich dass du, wenn du in Kreuzberg aufwächst und so in einem Altersspektrum bist, bist du dir natürlich mal über den Weg gelaufen. Ähm. Und das Zweite, und das finde ich im Alter noch viel wichtig, viel wichtiger, du triffst dich und du merkst, ob es passt oder nicht. Mhm. Und ähm, ich habe mit Tarek ähm, schnell gesprochen. Wir hatten kurz danach natürlich durch Netflix ähm, viele Anfragen, aber auch zum Beispiel die, die 50-Best-Jury ähm, mal in Berlin. Mhm. Und da waren einige auch ganz, ganz scharf drauf und haben gesagt, hier ran. Da ich gesagt, gut, dann schreibe ich mal schnell Tarek, damit sie halt nicht 40 Minuten stehen müssen.
1: Es gibt also eine oh. geheime Handynummer.
2: Die gibt es tatsächlich, aber ich nutze ihn nur, wenn es wirklich,
1: wirklich wie, sein wie, muss. Wie können wir kurz die Nummer? <lacht> <lacht>
4: nee, aber
1: nur für unsere Hörer. Es, gibt, es ja. gibt
4: aber noch eins, muss man dazu sagen. Diese Menschen, die dann kommen, die zu denen ich natürlich eine Beziehung habe ja so oder so mhm. äh, die kriegen auch nicht sofort den Döner es ist nur so dass ich mich dann um sie kümmere persönlich und ihnen erstmal was zu trinken gebe und mit dem bisschen quatsche und sie sind eigentlich schon in der Schlange aber nicht in echt also sie sind bei mir aber aber wir müssen ein bisschen warten damit das auch alles korrekt ist gegenüber den Leuten die in der Schlange sind ja so mhm. mache ich das also es gibt keinen Web Entrance
2: Nein.
0: Das ist leider nicht möglich.
4: Und was ist das Tarek.
0: Geheimnis deines Döners?
1: Das muss Tim, Tim muss mal jetzt mit seiner ja, genau. Döner Sprache uns erklären, <lacht> äh, was was das Tolle an Mustafas Döner ist.
2: Das sind mehrere Faktoren. Ich glaube, der der entscheidende ähm, ist mm. tatsächlich, dass Tarek für alles, was er was er da reinpackt in den Döner, für jede Zutat das Bestmögliche kauft. Und Kochen bedeutet ja dass du eigentlich die besten Zutaten nimmst und sie so unverfälscht wie möglich auf den Teller bringst. Also das ist auf jeden Fall die französische Idee. Die chinesische ist dann, du frittierst es so lang, bis es <lacht> wirklich knusprig ist. <lacht> ähm, die japanische, du fässt es kaum an und würzt es kaum. Und ähm, die türkische Variante ist halt, dass es richtig Spaß macht. Und ich finde, dass ein Döner, wenn er, wenn er perfekt ist, auch eine Achterbahnfahrt am Gaumen ist. Du hast unterschiedliche Texturen und Temperaturen. Du hast warm und kalt, du hast süß, sauer, scharf, würzig. Ähm, du hast durch das Brot natürlich auch eine gewisse Süße, die dabei ist. Ähm, und das Allerwichtigste für mich sind die Soßen. Die Soßen entscheiden darüber, ob die die unterschiedlichen ähm, Protagonisten zusammenfinden und natürlich auch die Proportionen, weil wenn du zu viel Fleisch im Döner hast, überlagert das das Gemüse, mhm. den Salat, ähm, die frische Petersilie, die drin ist, macht unheimlich viel aus, mhm. weil sie einfach eine, eine feine herbale Note macht, die wieder das Fleisch aufbricht und Schärfe ist für mich elementar, damit das Ganze durch die Würze auch getragen wird. Ähm, und ich muss auch sagen, ich meine, ich habe ihn schon ziemlich oft gegessen und es gibt für mich nichts Vergleichbares. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihn richtig gerne habe. Da wäre ich viel zu
1: restrikt, wenn ich was nicht
2: gut finde oder wenn mir was nicht gefallen ist. Du bist ganz nett, aber
1: dein Döner ist scheiße.
2: Mehr, ja, aber das ist, das ist zum Beispiel das, was ich ja am Beginn meiner Laufbahn gehört habe, wo ich dann zu den Gästen gegangen bin. Die sind so ein netter Kerl nehmen Sie es nicht persönlich, aber das mit dem Kochen, ne?
1: da haut noch was nicht hin. <lacht> Vielleicht sollten Sie doch besser <lacht> auf,
2: auf Betrügerei Und die Gäste hatten aber zum Großteil recht, weil ich einfach entweder zu viel Süße, mhm. zu viel Säure genommen habe. Ich mhm. hatte die Proportion noch nicht im Griff. Das hat noch nicht hingehauen. Und ähm, da muss man halt sagen, ähm, das haut hier hin. Das geht nicht besser. Es geht anders. Das geht's immer. Aber es geht nicht
1: besser.
4: Das hat er so schön erklärt. Ey. Ja.
1: Und wie, wie ist es eigentlich? Also wie bist du du auf diesen Döner gekommen?
4: Also es ist so, also diese Art von Döner gibt es ja in meiner Heimat schon. Also nicht so jetzt, aber, aber schon, Gemüse ist ja immer ein Thema bei uns. Also wir essen ja Gemüse morgens, mittags, abends, ist ja immer Gemüse, weil Bauern und was essen Bauern, Gemüse, was sie anbauen eben. Und das war sowieso, das ist immer Thema und es gibt die Art schon, aber ich glaube schon, dass wir das so mit der Zeit auch sehr gut gemacht haben und verbessert haben einfach und, und auch ein bisschen natürlich, wie es die Deutschen mögen, ja das finde ich auch immer wichtig, also es ist ja, äh, also zum Beispiel in der Türkei gibt es keine Soßen zum Beispiel hm. oder mittlerweile, okay, jetzt fangen die so langsam an, aber, aber oh, wir hier lieben ja Döner mit Soße auch. Ja, und, und so haben wir schon eben diesen, was äh, Tim auch gesagt hat, glaube ich, wir Nehmen die Mitte von diesen allen, von den Chinesen, von, von dem, was er erzählt hat. Also da ist ja auch frittiertes Gemüse. Das ist ja auch jetzt nicht mhm. gegrillt oder so, sondern frittiert. Also eigentlich gar nicht so jetzt vielleicht so gesund oder so, aber egal. Das, das machen wir so. Und dabei sind wir dann auch geblieben. Aber wir haben schon geguckt, eben Soßen sind wichtig und wir in Deutschland lieben eben Soße und Döner mit Soße muss eben sein. Und die Soßen, da bin ich zum Beispiel auch ganz klar, ich mache die selber und seit 15 Jahren jetzt und ich werde sie immer selber machen und das ist mir dann auch wichtig, ja, das ist eben, äh, es, es ist zwar, wir verkaufen sehr viel am Tag, aber es wird nie Masse sein und es wird immer, dieses Persönliche wird immer.
1: Wo kommt das her, dass diese Schlange, wann ist diese Schlange so lang geworden, das ist doch irgendwie irre. Darf
2: ich dazu kurz was sagen, ja. weil ich bin da hingegangen, also ich bin zu Curry 36, das ist ja gleich daneben, Einmal. schon als Schüler gegangen, ähm, um mir meine Curry zu holen mit Pommes. Am Mehringdamm. Am Mehringdamm, genau. 36, lustigerweise. Deswegen Curry 36. Was mir gut gefallen hat, weil es ist eigentlich Berlin 61. Also mhm. Das war jetzt für uns eher so das bürgerliche Spießer-Berlin. Da wollten wir nicht hin. 36 um, Boys, ne? Ja, und mhm. früher war das eigentlich so, dass wenn du in der Schlange gestanden hast, nachts für eine Currywurst, du, das war ja vorher schon ein Dönerladen, bevor du ihn übernommen hast. Und das war eher eine räudige Bude dass man sich einen Döner geholt hat, weil man so lange auf die Currywurst gewartet hat. Das hat sich dann ja. schrittweise gewandelt. Und nee. vor allen Dingen, wo Berlin dann immer touristischer wurde, ist die Currywurst abgesackt, weil die, die jungen Menschen, die nach Berlin gekommen sind damals, vor allen Dingen natürlich die, die Engländer waren ja sehr, sehr stark, vor zehn Jahren circa, die haben ein anderes Bewusstsein für frische Produkte gehabt. Und die haben sich dann eher auf den Döner von ihm gestürzt, als auf die Currywurst und so hat sich das schrittweise gedreht und ich habe mhm. das wirklich mitgekriegt und habe natürlich bin dann deutlich seltener hingegangen, weil ich einfach auch keinen Bock hatte anzustehen. <lacht> <lacht> aber es zahlt sich aus und es, es funktioniert einfach. Ne?
1: Also ich finde es komplett bescheuert, das ist, Ich stehe aber auch, ich muss dazu sagen, nie vor britischen Restaurants an oder so. Also ich mir ist diese Was cool
4: findest du bescheuert? Anstehen?
1: Ja klar, das ist ja. also es, okay. es schmeckt fantastisch und aber immer wenn ich meinen Kindern sage Kinder Jetzt kommen wir gehen zum äh, Mustafar. Oh, ja, Geiler Döner, aber die Schlange.
2: Ja, aber da Und siehst du halt,
1: da, da trennt sich dann auch Spreu von Walzen. Der wahre Kenner steht drei Stunden für einen Döner. Bei uns warten die Leute
2: drei Monate, um am Wochenende einen Tisch zu kriegen. Und ja, ich ich sehe da, da Parallelen, ich sehe da tatsächlich mhm. Parallelen. Ja, absolut gibt es da Parallelen, der einzige Unterschied ist. Und dass er damit mehr Geld verdient also seine, seine so können wir das mal sein. Detail ich wissen kann sein. das kann sein also, nee,
0: oder? Haben, also ich weiß man muss, nicht man muss dazu sagen dass ich rechne ähm,
4: ja nicht mehr das Tim, das, ah, dann, dann,
1: dann, das dann ist, ist es so die antwort okay. ist gegeben okay, danke dann haben wir das geklärt wer nicht mehr rechnet Weil Tim Verdien hat vorhin mh.
0: relativ transparent mal so durchgerechnet was an so einem abend an einem tag an umsatz gemacht wird und da kannst du es noch mal kurz sagen ja wir machen 5 profit
4: im guten monat ja das ist okay das ist ich denke nicht vergleichbar ja, was heißt das? ist eine das? sehr diplomatische
0: Antwort. Tarek wie ist. Es Tarek so macht wie? Also, darüber rede ich nicht. Ja. Okay. Sehr Aber
1: sehr ich meine,
2: nein, nein, also mit, mit, das ist eins der ersten Dinge, die du als Gastronom lernst. Es ist eine gute Idee, einen Imbiss aufzumachen.
1: Mhm. Wenn du mhm. Geld
2: verdienen willst mit dem, was du machst.
1: Pommes. Der Pommes stand auf dem Bonner Marktplatz. Das In dem du studiert hast, oder? Ich glaub, das, ja, das sind, das sind Millionäre, glaube ich. Mhm. Aber die machen immer noch ihre Pommes.
2: Also, die Jungs von Curry 36 haben ein
1: paar Hotels gekauft. Wirklich? Mit einer mhm. Currywurst. Auf jeden.
2: Ja,
0: ja ist so. Tarek, Tarek wirkt auch sehr entspannt, muss Total. ich sagen. Total. Also
4: aber war ich aber schon es immer. Also auch wo ich sehr wenig Geld hatte, war ich auch entspannt. Also, das ist so meine Art
2: auch. Ja, das ist, haben wir zum Beispiel das letzte Mal drüber gesprochen, ne? wie es bei ihm aussieht mit Expansion. Also, halt. Mhm. Fünfmal die Bude in, in Berlin aufmachen, ja in Dubai, einen. in New York, wo auch immer. Und er sagt, will er nicht. Er ist mit seinem, du bist mit deinem Laden glücklich und zufrieden. Ja. Und das war zum Beispiel was, was mich dann auch so ein bisschen zum Grübeln gebracht hat, weil ich damals auf Expansionskurs war, sich überlegt habe, warum mache ich das überhaupt? Hm. Das habe ich dann schnell festgestellt ähm, und habe gesagt, gut, machen wir weiter. Aber er hat schon recht. Wenn du einen Laden hast, der der perfekt läuft, man hm. muss nicht fünf oder sechs haben. Das ist nicht der, kann und muss nicht der Ansporn sein. Und,
0: und du warst ja eigentlich auf einem ganz anderen Weg. Ne? Also da gab es ja mal so eine Phase, da hatte man das Gefühl, alle drei Wochen macht <lacht> irgendwo auf der Welt oder wird was verkündet, neue mhm. Restaurants.
1: Wie viel sind das? Wie viele, Auf wie vielen Läden steht dein Name?
2: Äh,
1: ich habe so elf, zwölf. Ja, das kann hinkommen. Ich, ich weiß nicht, manchmal gehen die ja ganz schnell auf und wieder zu, deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher. aber Naja, so schnell ist relativ. So aber Wir haben, natürlich zwei auch, Handvoll sind's wir schon haben
2: auch Sachen gemacht, die nach einem Jahr oder nach 18 Monaten ähm, wir dann wir dann auch verabschiedet haben, weil sie entweder schon als Pop-Up geplant waren oder weil wir gemerkt haben, es funktioniert nicht. Und da bin ich auch relativ äh, restriktiv. Also wenn was nicht klappt, mache ich es auch wieder zu. Hm. Da habe ich kein Problem mit. Das ist einfach unternehmerisch. Da ist der Deutsche dann gerne, der dann sagt, hm, das gibt es aber nicht mehr. Na, Herr haben wir uns wohl verkalkuliert, muss wo ich sagen, ja, aber wenn ich nicht als Unternehmer denke, da bin ich dann eher Amerikaner. mach's einfach, mhm. ja. es an die Wand fährt, ist halt wieder ist nie vorbei.
1: Es ist nie dein Risiko, ne? Also die die anderen Dinge außer <lacht> dem Hauptrestaurant finanzieren Menschen. Genau. Und die du, Frage ist, wie man Risiko definiert. Also Mad es ist
2: natürlich ein Risiko vom vom Image, äh, dass dass man dass ein Imageverlust mhm. entsteht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich tatsächlich ähm, Anteile habe an den mhm. Buden. Ähm, das möchte ich nicht. Darum geht es auch nicht. Sondern bei mir ist es ja wirklich so, dass Menschen von außen kommen die eine Immobilie haben, die einen Platz haben und sagen, wir hätten ganz gerne ihre Beratung oder Unterstützung.
1: Es gibt so einen Fischbulettenstreit auf Sylt gerade, den hat mir Christoph neulich geschickt. Ich hätte es mhm. nie gefunden.
2: Ja spannend, den gab's okay. so natürlich
1: nicht. Ach so, den es in der Boulevardmedien.
2: Es gab weder die Aussagen noch jemals Was? diesen Streit. Wie bitte? Aber, aber auch das zeigt doch modernes äh, Miteinander. Ich habe ihn einfach angerufen. Wir kennen uns.
1: Können wir noch mal den also Zeil ganz kurz schildern? Noch mal, ganz gut, Geschichte noch mal Es kurz gibt ja erzählen. Leute, die nicht also, permanent auf Süden gehen. Ja,
2: aber finde ich, find ich äh, ermüdend. Also im Endeffekt hat jemand geschrieben, dass wir beide uns im, um Fischbrötchen streiten. Dabei die
1: Bildzeitung. Wer denn? Also äh, die, die Bildzeitung.
2: Bild <lacht> Dabei ist die, ist die echte Geschichte, dass äh, ich den Laden aufgemacht habe und gesagt habe: Wir haben hier auch ein Fischbrötchen auf der Karte, weil List einfach die der Geburtsort von Gosch ist. Gosch ist mit Fischbrötchen groß geworden und als Hommage an ihn ähm, machen wir einen Gang, der total chinesisch ist. Ähm, ein chinesisches Dampfbrötchen gefüllt hm. mit im Tempura Teig frittierten Kabeljau und eine Kurkuma Ingwer Mayonnaise mhm. ähm, und das servieren wir als Hommage an ihn und daraus hat dann jemand gebastelt, dass ich gesagt hätte, ich ihm ihm gegenüber ähm, gesagt hätte, braucht man nicht und ich bin der größte und ich komme hier in Fischbrötchen, und Er gesagt, hat, ja, der kleine Piefke da, den den will ich hier nicht. Wie gesagt, beide Aussagen gab es nicht, die Kommunikation zwischen uns beiden gab es so nie und ähm, wir verstehen uns wunderbar. Wir haben auch auf den Tui Mein Schiffen habe ich Hanami Restaurants ergoshbuden unfassbar netter und und toller toller Kerl, der Jürgen Gosch. Und ähm, ich habe da auch kein keine Interesse, ähm, dagegen anzugehen. Das ist wie mit allem, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann gewinnst du mal und du verlierst mal. Und du musst nicht meinen, dass du ähm, dass du dann rausgehst und dagegen brüllst, sondern das muss man dann auch mal ertragen und das geht vorbei. Und ich glaube, dadurch, dass wir beide die Schnauze gehalten haben, er war in der Zeit übrigens äh, krank und konnte und wollte sich auch gar nicht artikulieren, ähm, zieht das dann auch ganz schnell vorbei.
0: Hm. Ich habe ich hab eine Frage noch zu
2: äh, an Tarek
0: zwischendurch. Ja. Ähm, ja. Also eine Frage ist natürlich, das musst du noch sagen, was was schulden wir dir, weil das die Essenslieferung, ich habe ich das Geld bitte,
4: Ich bitte dich. Also
0: da bestehen wir, nein, da
2: nein, da wir drauf.
4: Nein, nein, nein. nein ja? es
2: geht Tarek, sag mal 500, dann können es wir noch geht ein eine <lacht> Flasche Wein trinken. <lacht> das war, nein, 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 es geht <lacht> nicht. Ich
4: bin Türke, also bei Türken geht das nicht.
0: Okay, das ist eine klare Ansage, nicht. aber ähm, wir lassen uns was einfallen. Wir, wir, wir das, kannst ein Geschenk, genau. das kannst du machen. Wir machen ein Gegen Geschenk, Geschenk, ja? Ist es ja, akzeptiert? Das,
2: dann bringt dir ein paar Zeitungen vorbei zum Lesen.
0: Wir lassen
4: uns was einfallen. Wir lassen
0: uns Ich probiere es. Wir lassen uns was einfallen. Und die zweite
4: Frage ist... Chardonnay. Der Chardonnay ist schon gespeichert.
0: Und die zweite Frage ist natürlich, warst okay. du mal bei Tim im Restaurant?
4: Weißt du, ich bei Tim im Restaurant, das ist eine krasse Geschichte, also ich wollte mal und dann habe ich da angerufen, also im Restaurant, <lacht> ja. und dann haben die gesagt, irgendwie, da muss ich einen Monat oder irgendwie so eine sehr lange ja, Zeit warten. So lange warten. in der
1: Schlange stehen. Also, ich okay, lange der Schlange dann habe ich aber Folgendes
4: gemacht, und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, Tim, können wir da was machen? Und dann hat er gesagt, Tarek ist schwierig, aber ich gucke mal so, was ich da machen kann, dass du nicht einen Monat wartest. Und <lacht> Und so hätte es geklappt, aber dann war ich in der Türkei und dann ist irgendwie was dazwischen gekommen.
1: Auf einem der Landgüter. Und
4: dann, weißt du, was passiert ist? Dann, hab ich, dann bin ich in den See gefallen mit meinem Handy. What? Und ich hatte die Telefonnummern gar nicht gespeichert. Und so gut, dass ich jetzt Tim sehe, sonst müsste ich bei ihm ins Restaurant, um seine Nummer wieder mir zu besorgen und deswegen hat es gut, dass wir äh, das nicht herstellen mehr, können. Genau. Ja, das ist ja gut, das Wollt heißt, ihr mal Nummern tauschen Handic und Handic dann vielleicht tauschen kannst du ja mal wir.
1: es ist Echt. ganz es schmeckt wirklich gut dort. Also der Döner ich ist weiß. natürlich unerreicht. Ich aber weiß. Der Tim kann auch okay, in Ordnung wenn man,
4: kochen. Wenn man einen Monat warten muss, dann kann ich mir das, das krass, vorstellen. Oder? Das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, fantastisch. Also ich habe wirklich äh, hervorragend gegessen bei dem mhm. Döner.
4: Und weißt du, das Ding ist ja ich liebe es ja, wenn die Leute bei mir an der Bude essen. Geht Super. Ah, ach so, ah, jetzt haben wir die Nummer getauscht. Ich würde eigentlich alle Leute dazu zwingen, die Döner an der Bude zu essen. Eigentlich würde ich es sehr gerne machen, aber es geht ja nicht. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn die jetzt auch so nach einer Stunde noch schmecken. Also, hm, dann ist es auch noch, super, mal, noch wunderbar. mal gut für mich. Ich finde, dieses,
1: das, die sind nicht mehr ganz brandheiß, ne, weil du bist ja durch, jetzt echt also, durch die ganze Stadt gefahren. Aber so, dieses lauwarme fand ich als gar nicht so übel. Sehr gut. Ihr <lacht>
4: habt schon einen Schluck getrunken, ich merke schon. Ja? <lacht> ist so, ist immer gut. <lacht> ja, super. Ja, möchtest du noch ein bisschen Rotwein machen? Sehr gut, sehr gut.
1: Sag mal, ich habe noch eine, eine, Frage über, nee, du, genau. Zu einer Parallele. Du stehst nicht mehr selber da und machst Doch. Döner.
4: Aber nicht mehr natürlich jeden Tag.
1: Aber du achtest noch auf die Qualität. Oh,
4: ich wohne ja gleich gegenüber, ich bin ja immer da eigentlich.
1: Okay, dann gibt es Anweisungen, wenn irgendwas nicht läuft. Oder Ach, die Schlange auch, zu lang wird, die kann ja eigentlich gar nicht so lang. Weißt du,
4: ich habe so ein Glück auch. Das muss man ja auch immer dazu sagen, weil du kannst ja nicht alles selbst beeinflussen. oder Das geht einfach nicht. Man braucht auch viel Glück. Mhm. Und Glück auch natürlich mit den Mitarbeitern. Ja? Dass du coole Jungs hast und das Glück habe ich einfach okay, ich suche auch jetzt wirklich, äh, ich habe so meine Kriterien und ich suche schon gute Charaktere vor allem, gute Jungs, die ein gutes Herz haben und und alles andere, weil Döner ist auch nicht so kompliziert, weißt du, es ist ja kein jetzt kompliziertes Essen, ja, sagen wir mal, es zuzubereiten, mhm. wenn du weißt, was reinkommt und wenn alles dasteht, dann kann man das schon lernen und das ist mein Glück natürlich, dass ich gute Jungs habe und äh, und insgesamt habe ich auch ganz viel Glück, weil ich glaube daran, oder das ist ganz klar, du kannst machen, was du willst, aber wenn die Leute es nicht wollen, dann wirst du es nicht schaffen. Ja? Mhm. Und wenn die Leute wollen, dann wirst du eben Kult und ein Phänomen und wie auch immer. Also die Leute sind ganz wichtig, die kommen und da anstehen und denen es schmeckt und die sagen, super und gut, dass ihr da seid und ohne die Leute wäre es natürlich schwierig.
1: Tim, kochst du noch jeden Abend in deiner eigenen Restaurantküche oder nee. guckst du auch nur von gegenüber drauf?
2: Nee, ich, ich glücklicherweise nicht, dann würde ich bei der tanz <lacht> arbeiten. Ähm, nein, ähm, es ist natürlich so, dass ich das gar nicht mehr kann. Ich habe zwischen 100 und 150 Reisetagen im Jahr, ähm, ich bin neben dem, dass ich ein paar Restaurants noch äh, tatsächlich habe und die die Berater und Konsulte, bin ich noch Markenbotschafter für die Metro. Ähm, ich koche relativ viele private Events, wo mich äh, Menschen buchen, damit ich ähm, in kleinem oder im großen Rahmen tralala mache. Das ist aber auch für mich ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn ich jeden Tag da drin stehen würde, das habe ich für mich gemerkt, dann wird es mir a langweilig und b werde ich betriebsblind. Mhm. So habe ich ähm, tatsächlich, wenn ich dann ein, zwei Tage unterwegs bin, auch das Bedürfnis unbedingt wieder im Laden zu sein, komme mit sehr viel Freude rein, kontrolliere natürlich zuerst mal den Bestand und fange dann an mit den Jungs und Mädels ähm, an, an neuen Gerichten zu arbeiten und wo ist der Stand bei den Gerichten, ist da vielleicht was passiert, ähm, gibt es Neuigkeiten, ähm, hat unser, unser, unser haben unsere Lieferanten gesagt, es fängt jetzt die Saison für Ananas an oder, oder gibt es wieder Thai-Mangos oder so, also da passiert ständig was und ähm, das ist wichtig, aber nur mal ganz kurz auf, auf, auf Tarek und Erfolg zurückzukommen, ich glaube, dass auch was Entscheidendes, was äh, ist, ist, dass du fleißig bist, also ich glaube ganz ganz fest daran, dass, ähm, dass der Erfolg und das Glück mit den Fleißigen ist ähm, und dass wenn man ganz viel leistet und emsig ist und sich in allen Bereichen ständig versucht zu verbessern, menschlich ähm, vom von der Arbeit her ähm, persönlich, dass das ähm, entscheidend ist für mhm. Erfolg
3: mhm. Mhm.
2: Neugier immer wieder Neugier sich selber gegenüber unbequem bleiben, ähm, nie einschlafen, immer wieder neue, Welten für sich tatsächlich zu erobern und zu gucken, was gibt es in der Physik, was gibt es im, im, in der Industrie, was machen die zum Beispiel im Autobau, um, um Prozesse und Abläufe zu perfektionieren, was kann ich davon in mich übernehmen wie, wie geht das mit Kunst, Künstler zu fragen und kennenzulernen, was inspiriert euch zu eurer Arbeit, da gibt es dann natürlich auch ganz kuriose Dinge, wo ich denke, oh, das kann ich nicht übernehmen, weil, ähm, das hast du auch gerade so schön gesagt, am Gast vorbei zu kochen, mhm. das passiert doch dem einen oder anderen, der tolle Ideen hat, aber entweder seiner Zeit voraus ist oder tatsächlich was macht, womit er nur sich begeistern kann.
0: Zum Beispiel in einem Interview, das du gemeinsam mit dem Billy Wagner vom Nobelhalt und Schmutzig mal gegeben hast, da sagt der Billy Wagner so sinngemäß: Naja, also die, die, was die Gäste haben nichts zu sagen. Also sozusagen, wir legen fest, was wir kochen und wie die, was die das Gästefeedback ist eigentlich wurscht.
2: Da hat er recht, so machen die das wirklich. Ähm, da geht es aber bei Billy auch in dem Fall natürlich darum, dass er natürlich zuhört und er, er kriegt das schon mit, aber er eine Idee hat oder sie eine Idee haben, die sie, die sie stringent ähm, durchziehen. Und das ist für sie sehr erfolgreich. Sie haben es jetzt auch auf die erweiterte äh, 50-Best-Liste geschafft, immerhin auf Platz 88 in der Welt. Ähm, und sie werden auch ihre Schlüsse daraus ziehen, weil wenn sie den Weg so gehen, wie er das proklamiert, ähm, dann würde es so nicht funktionieren, aber es ist natürlich manchmal auch ganz schön marketingtechnisch markige Worte zu finden und sich zu positionieren und da ist Billy relativ weit vorne, weil in der heutigen Welt gibt es auch völlig unterschiedliche Zielgruppen und seine ist viel jünger. Er spricht ein Klientel an, was wirklich über Instagram und Facebook kommt. Das haben wir Eher nicht, also ich sowieso gar nicht, ne, wie wir schon festgestellt haben, ich bin ja äh, genauso wie mein Musikgeschmack schon eher antiquarisch unterwegs. Du bist ja gar nicht in den sozialen Offline. Medien. Ich persönlich, nein, null und ähm, ich möchte das auch nicht, weil ich möchte mein Leben nicht teilen. Ich teile das mit den Menschen, die ich jeden Tag treffe, für die ich koche, mit denen ich Entscheidungen treffe oder, oder Restaurants kreiere, aber ich möchte und ich, ich habe auch überhaupt gar keinen Bedarf an An Öffentlichkeit. Also ich finde das, habe noch nie mich darüber gefreut, dass ich fotografiert wurde oder finde das geil, dass ich irgendwo erscheine. Ich weiß, dass es wichtig ist, um das Restaurant zu füllen. Ich selber hätte niemals diese, diese Hybris zu glauben, dass ich was Wichtiges bin. Das bin ich nicht. Das bin ich in meinem kleinen Kosmos, weil die Menschen oder ich für die Menschen Bezugsperson bin. Mhm. Aber ich finde das völlig abstrus, wenn, wenn um mich herum ein Fotoshooting entsteht oder so. Wie ist denn
1: das, wenn man dann auf wichtige Menschen trifft? Also ich ändere mich was mal für Obama und Frau Merkel gekocht und solche Dinge. Wie ist denn das dann? Sind die nett? <lacht> ist es komisch? Ist es seltsam oder verehren die ihren? Ihren Koch als Star, wie, wie ist das Verhältnis zu prominenten Gästen?
2: Von meiner Seite immer äh, enorm entspannt. Und das verstehen die Leute um mich herum nicht. Ähm, ich habe früh das Glück gehabt, dass ich mal für ein Paar gekocht habe, wo jemand gesagt hat, die sind wichtig oder hm. die sind besonders oder prominent. Es sind auch nur Menschen. Hm. Und ähm, natürlich ist in den letzten Jahren ist äh, ein, ein Typus Mensch entstanden, der sich tatsächlich nur visuell abbildet, soziale Medien, inhaltlich ziemlich leer ist. Und dann gibt es natürlich andere, die du, die die ich getroffen habe oder für die ich gekocht habe, wo ich einfach hinten umgekippt bin. Also einfach, ich habe zum Beispiel, was für mich ähm, ganz großartig war, ich habe äh, Udo Schlömer kennengelernt. Udo ist der, der Gründer der Factory ähm, hier in die Ecke. Frenzlauer Berg, mhm. Panko ich hatte nie einen Bezug zu neuen Medien und der zu mir gesagt hat, wir machen da so einen Laden, da kommen Leute aus Startups ran, da sollst du kochen. Habe ich versucht, ist grandios gescheitert, ähm, weil ich die Menschen nicht verstanden habe, mhm. weil ich deren Bedürfnis für Veganes und Vegetarisches völlig ignoriert habe und <lacht> dachte, ich weiß schon, was für die gut ist, also mhm. zum Thema mhm. am Gast vorbeikochen und das hat mich unglaublich geerdet und das geilste war eigentlich, dass Udo dann zu mir gesagt hat, ja, also ich auch gesagt, das wird hier nichts, das haut auch wirtschaftlich nicht hin und er hat gesagt, hey. Ich komme total gerne in deinen Laden, ich gebe dir völlig recht, aber ich brauche für meinen Laden was anderes und wir sind Freunde geblieben mhm. und ähm, er ist zum Beispiel jemand gewesen, der mir der mir diese Welt geöffnet hat und der mir erklärt hat, wie das funktioniert in der Startup-Szene, wie da gedacht wird unternehmerisch und das hat mir, hat mir mehr gebracht als andere Menschen, die bei mir essen waren, die großartig waren und um auf Bar Barack und äh, Michelle Obama zurückzukommen. Das, ich habe in meinem Menschen in meinem Leben ganz viele Menschen getroffen, Top-Sportler, Milliardäre, ich weiß nicht was, Künstler, die, die großen. Ich habe noch nie zwei Menschen wie diese beiden erlebt, die so eine Energie und so eine Ausstrahlung hatten. Mhm. Das ist unfassbar gewesen. Mhm. Die, haben, die haben geleuchtet. Das war wie, wie Sonnen. Das waren wirklich wie Sonnensysteme. Und du hast vorhin was gesagt, was mich auch über dieses Gespräch hinaus schwer beschäftigen wird. Ähm, und ich? Ja. Sind die denn nett und sind die freundlich? Und mhm. ich bin das meistens nämlich nicht, mhm. sondern ich bin sehr bestimmt. Mhm. Ich weiß, was ich will. Ich weiß auch, was man mit mir machen kann und was nicht. Und mhm. ich sage auch ganz schnell und klar, stopp, halt, will ich nicht. Da, das ziehe ich nicht an. Auf das Foto will ich nicht. Mhm. Und die sind zum Beispiel unfassbar höflich und freundlich mhm. und dabei trotzdem total stringent, im Nein sagen. Mhm. Und das ist was, wo ich deutlich besser werden kann mhm. und netter und freundlicher im Umgang. Und die Menschen, die mich am meisten beeindruckt haben, waren tatsächlich immer die, die sehr genau wussten, was sie wollten. Eine, eine tolle, also was ist tolle, eine großartige Ausstrahlung hatten, aufgrund von extremer Selbstzufriedenheit in sich ruhend mhm. etwas gemacht haben, von dem sie völlig überzeugt waren, ohne dass sie das aus aus finanzieller also aus finanziellen Grund gemacht haben und die extrem höflich sind. Dabei.
0: Michelle Obama ist doch wollte dich kennenlernen, weil
2: sie glaube ich überrascht war, dass in Deutschland so gekocht wird, oder habe ich das richtig ja. gehört? Ja, wir haben äh, Frau Dr. Merkel wollte ähm, wollte ich kann es ja jetzt erzählen, weil äh, jetzt kann mir ja keiner, keiner mehr zu. ans... An, genau. Nee, also, Nein, aber äh, <lacht> da, die Tag, haben die, weg, die, die, die die haben nee die die haben da schon damals zugehört. Also wir haben die Anfrage gekriegt, da hieß es vom Protokoll hier kochen für für Frau Dr. Merkel. Das ist auch und
1: das Protokoll, ne? Ich, das ist ja. Immer wenn man mit Ministerien in offiziellen Veranstaltungen steckt, hat man plötzlich stehen da fünf Leute und sagt: Guten Tag, wir sind vom Protokoll. Ich sage, hä? Und ja die Regeln alles und die, die haben alles. dann
2: gesagt das ist ganz wichtig sie müssen an dem Tag für uns kochen und so ich sage ich muss erstmal grundsätzlich gar nichts Ich hab keine Zeit ich nicht will nee, ja und und, und was der wollen Ton sie hat schon der Ton hat dir schon nicht gefallen oder ja <lacht> und, äh, und, 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 und und dann hieß es hier irgendwie ja und was kostet das so und dann sage ich ja das Menü im Restaurant vier Gänge 128 dann mein Tagessatz dazu und dann was ist oh, der Tagessatz äh, damals waren es 10.000 und jetzt 12.5. und ähm, dann ähm, meinte er ah so, nee, Honorare zahlen wir nicht und so. Und dann ich sage, so, was? Dann nicht. Ne? Und bin schon aufgestanden. Und äh, dann, dann kam Marie. Ja, ne, russisches und, Verhandeln. Und hat, hat dann irgendwie dann das Essen eingesetzt und den Gang erklärt und so. Und dann haben die gesagt, ja, Frau, sprechen Sie doch noch mal mit ihm. Und, und äh, das ist wirklich ein ganz wichtiger Staatsgast. Wir können aber nicht sagen, wer und so. Wenn er Nein sagt, sagt er Nein. Ne? Und er so, so, kam dann zu mir in die Küche und sagt, so, du, was ist denn los? Warum willst du das nicht machen? Ich so, die zahlen kein Honorar. Hat gesagt, na, dann können sie uns mal. Und ist dann wieder raus, hat den Gang <lacht> ausgekommen und sagt, ja, aber wissen Sie? Und Marie ist sehr, und die ganze Familie sehr Amerika-affin, haben da auch Freunde und so. Ja, ist aber, also wir dürfen es nicht sagen, aber es ist für den amerikanischen Präsidenten. <lacht> ne? Und dann kommt sie wieder rein und sagt, ey, du komm bitte, mach das, meine Eltern, Freunde. Ah, okay, also ich raus. Und dann auf jeden Fall meinen sie, ja, aber es gibt da eine Besonderheit, die wir ihnen noch sagen müssen. Frau Dr. Merkel möchte gar nicht das Essen aus dem Restaurant, sondern aus dem La populaire
1: die moderne die ah, Königsberger ah, Klopse. genau die Klopse okay, das müssen wir jetzt für Nicht-Berliner so. erklären
2: wir hatten das Lasu populär das was ist ein was Restaurant gibt's da?
1: deutsches Essen da gibt's dann. die Gerichte
2: meiner meiner Großmutter ich habe zum Beispiel die Königsberger Klopse gemacht aber nicht so neu interpretiert dass sie nicht so aussahen wie Klopse rote Bete, Püree sondern wir haben halt einfach die besten Kartoffeln gekauft mit Fettbutter, mhm. Püree gekocht den rote salat mit ähm, mhm. mexikanischen Jalapeno Chilis und Himbeeressig abgeschmeckt die Klopse anstatt aus Schwein äh, aus Kalbsfleisch mit Kalbsbries Halbskopfmaske eine hinreißende Soße mit Sahne und Butter, sehr französisch gekocht und dann haben die Klopse einfach eine andere, ein anderes Standing. So und jetzt kam der kleine Unternehmer an mir und der sagte, ui, vier Gänge im La Soupe Populaire kosten 48 Euro und vier Gänge im Restaurant 128, das heißt pro Person eine Differenz von 80 Euro. Ich sag, wie viele Gäste sind das? denn? sagen die 240 und sagt jupsi, dann kriege ich anstatt ein Zehner sogar 16.000 als Honorar, Mache ich. Ähm, ja und dann ging es mhm. los, also ne? Also dann äh, war das, der Event selber war sehr, sehr anstrengend. Ähm, muss man ehrlich sagen, da sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen immens und so. Und nach dem Essen Nee, warte, da genau, vorne weg sollte es so eine Art, ich glaube, das heißt Defilé oder so. Da stehen dann die Obamas und begrüßen jeden Gast mit Handschlag und können ein Foto machen. Mhm. Und irgendwie hatten die keinen Bock und haben abgebrochen mhm. nach äh, Guido Westerwelle mit seinem Mann damals. Mhm. Und dann waren alle schon so ein bisschen, uh, kriegen wir noch ein Foto, haben sich hingesetzt, dann gab es manja also Essen serviert. <lacht> Und auf Mann, einmal Mann, Mann, kam, kommt, der, kommt der Amerikaner mit dem deutschen Protokoll und sagt so, ihr müsst jetzt Dessert fünf Minuten vorher schicken, weil wir fahren gleich noch an den Flughafen und hauen sofort ab. Gibt auch keine Fotos mehr, nichts mehr aufstehen, gehen. Hm. Und wir Okay, schnell geschickt, fertig gewesen. Und dachte ich, na, marschierst du gleich mal rein von den 240 Gästen, kennst du auch ein paar, sagst mal hallo und so. Und zieh so gerade die Schürze aus ne? und auf einmal kommt äh, kommt der Secret Service an, ne? nimmt mich und und Marie und sagt so, die Obamas wollen sie kennenlernen. Ne? Und wir raus. Ne? Und dann waren Frau Professor Sauer und Frau Dr. Merkel noch da. Ne? Und dann, kommen hier zu sechs, schnell zack, zack, Foto machen. Ne? Und dann saßen natürlich, die anderen mussten alle sitzen bleiben. Secret Service war schon verteilt da, hat geguckt und äh, haben wir als Einzige dann noch ein Foto gekriegt. Mhm. Ähm, ich habe kurz mit Michelle so ein bisschen gequatscht und sie meinte halt, hey, hätte ich nicht gedacht, dass deutsches Essen so sprechen und so schmecken kann. Hat sich total gefreut, dass wir äh, bei den Klopsen, ähm, die wurden äh, nicht als Teller serviert, sondern so zum Vorlegen, dass sie Kartoffelpüree beiseite lassen konnten. und Die, waren, die beiden waren wirklich wahnsinnig äh, großartig, muss ich echt gestehen und haben mich schwerst beeindruckt. Und und äh, das Foto ist einer der wenigen Fotos, die ich tatsächlich in meinem Leben mit Menschen gemacht habe, dass ich auch noch habe mhm. und ähm, wo ich dann jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, dran denke, ja, Höflichkeit und Freundlichkeit mhm. ist ist tatsächlich ähm, etwas, was ein Gentleman ausmacht und das möchte ich eigentlich auch sein.
1: Mhm. Wann wirst du das erreicht haben?
2: ich versuche es jeden Tag, hm. schon seit ein paar Jahren und ähm, manchmal schaffe ich 100 Prozent und manchmal leider nur 30 Prozent und hm. ähm, jedes Mal, wenn es weniger als 75 sind, dann weiß ich, ich muss mich wieder anstrengen, aber nicht, es gibt kein Aber, es gibt halt Momente, in denen ich auch nicht so fit bin, an denen ich hm. zwei Wochen am Stück gearbeitet habe und dann äh, in, in irgendein Restaurant reinkomme und es ist 21.45 Uhr und ich denke mir, boah, jetzt hinsetzen, ein Glas Wein, Kleinigkeit essen und dann dusche und ins Bettchen und wo ich gerade so runterfahre, kommen irgendwie zwei Leute von rechts und links fassen mich an und sagen, ah, Foto machen, Foto machen, und du hast schon den Blitz im Auge und wo ich dann sage, Entschuldigen Sie bitte und da da merke ich halt, da kommt dann der Küchenton, da ist es nicht so, Entschuldigen Sie <lacht> einmal, sondern es ist gleich so Entschuldigung sofort <lacht> Platz einnehmen und was was wollt ihr anstatt da dann halt die Möglichkeit zu haben, einmal durchzuatmen. Ich ich habe halt nie, ich begreife das nicht, dass es sowas wie Fans gibt. Ich verstehe es einfach nicht. Du warst selber nie Fan. Nee. Von jemandem? Hm. Auch als nee. Teenager nicht? Keine Poster... Nein, ich habe vor, also es gab Vorbilder. Karl-Heinz Förster war eins, Vorstopper damals. Der brutale, äh, hey, aber, aber sehr gute. Hey, Vorstopper Gerätsche. von VP Stuttgart. Von Gentleman, aber die Axt, ne, und der hat alles abgeräumt. Das war für mich jemand, den ich sehr geschätzt habe. Also die förster -Brüder. Sehr, ja, ja, Bernd fand ich nicht so sexy, aber Karl-Heinz war ein geiler Typ, also muss man wirklich sagen. Um mhm. 82. Aber
1: wie ist ein Raul-Fan? Wie sind denn die? Was sind das für Leute? Ältere Damen um die 60. <lacht> Oder also, ich älter, das ist ja. Ja, da müsste man jetzt wahrscheinlich
2: andere fragen, aber ich merke schon, dass es halt erstmal so ist, dass dass du heutzutage, wenn du visuell auftrittst, also im Fernsehen, mhm. dass du für jeden dann irgendwie habhaft bist. Ich verstehe das auch gar nicht, wie man jemanden erkennen kann. Mhm. Also ich, ich, ich begreife das nicht, dass mich jemand auf der Straße erkennt. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe schon neben... Ich habe neben Thomas Gottschalk im Flieger gesessen und ich habe den nicht der erkannt. Wer ist denn
1: dieser Mann mit dieser lustigen Frischung? Nein, ich fand der der war, der
2: der war sehr amüsant angezogen, muss man sagen und
1: eine ähm, lustige bunte Weste. Aber, aber
2: ich hm. bin jetzt, ich gucke jetzt auch nicht so viel Fernsehen, dass dass der mir sofort, also dass ich hm. den direkt erkannt hätte. Also, du hast auch mal ja. Toni Braxton umgerannt, oder? Oh Seen ja, das war bei der WM 26. Oh, das hat mir allerdings sehr leid getan, weil die ist ja nur so groß, die ist so du, kurz über so Tischkante. Ein Fan. Ja, die fand ich, ha, nein, die fand ich ha. wirklich toll und die Lieder mochte ich und äh, ja und der Bodyguard war so so ca. dreimal, mal zweimal so wie ich hm.
1: und ähm, puh, das war ja, knapp. Ich habe noch eine andere Frage äh, bezüglich wichtiger Menschen und dem Umgang mit ihnen, da waren wir ganz vorhin, ganz, ganz am Anfang dieses Podcasts, ja. ähm, hast du mal gesagt, ähm, äh, ihr habt irgendwann verstanden, dass ihr alle gleich behandelt, ob sie nun ein missioner tester sind oder nicht. Mhm. Ich habe dazu 18 Fragen. <lacht> <lacht> ähm, die, die die dahinterliegende Frage ist natürlich, wie kriegt man eigentlich so einen Stern? Ich möchte dazu eine kurze Geschichte teilen, weil wir auch immer von Maria gehalten werden, aus unserem Leben zu erzählen. Ich war mal mit Christoph Ahmed meinem Co-Moderator, in New York. Und Christoph kennt ja jeden auf diesem Planeten, der irgendwie wichtig ist. Und dann waren wir mal mit dem Restaurant-Tester. Das schön, da jetzt wieder so... wird also dein Branding jetzt erhöhen. Wir waren mit dem Restaurant-Tester der New York Times essen. Ah ja, mit Erinnerst Pete Wells. Ja. Das ah. war super. der. war großartig. Und dann kam so eine Mail vorher, die du mir gezeigt hast. Da stand da drin, hey... Also folgende Verhaltensregeln und ihr werdet mich nicht erkennen, weil ich sehe ganz anders aus, werde ich nie vergessen und dann waren wir zu viert, noch ein Freund oder ein Bekannter von ihm und ihr müsst ähm, alle durcheinander bestellen und dann hat er mich immer so gefragt, wie hat er das jetzt geschmeckt und dann so ich, so, ich so, scheiße oder das, <lacht> natürlich nicht. Ich habe dann gesagt, na ja, also fand ich jetzt ein bisschen seltsam. Aus und dann, nein, Und das, das Einzige, mir ich ein bisschen auskannte, ist Wein und die Weinkarte war echt ein, ein Witz. Und ey, wir haben die ganzen, den ganzen Abend Witze gemacht über diese seltsame Weinkarte, die echt adenslos zumal
0: Zumal wir doch mehr versucht haben, Weine zu bestellen. Und dann ja. hat sie, die Kellnerin immer gesagt, ach, heute ah, ja, gerade ist ausgegangen. Leider Und ausgegangen. Und Pete sagte doch irgendwie, als er vor zwei Wochen <lacht> schon mal da war,
1: da waren sie auch schon nicht ja, ja, genau.
0: Da darf ich fragen,
2: welches Restaurant war das?
0: Sie nicht noch dran Fall erinnern? Nein,
1: dürfen wir nicht. Nein, Christoph sag es nicht. Ich schweige. Wir fahren in die Hölle mit. Ich schweige, wir aber wir können wir ganz kurz, wie viel, wie
2: viel Sterne bei der New York Times? 4
0: 3 nein, 2 nein, 1. Nein, nein, wir können
1: nichts in nein, der Bewertung nein. von
0: Pete Wells am Ende, glaube ich, eher
1: so es war zwei, aber, oder das oder? schockierende war, also Schritt 1, ähm, die Kritik war dann ganz positiv. Ich also glaube, okay. das war ja ein kompletter Verriss das ist ja das letzte und er ist da glaube ich dreimal hingegangen oder so also Min, wir wow, so und da einen, muss
2: man aber sagen chapeau so Ethos, also dass er, ja, dass er äh, das tatsächlich
1: ähm,
2: und, nicht bei einem Besuch belässt also das ist wo ich so
1: dachte ich habe ja echt keine Ahnung äh, aber das war jetzt nicht gut und dann war das sehr freundlich fand ich und das ist sozusagen da habe ich mich gefragt okay nach welchen Kriterien macht er das eigentlich die Frage die ich an dich hätte ist aber ja. eine andere erkennt man die Leute irgendwann und äh, was passiert dann? Du sagst ja, man erkennt, du hast ja so angedeutet, okay, ich hatte eine Phase, ah, ich habe die erkannt und dann haben wir rotiert oder wir haben geglaubt, das ist jemand. Ja, also es, es fängt damit an, dass du natürlich deine lokalen Tester kennenlernst.
2: Also Das heißt, es gibt ja in, in einer Großstadt wie Berlin gibt es dann verschiedene Journalisten, die vor 20 Jahren, mhm. wo ich damit angefangen habe, die geschrieben haben in Printmedien mhm. Mhm. Ähm, und die kommen dann jedes Jahr wieder und irgendwann weißt du dann halt, wer wer ist und wer für den Tagesspiegel, wer für die Morgenpost, wer für Tipp, wer für City schreibt. Okay. Wenn es dich interessiert. Und ähm, beim Gummio ist es dann schon ein bisschen verzwickter. Äh, da kennst du oder weißt natürlich, wer der Chefredakteur ist. Da aber Menschen Eitelkeiten haben, erzählen sie dann auch, wir schreiben dafür oder da. Und kommen dann beim Michelin, es ist, es ist die, die höchste Form, da weißt du A, nie, wann sie kommen. Sie reservieren unter falschem Namen, unter falscher Telefonnummer und sie haben ein rotierendes System, dass sie nicht jedes Jahr bei ja. dir sind, sondern halt anders. Und die Restaurants früher auf dem Dorf waren relativ clever. Die wussten Michelin, Reifenwerke Karlsruhe und haben immer geguckt, steht draußen Auto mit dem Kennzeichen K.A.
1: Ha? Nein, Karlsruhe, Ach, klar. Da bin ich geboren. Und, Heimat,
2: und hey,
1: ich werde meinen Karlsruher Kennzeichen reaktivieren.
2: Ja, Vielleicht äh, hilft's? Das ist dann mit der Zeit natürlich immer mehr abgeflacht. Heute zum Beispiel hat der, hat der Michelin ein internationales Tester-Team. Ähm, das heißt, wir, wir haben jetzt zum Beispiel hatten wir vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten oder so waren die in der Stadt. Für mehrere Wochen sind dann in die unterschiedlichen Restaurants gegangen. Unter den Restaurants spricht man dann schon miteinander und sagt, du wir so, hatten die heute sind dann für
1: mehrere Wochen in der Mrs., Stadt,
2: Mrs. Johnson unter der und der Nummer und die sah so und so aus. Sie
1: trägt eine ähm, grüne Perücke. und eine...
2: Ja, und dann kommt aber Mrs. Johnson am nächsten Tag zu dir, hat eine andere Telefonnummer und ähm, durchaus das weiß man nicht aber auch mal eine andere Haarfarbe mal kommen sie zu zweit mal allein wir hatten die sogar schon dass sie ähm, im Restaurant saßen an drei Tischen verteilt nee. ja, zwei einzelne einen zweier Zweiertisch und dann merkt man plötzlich die kennen sich doch oder nee hatten, gar nicht sondern wir haben also wir hatten das du hast es ja es gibt einen geheimen das, Handschlag der
1: Restauranttester und wir haben
2: von den von den drei Tischen waren uns bei zweien klar dass den einen hatten wir schon mal gesehen die andere auch irgendwie schon mal und ähm, vom Ess- und Trinkverhalten kannst du das nicht ableiten, also wir nicht. Und äh, wo ich dann am Ende des Jahres das Gespräch hatte, hat er gesagt, und dann den einen Tag waren wir halt dreimal bei ihm und haben halt teilweise das Gleiche, teilweise unterschiedliche mhm. Sachen gegessen und mhm. Das Problem ist aber tatsächlich, wenn du dann einfach anfängst und du identifizierst jemanden und glorifizierst ihn dann und sagst, da sitzt auf Tisch 17 der, das muss jetzt besonders, das ist völliger Bullshit. Und ich habe das ähm, glücklicherweise kurz bevor ich Küchenchef geworden bin im Laden erlebt damals. Und da hat dann der Küchenchef auf ein Gericht, was eigentlich aus zwei Esslöffel Kartoffel, einen Esslöffel Creme Fraiche und einen Esslöffel Kaviar bestand, noch einen zweiten Löffel Kaviar, Kaviar raufgehauen. Ja. Da hat er es gut gemeint. Das Problem ist natürlich nur, dass so viel Kaviar den Creme Fraiche und die Kartoffel überhaupt gar nicht mehr mhm. zur Geltung kommen lassen. Und der Gang kaputt ist, hm. einfach weg und ähm, das hält, da habe ich dann schnell begriffen, das ist es nicht, das macht's nicht, ja hm. und ähm, vor allen Dingen machst du deine Mitarbeiter Kirre, wenn du jeden Tag drin stehen willst, die immer alles selber machen möchtest, dann kannst du ganz bestimmt so funktionieren ähm, und ich habe jetzt bei der 50 Best Nummer auch einen getroffen aus London, der genau so ist, obwohl er ein paar Jahre älter ist als ich, der auch genauso auftritt und man sagt, alles muss perfekt sein, alles muss perfekt sein, durchgedacht sein, ich mache alles selber, keiner ist gut genug. Ich denke, uiuiuiui ui, 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 Freundchen, da bin ich ja schon ein bisschen weiter. Also du kriegst einen Herzinfarkt, da werde ich noch ein paar Jahre mm. brauchen für sowas. Also, mm. Da merke ich dann auch wie sehr ich mich entwickelt habe und wie es besser geworden ist. Und mm. man muss ganz klar sagen, die Sterne sind halt ein enormer unternehmerischer Fakt. Das heißt, von null auf einen Stern waren bei uns damals 40 Prozent mehr Umsatz. Sowas misst
1: man wirklich? Also das, mit sowas beschäftigt man sich? Ja? Also
2: das, was heißt beschäftigen? Das, wir hatten, wo wir auf Netflix irgendwie, äh, wo das den ersten Tag gestreamt wurde, waren danach, ähm, ist unser E-Mail-Account gesprengt gewesen. Mm. Ähm, unser Server <lacht> war down und, und du konntest gar nicht mehr... Und es nicht fassen, wie viele tausende Reservierungen reinkamen.
1: Warteschlangen wie beim Gemüsedöner.
2: Ne, das haben wir glücklicherweise nicht. Das tut mir auch echt leid, wenn bei uns hin und wieder Menschen reinmarschieren, die halt keine Reservierung haben. Hallo, haben Sie noch
1: einen Tisch frei heute Abend? Ich bin gerade genau. zufällig, komme ich an dieser netten Restaurant hier vorbei. Das bricht mir jedes Mal das Herz. Also wenn ich da
2: bin, dann gucke ich mal sofort, dass ich sage, hey, hier ein Glas Champagner. Wir bringen Ihnen mal ganz schnell einen Gang, damit Sie wenigstens einen kurzen Eindruck haben, müssen auch nicht zahlen oder so und bitte das nächste Mal reservieren, aber tut uns leid. Ich habe
1: noch eine Frage, solange der Tarik noch hier sitzt, und zwar wollte ich alle Fragen in der Runde bitte nur mit einem Wort antworten. Ähm, wenn wir uns entscheiden müssten, für den Rest unseres Lebens eine bestimmte Länderküche zu essen, das ist ein Spiel, was wir bei uns zu Hause als Food Nerds relativ oft spielen, welche Küche wäre das? Für welche Küche würdet ihr euch entscheiden? Verstehst du, also sozusagen, ich esse nur, ich würde nur noch griechisch essen oder so. Welche wäre das? Für welche Küche würde es?
4: Ich würde bei der türkischen bleiben. Türkische Küche ja.
1: ist die beste, weil in, vielleicht noch in einem Satz.
4: Weil sehr vielfältig und sehr frisch, frische Zutaten und kein kein eben vorbereitetes Zeug oder dieses ja. und äh, und sehr vielfältig. Es gibt so viel bei uns. Äh, genau. Okay. Äh, Christoph.
1: Italienisch. Italienisch. Ja. Eine bestimmte Region in Italien, wenn ich das kann. Aha. Interessant. Begründung? Ich finde es so eine herzliche Küche. Mm. Herzhaft und herzlich. Mm -hmm. Ich liebe das. Mm -hmm. Verstehe. Mm
0: -hmm.
2: Tim? Wirklich? Äh, <lacht> ah. nein, nein, für mich ist es die, die kantonesische Küche in, in Hongkong. Es ist die feinste der chinesischen Küchen und sie frittieren einfach total gerne, mm -hmm. haben aber durchaus auch teilweise ähm, scharfe Aspekte. Um, und deswegen ist Kantonesisch ist für mich das das Größte und ich brauche frittiertes. Ich bin einfach süchtig nach nach
1: Frittenzeug.
2: Das ist, wenn mhm. was knusprig frittiert wurde, dann bete ich es an und nee, Kantonesisch kann ich immer und zu
1: jeder Tages- und Nachtzeit mhm. essen. Mhm. Jochen, Jochen, was ist dein? Japanisch. Also wenn ich ich hatte früher Italien und zwar Piemont, mhm. äh, was ich einfach eine fantastische Küche finde, die wusste gar nicht, dass sie existiert sozusagen lange. Unglaublich toll, ähm, auch wegen der frischen Zutaten und so. Aber japanisch. Weil. Ist weit gefasst, das weißt du. klar. Also, aber
2: gibt Kaiseki, es gibt die unterschiedlichen Re Regionen. Ich kann auch Kyoto, genau sagen, Magio. welche japanische ist. Ja.
1: Das beste japanische Restaurant ist nämlich in Berlin. Ich sage jetzt aber nicht, welches das ist. Nee, nee, doch. Erzähl mir mal, was Fall. du dafür hältst. Nein.
2: Doch, das finde ich, da ja ich ja noch aber, mal
1: glaub,
2: Ach, naja. <lacht> es gibt naja, ein, also, es gibt im glaub, Prenzlauer so Berg
1: ein, ein einen kleinen uns. Japaner, äh, der heißt Sasaya. Ja. Da ist ein völliger, ein verrückter, nerdiger Koch, der mich ein bisschen in manchen Dingen auch an dich erinnert. Der allerdings äh, nicht wachsen will offensichtlich, der sich weigert, der auch immer ständig in Urlaub ist und so weiter. Und die Leute rennen ihm die Bude ein. Es ist sehr schwer, dort äh, ad hoc einen Tisch zu bekommen. Es gibt so einen Trick, wie man den hat. Super frische Zutaten, ähm, er macht eben eine Mischung aus Sushi und anderen Dingen, Isakaya-artigen Gerichten. Sehr, sehr kreativ und sehr bezahlbar. Wenn du da mit einer Familie hingehst, kannst du für 100, zu viert vielleicht für 100 Euro essen. Das finde ich vorbildlich, ein ganz vorbildliches Restaurant und jetzt kann ich da nie wieder hingehen.
2: Doch, das kannst du, weil ähm, das gibt's schon eine ganze Weile und die haben schon seit Jahren ähm, Platz, Platzprobleme. Also mm -hmm. das wird, glaube ich, auch nicht besser werden. Mm -hmm. Aber warst du schon mal in Japan? Ja,
1: natürlich. Also nicht natürlich, nein, ich habe mich durch ganz Tokio gefressen. Okay. Nicht in diese, ich kann das nicht oft nicht bezahlen, Die diese super tollen Restaurants, die dann auch für Wessis gar nicht so gerne so Wessis gar würde nicht so sagen, gerne möchtest gesehen es nicht. werden.
2: Weil du können, stimmt. Können, ich, können können wir äh, gut, alles, ich, aber
1: ich, wenn ich Raul wäre und sozusagen wie viel waren das 1500 D-Mark nach Frankreich schleppe, um eine Flasche Wein zu bekommen und vier Gänge, ja, dann also mit der Haltung könnte ich das natürlich bezahlen, das stimmt. Weil ich habe es geschafft, in Tokio in dreieinhalb
2: Tagen 10.000 Euro, ja, die ich im Bar hatte, zu verblasen und wir haben nicht einen einzigen toll. geilen Wein getrunken, also es war, <lacht> nie, es war tatsächlich nur nur frischer Fisch und einmal. Eine Mm. Allerdings sehr dekadente Fleischverkostung. Mm. Ähm ich, ich finde das schon beeindruckend. Mein Problem mit den Japanern ist die Würzung. Also wenn mm. du wirklich, Sasaya ist ja nicht traditionell japanisch in nee. der Würzung, sondern er gibt da schon Schmackes ran. Ja. Also der hat schon Säure, der hat auch Salzigkeit. Ja. Und das habe ich in Japan immer so ein bisschen vermisst. Das mhm. schmeckt mir zu wenig nach irgendwas. Mhm. Das ist so sehr fein. Er kommt aus mhm.
1: Tokio, äh, hat lange in Tokio, aber dann aber glaube ich, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Ich habe das nicht vorbereitet. Ich glaube, er hat mal erzählt, dass er in New York auch lange war. Ja. Und aus irgendeinem bizarren Grund der, ich danke dem Schöpfer, ähm, hat es den, den Prenzlauer Berg verschlagen. Ich finde es halt so für A ähm, in Berlin auf dem Niveau für den Preis äh, unerreicht toll. Muss aber sagen, was mir an Tokio zum Beispiel gibt, ist wahrscheinlich in vielen asiatischen Städten so das ist eine idiotische Verallgemeinerung, was mir auffiel ist, man kann echt an jeder blöden Straßenecke besser essen, als in ganz Friedrichshain, sage ich mal. Also es ist sehr einfach, in irgendeinem Nudelsuppen dings reinzugehen, wo 20 Leute sitzen und fantastische. Das Problem, äh, was, was wir haben, Tarek, Ramen finde ich, hat
2: das vorhin mit der türkischen Küche ganz einfach besprochen, wo wir die Netflix-Leute zum Drehen da hatten, die kamen aus LA, die haben sich nach einem Tag in Berlin übers Essen beschwert. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Und dann habe ich gesagt, mhm. bei uns hast du einfach wirklich Läden, die gehen morgens einkaufen, auch gerade mhm. so die, die die Mexikaner. Mhm. Breiten zu mit den frischen Zutaten, mit dem Obst, Gemüse, mit dem Fisch und dem Geflügel, was sie haben. Und wenn es aus ist, ist es aus. Hm. Und wir haben einfach nicht die Kultur dafür. Also das heißt, bei uns ist ein einfaches Restaurant, kauft auch gerne tiefgefrorenes Zeug an, macht das irgendwie warm, dass die Soße kommt aus der Pulvertüte und hm. wird mit Wasser angerührt. Ähm, da sind wir irgendwie, da haben wir zu viel Industrialisierung mitgekriegt. Und du merkst zum Beispiel auch den Unterschied, zwischen uns hier mhm. in, der, in der westlichen Welt, wo alles Essen industrialisiert ist. Wir haben diese ganzen ähm, Glutenunverträglichkeiten, die Allergien, die Laktose. Gehst du in arme Bereiche in Asien, in Südostasien, kennt das gar keiner, weil sie diese Industriescheiße nie gegessen haben. Hm. Weil sie frische Lebensmittel essen. Die feuern sie dann mit Chili und irgendwas voll. Aber die kennen das nicht. Das ist genauso wie in den Seniorenresidenzen, die wir haben. Da haben wir keine Allergien oder Unverträglichkeiten. Menschen, die 70 und älter sind, die haben davon nicht gehört, die hm. kennen das nicht, wenn hm. sie sich so weiter ernährt haben, wie sie sich in ihrer Jugend und Kindheit und ernährt du, haben.
1: was ist der Grund, warum sie die jetzt plötzlich so zunehmen, die Lebensmittelunverträglichkeiten? Das ist das
2: industrielle Essen, was hm. wir zu uns nehmen, was mit meiner Generation Sicherheit vor 30, 35 Jahren Prozessiv, angefangen hat.
1: wie heißt es, processed Essen, ja. Ja, so vorgefertigtes.
2: Alles aus großen Industriekonzernen, da gibt es ja keine Weizen mehr. Ja. Ja. Und äh, alles irgendwie optimiert. Fleisch, was 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 turbomäßig gemästet wurde wo und so viel Antibiotika reingefeuert wird, dass, mhm. äh, dass die Keime resistent werden. Also da hängt ja vieles dran. Es gibt ja geile Filme dazu, sowas wie Food Inc. zum Beispiel. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Mhm. Ähm, das war so ein Film, der mich wirklich berührt hat. Und da es aber bei uns mittlerweile auch die Gegenbewegungen. Das mhm. ist halt, sich vegan, vegetarisch zu ernähren, dass die jungen Menschen wirklich lieber ein Döner essen gehen als eine Currywurst, weil sie nicht mhm. wissen, aus was die Currywurst, Currywurst ist. ist ja. Du hast Und
1: ganz viele so Essensmarotten. Ne? Ich soll, eine zweite Frage habe ich noch von zu Hause, von der Familie ja. mitgebracht. Was ist der selber? Du hast das 800 Mal gestellt bekommen. Die Frage, die Antwort ist aber jedes Mal anders. In den 500 Interviews, die wir gelesen <lacht> haben. Deswegen, was ist der aktuelle Stand? Wie ernährst du dich? Mit welcher Marotte arbeitest du gerade? Also Aber ich Wo ist du? Du äh, kochst nicht, habe ich gelesen. Nie.
2: Also das, das ist wirklich was, was, was ganz selten ist. Ich bin total gerne Gast, das ist auch für mich als Unternehmer wichtig, weil ich immer wieder reflektiere, wie meine Buden laufen und was ich woanders erlebe. Ähm, ich esse sehr, sehr gerne italienisch. Ähm, ich habe einen Lieblingsitaliener, bei dem ich in Berlin, bei dem ich oft bin.
1: Ähm, Sagen wir jetzt natürlich, doch, welcher? Osteria
2: Centrale in der Bleibtreustraße. Mhm. Ich finde, er kocht mit hervorragenden Zutaten, ganz simpel auf den Punkt, hat eine wahnsinnig geile Weinliste zu ähm, sehr verträglichen Preisen. Ähm, ich gehe natürlich auch gerne asiatisch essen, aber ähm, weniger. Mm. Ich gehe sehr gerne zu Duck in, in die Läden, die er hat, sei das das 893 oder Funky Fish. Funky Fish finde ich ja. Ja, sehr Toki finde ich jetzt sehr geil. Die ja, neue kurz, Funky Fish ist das äh ist sein Fischrestaurant, wo er seine portugiesischen Köche, die er fürs 893, also für Sushi Sashimi hatte, hingepackt hat und, und die, die kochen das sehr mediterran. Finde ich auch cool. Hat den ganzen Tag auf. Du kannst ständig hingehen. Man geht an der Fischtheke. Ja, sensationelle. Qualität. Die Idee,
0: dass du in dem Restaurant reingehst und an die Theke gehst und dir die
2: Fische anguckst. Aber schon Sport. Filet, also du musst genau. ja nicht Gräten und Köpfe genau. und so einen ja. Scheiß
0: essen.
1: Gott wie im sei Dank, dieser Podcast ausschließlich in Berlin gehört. Wir können noch Stunden jetzt weitermachen über Restaurants. Ja, ja, aber aber nicht auch. Nicht, wollte ich wollte auf keinen Fall. Bitte weitermachen. Ich notiere nein, nein, nein jetzt, aber, aber das macht mir viel Spaß. weil ich, ich
2: ernähre mich definitiv seit seit äh, knapp drei Jahren deutlich bewusster und hat mir gut getan. Ich habe zehn Kilo verloren. Ich bewege mich auch mehr und merke, dass das geht. Ich ich habe nie so ein Problem mit, mit Alkohol gehabt. Also ich trinke schon gerne, aber maximal einmal in der Woche. Und dann halbe Flasche, Dann vielleicht ist das
1: mal eine Dreiviertel-Flasche. Ja, das also, dass
2: ich das heute Mittag so gut äh, vertragen habe, das verdanke ich dem Wasser ja, den und den fettigen Chips. Äh, ja, böse, aber ich war heute Morgen auch und schon Und der laufen.
1: gemüse hat natürlich auch eine gewisse Grundlage ja, das hinterher ist, da, da ist
2: auch für den Rest des Tages jetzt Feierabend <lacht> mit man mit manja. Ähm, nein, aber ähm, da achte ich deutlich mehr auf mich und es geht mir viel, viel besser. Mhm. Ähm, und das ist halt was, äh, ich habe jetzt wieder angefangen zu meditieren, das hilft mir auch sehr, also gerade auf den ganzen Flügen ähm, nutze ich das, um um runterzukommen, um zu mir zu kommen. Das hilft mir. Und das ist natürlich was, was ich begriffen habe. Weil und du hast das vorhin kurz angesprochen. Ich bin, bin ja schon auch schon mal umgekippt in der Küche und hatte Feierabend, Gelesen, ich ja. habe schwere Krankheiten gehabt, die alle...
1: Sarkoidose. Oh ja, das, das war ist eine 26, fiese, das fiese
2: Scheiße, ja, das mhm. äh, muss man nicht haben. Und ähm, all das hat mir gezeigt, dass ich Grenzen habe, ich habe immer jedes Stoppschild überfahren und gesagt, Raue macht das schon, 180, komm, du kannst auf 230 beschleunigen, das wird schon. Das weiß ich, dass äh, dass das nicht so ist. Und ähm,
1: Das, das sagt der Internist. Ich weiß nicht, du hast, du hast bestimmt ein Ärzte-Team, das sich permanent überwacht. Und
2: Was sagt der Internist? Der Internist schaut nach draußen und sieht äh, <lacht> Sommer, Sonne, <lacht> Sonnenschein. <lacht>